0: Kannst du
1: nicht endlich mal mit diesem albernen Gelächter aufhören? Ihr wollt also wissen, wie ihr euch in das ausverkaufte Kino reinschmuggeln könnt? Tja, nur ich kenne den Weg.
0: Hör auf, in Rätseln zu sprechen...
1: Zeig uns den Weg! Sagt bitte! Bitte. Äh, nein. Nein!
2: Aber warum nicht? Was soll denn der Blödsinn?
1: <lacht> oh, es ist so herrlich, wenn man jemanden allein mit was spielen kann! <lacht> Schaut morgen wieder rein, vielleicht sage ich es euch ja morgen...
2: Bist du bescheuert? Morgen läuft der Film doch nicht mehr. Wir haben keine Zeit. Ach, ich habe Zeit. Ich habe
0: Zeit genug für uns alle. Genug jetzt. Gib mir die Kaffeekanne. Vielleicht hilft uns das hier, weiter. Kaffee? Sagtest du gerade Kaffee? Äh, äh,
2: sprich lauter. Ich habe alles versucht, aber ich konnte leider keinen auftreiben. Aber Wasser habe ich gefunden.
1: <lacht> der! Verwandelt Wasser ein Kaffee? <lacht> Sei still. Hey, was, was tust du da? Dreh dich doch mal um, ich kann ja gar nichts sehen.
0: Das ist wirklich kein guter Kaffee. Viel zu stark. Da kannst du ja einen Löffel drin stehen lassen. Am besten, am besten nicht schütteln. Hey, warte,
1: stopp! Gib ihn mir, wenn du ihn nicht willst, aber, aber schütte
2: ihn nicht weg. Okay, wir geben dir das Gesäff. Aber nur, wenn du uns den Weg
1: ins Kino zeigst. Der Weg führt durch die Uhr. Ihr braucht nur, hindurchzugehen, und der Kinosaal ist auf der anderen Seite. Jetzt gib mir den Kaffee. Ah, das war der richtige Stoff. Das war Kaffee. <lacht> ah, du hast mehr von einem Zauberer, als ich dachte.
0: Komm, Julian, es wird Zeit, Mann. Oh nein,
1: nicht der da! Gordon! Gordon! Gordon, wo bist du? Da laufen sie rüber in den Kinosaal, Die Uhr, Gordon! Sag mal, habt ihr alle einen Knall oder was? Ich hab hier einen Geschäftstermin! Ja, aber, 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 die, die Uhr...
3: Alter, noch ein Mucks und ich reiß dir deinen verdammten Kopf ab! Meine Fresse nochmal. Hm. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Also, Herr Hagert, ähm, ich kann Ihnen die Einhörner zu einem Sportpreis verkaufen. Ja, Shippingkosten hin oder her, das ist natürlich... Ja, ja, natürlich verschicken wir auch nach Österreich. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 76. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens. Hallo. Den Julian. Hallo. Und natürlich auch den Gordon. Hallo. Ja, hallo Jungs. Schön wieder von euch zu hören. Ist ja jetzt wieder zwei Wochen her, wo wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben ähm, in der Zeit. Äh, hat sich eigentlich nicht sehr viel getan, zumindest bei mir nicht, deswegen äh, mache ich mal eine freie, äh, einen freien Smalltalk und <lacht> gib mal das Wort an Jens, Jens, was ist denn so bei dir passiert? Ja, was ist bei mir passiert? Ich habe mir mal ein paar neue
0: Comics besorgt. Uh, hier gibt es so einen neuen Spider-Man-Comic, der seit letzten August äh, draußen ist. Ich versuche da mal so ein bisschen einzusteigen. Auch bei Batman werde ich mal versuchen, irgendwo einzusteigen, obwohl, äh, das wirst du ja als DC-Leser wissen, ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich stehe da no, jedes nein, Mal ich, vor. No, nein,
1: eigentlich nicht. Es ist Mit dem New 52 es ist es eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Naja, wenn du aber kaum irgendwie Ahnung von irgendwas hast,
0: ja, von diesen Comics, wird's schwer. Aber wie dem auch sei, äh, ich habe mir da einfach mal ein bisschen was besorgt. Ähm, habe mir den äh, Comic besorgt, hier von äh, Logan, The Wolverine. Und da gehen wir ja nachher noch ein bisschen drauf ein, im Kino aktuell. Äh, und ich hab... Ähm ja, haben ein paar neue Filme besorgt. Die sind ganz okay gewesen für zwei Euro aus dem Kick. <lacht> Ja gut, was was soll ich sagen, ja, also du du, du gehst in Kick rein und dort liegt halt eine ganze Palette aus an Filmen und da habe ich mir einfach so das namenhafteste rausgesucht, was ging und da waren auch schon die meisten Filme von weg, es lag noch Expendables 3 da, das war der namhafteste von denen, ansonsten war noch ein Film mit James Franco dabei, den finde ich ja ganz gut, ich glaube einer mit Nicolas Cage, den habe ich noch gekauft und... Na ja, gut, also ganz ehrlich, für zwei Euro kann man da nichts falsch machen, ja, und zur so Nothüllen kann man immer gebrauchen. Äh, von daher ähm, finde ich das okay, also kann man so an und für sich nichts sagen. Ja, was ist äh, noch passiert, äh, eigentlich sonst nicht wirklich viel Großartiges. Ich war ein paar Mal im Kino, aber da sprechen wir dann nachher noch drüber und äh, sonst war es eigentlich alles recht
1: ereignislos. Äh, Julian, meine Frage an dich wie, be wie beurteilst du die Lage in Nicaragua? In Nicaragua? Ja, die Ö das, den, das hat er jetzt nicht verstanden Ich hätte die Frage doch an den Jens stellen sollen Der Jens hätte es garantiert verstanden Natürlich Du hast aber Ein mich gefragt und jetzt kriegst du auch eine ehrliche Antwort
2: <lacht> Ja, bitte Ach, immer noch zu Nicaragua. <lacht> Nein, ich dachte, er hätte da Nicolas Cage getroffen bei Kick, dass der da jetzt arbeitet. Alter, ja, so
0: unwahrscheinlich. <lacht> Der Mann tut mir ja das irgendwo leid, dass der mittlerweile ja. ja jeden Scheiß drehen muss Und gerade da, wo ich immer gehofft habe, dass er da wirklich auch mal eine Fortsetzung macht Und zwar zu diesen äh, National Treasure Filmen In Deutschland wurden die ja anders benannt Was halt eben die, die fortlaufenden Filme dann äh, ein bisschen schwer zueinander zu bringen ist Weil hier heißen sie ja das Vermächtnis der Tempelritter und das Vermächtnis des Geheimbuches Und wenn ich dann immer sage, die Vermächtnisfilme sagen, hä? Was? Äh, ja, hier, National Treasure. kenne ich nicht. Ich sag doch, kennst du. von bla bla. Ja, ja, kennen wir. Und da sollte ja irgendwann dann eigentlich mal ein dritter Teil kommen, wo sie dann auf diese mysteriöse Seite aus diesem Buch des Präsidenten eingegangen wären. Und ich warte da immer noch drauf. Die meisten äh, Fans finden diese Filme nicht sonderlich toll. Denn die müssen auch immer den Vergleich äh, sich übergehen über sich ergehen lassen halt äh, mit Indiana Jones. Ist ja artverwandt. Obwohl das eine ist sehr realitätsbezogen und bei Indiana Jones ist ja schon viel Übernatürliches auch, auch mit dabei. <lacht> nee, aber gerade dazu macht er leider gar nichts. Und ich finde, er war nie ein wirklich sonderlich großer Schauspieler. Er war aber auch nie scheiße. Und er hat wirklich gute Filme gemacht, auch sehr kultige Filme. Aufgrund wahrscheinlich seiner Schulden nimmt er jeden Scheiß an. Und darüber bin ich ehrlich gesagt nicht so glücklich, aber gut,
1: kann man halt eben nichts ändern. Gordon, für mich als Unwissenden, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wovon der Jens redet, ist Nicolas Cage verschuldet?
3: Äh, ja, das kam irgendwann mal auf, das Gerücht, äh, dass er ja doch ein paar... Sachen irgendwie, ja, vielleicht übertrieben hat oder wie auch immer und dass da dann schon einige Sachen äh, hinten dran standen, dass er wohl auch Filme annehmen musste, die er besser nicht angenommen hätte, wie Wicker Man und so, ähm, wobei ich jetzt auch nicht so sicher bin, ob das daran liegt, dass er verschuldet ist oder wie auch immer, sondern vielleicht auch einfach, dass er keine anderen Rollen bekommt, ne.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja, eine kleine Sache noch, die ich sehr toll finde, das ist, dass die Serie Pastewka jetzt eine achte Staffel bekommen wird. Und gerade dir, Christoph, sollte die Serie was sagen. Ja, aber äh, ich, ich die Scheiße. Das ist ein gutes Recht, äh, kann ich auch verstehen, <lacht> wenn die Leute das sagen. Ich finde die Serie sehr gut, genauso wie die Lara. Und wir gucken sie sehr gerne. Ja.
2: ja, die bekommt
0: jetzt, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, wollte meine Ausführung mal zum Ende bringen, sonst heißt es wieder, hast du hast lange Worte, naja. Auf jeden Fall äh, bekommt die eine achte Staffel und ich finde das sehr interessant. Hm? Ja, die bekommt auch eine achte Staffel. Genau, Ruhe jetzt! So, äh, und zwar wow. auf Amazon Instant Video und die übernehmen jetzt scheinbar ein paar äh, deutsche Serien. Und das finde ich eigentlich ganz gut, um dann natürlich auch in Konkurrenz zu gehen zu Netflix. Und dass die beiden sich da äh, so ein bisschen Konkurrenz machen und versuchen zu überflügeln, finde ich wirklich gut. Denn was jetzt die Serie Pastewka betrifft, das ist natürlich auch so eine Sache. Die äh, achte Staffel hat jetzt fast zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder fast drei Jahre sogar auf sich warten lassen. Ich habe das Ding schon für tot gehalten. Ja, und jetzt kommt das einfach mal und äh, selbst wenn es danach vorbei sein sollte, haben sie jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall einen vernünftigen Abschluss zu machen. Und ich finde, die Serie ist nie schlechter geworden. Übrigens, abschließend dazu...
1: Nee, die Serie nicht, aber der Hauptdarsteller... <lacht>
0: In seinen anderen Projekten würde ich vielleicht sogar zustimmen, aber ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall machen wir da jetzt bald ein Nitro in Serie zu. Das heißt, da geht's auch endlich weiter. Und wen das interessiert, der kann dann da mal reinhören. Also Augen und Ohren offen lassen. Ihr kennt ja mittlerweile die ganzen Kanäle, wo ihr uns dann folgen oder erreichen könnt.
1: Also Bastian, Past -Bastian Pastewka ist bei mir durch, seitdem der Oliver Kalkofer so abgewatscht hat und es keinen dritten Wikser-Film geben wird. Das liegt aber,
0: glaube ich, nicht an Oliver Kalkhofe, also die nee, beiden... sondern an Pastewka. Äh, ja, das hat, glaube ich... Ich habe da mal was von gelesen und ich glaube, wir haben das auch auf Nightcrow irgendwo in einer News mal verlinkt. Das ist aber auch schon wirklich, glaube ich, drei Jahre her. Ja gut, für mich zum Beispiel sind die Wichser-Filme nichts. Kann man nichts machen, also... Ich fand zum Beispiel den ersten wixer film überhaupt nicht gut ich, Es ist nicht meine Art Humor Aber das muss wohl irgendwie einen bestimmten Grund gehabt haben Weißt du zufälligerweise noch warum?
1: Ich weiß nur, dass die sich wohl irgendwie die Jahre gekriegt haben Und dass Pastefka daraufhin das Projekt beendet hat
0: Hm Naja du, ganz ehrlich, du siehst äh, an, an dieser Geschichte hier gesagt leben länger Und äh, warten wir einfach mal ab Also wenn Netflix da jetzt vielleicht Irgendwie dran geht oder Amazon Die sagen hier äh, Macht mal weiter, dann kommt da bestimmt noch Irgendwas
1: Ja, aber was war denn so bei dir los, Christoph? Ich habe ja Geburtstag gehabt äh, Das war aber eigentlich schon vor der letzten Aus Ausgabe Aber ansonsten äh, war jetzt Eigentlich äh, Piano Ja, du hast so das, das Krimi war. dir nahe gemacht ne? Wie war das? Es ja, kam sehr gut an, das war sehr witzig. Äh, ja, haben sich, meine Gäste haben sich sehr unterhalten gefühlt und äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, war lustig. Mit wie vielen Leuten wartet da? Mit neun. Neun, ja.
0: Guck mal, das ist doch. Wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, also ungefähr so wie bei The Big Bang Theory, einer muss den Mörder machen und weiß es, glaube ich, gar nicht, oder? ja ich habe das jetzt anders gemacht
1: also ich habe äh, also einer meiner Gäste hat mich umgebracht <lacht> jeder hat halt eine Rollenbeschreibung bekommen und äh, in der Rollenbeschreibung stand jetzt auch dann halt drin wer der Mörder ist also jetzt nicht bei einem, sondern nur bei demjenigen der halt der Mörder war und äh, ja und dann ist natürlich ein bisschen Schauspieltalent gefragt weil äh, der Mörder muss natürlich nach Möglichkeit versuchen sich nicht in, in äh, Widersprüche zu verwickeln äh, zu verstricken und sowas <lacht> aber das haben die ganz gut hingekriegt also das war, war wirklich ein lustiger Abend war das denn nur in deiner Wohnung oder
0: seid ihr auch irgendwie rausgegangen? Ne, 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 nur in meiner Wohnung.
1: Ja, wir haben heute natürlich wieder ein schönes Programm vorbereitet und äh, unsere allseits geschätzte und verehrte Aufsprecherin, die Susi, kann das dann mal vortragen. Bitteschön.
4: Während das letzte Einhorn sich im gleichnamigen Film auf die Suche nach seinen Artgenossen begibt, begeben sich Gordon, Julian, Christoph und Jens auf die Suche nach den Pros und Kontras des Zeichentricks aus dem Jahr 1982. Der Film gilt allgemein als sehr düster, aber tut ihm das gut? Welche logischen Fehler werden die Jungs aufdecken? Vor geraumer Zeit stellten wir euch auf nightcrow.de und unseren Social-Media-Seiten den aufwendigen Star-Wars-Film Regrets of the Past vor. Bernhard Weber, der Regisseur dieses Filmes, stand uns in einem ausführlichen und exklusiven Interview Rede und Antwort. Zu guter Letzt bespricht das Team in Kino aktuell wieder einmal Kinofilme, die sie gesehen haben. Hierbei handelt es sich um die Filme Kong Skull Island und Logan the Wolverine. Dies alles und wie immer viel mehr nun in der 76. Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Interview, das der Jens geführt hat, nämlich mit Bernhard Weber. Und äh, wer ist genau Bernhard Weber, Jens? Kannst du das nochmal ganz kurz mal umreißen? Es gibt einen Fanfilm
0: jetzt über Star Wars, nennt sich Regrets of the Past. Dieser ist äh, von österreichischen äh, Filmemachern und Schauspielern... ...ins Leben gerufen und gedreht worden. Diesen Film gibt es jetzt äh, kostenlos auf YouTube zu sehen, auf äh, Deutsch und in Englisch. Ich habe mir beide Versionen mal angetan. Genauso gibt es auch ein Making-of. Der Film ist so ungefähr 53 Minuten lang, hat auch schon äh, weit über 35.000 Klicks. Und die Geschichte ist so anzusiedeln zwischen Episode 3 und ich würde mal sagen... Rogue One soll auch viel von äh, dem also sie haben versucht viel von dem ganzen alten Flair der Originaltrilogie einzufangen. Äh, es wird einen Darth Vader auf jeden Fall geben. Ansonsten haben wir hier äh, also es geht auch hauptsächlich um diese Order 66. Wer aus äh, Wer Star Wars gesehen hat, der weiß halt, dass das die Order war, wo der Imperator dann äh, ich sag mal seinen Stormtrooper gesagt hat, jetzt die Jedi's bitte töten. Ja, die beiden Hauptprotagonisten landen dann äh, auf einem Planeten, auf einem fremden Planeten, Not und treffen dort ein paar alte Bekannte, die auch der dunklen Macht verfallen sind. Es gibt auch einen großen Sith-Lord, der wirklich Hammer gespe äh, gespielt ist. Gespeilt, genau. Ich glaube, allzu viel sollte ich darüber jetzt noch nicht verraten, denn wir hören ja noch einiges im Interview. Ja, wie gesagt, da hören wir jetzt am besten mal rein.
3: Jens, ich grüße Sie, guten
0: Tag Ja, fröhlich Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich Hallo, hallo Ja, schönen guten Herr Petro, wie geht es
5: Ihnen? Danke, danke
0: Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie.
5: Hallo, guten Tag. Hier steht. Hier ist Dietmar. Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, hier, ja. Oh, ja, hallo. <lacht>
0: Ja, liebe Hörer, wir haben uns jetzt hier mal zusammengefunden im Skype. Ich habe hier die großartige Möglichkeit, mal einen privaten Filmemacher interviewen zu können. Ja, worum geht es dabei? Ich glaube, der Christoph hat es eben schon ein bisschen angerissen. Das Großthema darüber ist Star Wars. Natürlich in aller Munde momentan und seit den letzten Jahren und auch in den kommenden Jahren, jetzt äh, dank Disney, wird uns dann das Thema auch kinotechnisch noch lange begleiten. Lange Jahre ist auch ein ganz großes Stichwort äh, für... Für diesen wirklich exzellenten Fanfilm, der äh, jetzt seit, ich glaube, seit zwei Wochen ungefähr auf YouTube ist. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner. Bei mir ist Bernhard Weber. Hallo. Ja, hi. Du bist der, ich sag mal, führende Kopf hinter diesem großartigen Projekt namens Regrets of the Past. Wie gesagt, das Oberthema ist halt eben Star Wars und ihr habt euch als Fans zusammengetan und habt einen fast einstündigen Fanfilm gemacht und das hat auch viele Jahre gedauert. Jetzt seid ihr endlich am Ziel. Das Ding ist auf YouTube zu bestaunen. Ich glaube auch auf eurer eigenen Webseite, da kommen wir gleich noch zu. Äh, Bernhard, du hast uns äh, was bereit, uns ein paar Fragen zu beantworten und da bin ich echt froh drüber. Du bist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wie alt, wenn
5: man das fragen darf? <lacht> ich bin im Moment 36.
0: Das heißt, ihr habt mit 30, da warst du 30 und hast mit diesem Film, also diesem Fanfilm angefangen.
5: Wann allerdings kam dir denn überhaupt die Idee zu diesem Fanfilm? Ja, also erstens muss man ja, gut, den wir weiter haben. Ähm, es, wie gesagt, wir sitzen jetzt richtig sechs Jahre dran und ähm, waren alle ein Stück jünger, wie wir angefangen haben. Und man muss auch sagen, ähm, wie wir die Idee hatten, ähm, jetzt wirklich so einen Fanfilm zu machen, gab es ja ähm, Episode 7 noch nicht. Also da war ja auch noch nicht die Rede, dass Disney weitermacht. Ähm, die haben uns dann in der Zeit überholt und sind dann auch rechtzeitig fertig geworden. Ähm, ja, das kann man halt dann mit viel Budget machen. <lacht> Wenn man kein Budget hat, dauert's halt ein bisschen länger, dann in dem Fall sechs Jahre. Die Idee, ja, also da muss ich jetzt ein bisschen weit ausholen. Ich bin seit Jugendzeiten eigentlich ein riesengroßer Star Wars Fan, bin mit Star Wars aufgewachsen und Star Wars hat auch sehr mein Leben geprägt, unter anderem äh, war Star Wars sicher mitunter ein Grund, warum ich ähm, den, die Richtung eingeschlagen habe, Job technisch, die ich jetzt ähm, auch habe, also ich komme eigentlich ursprünglich von der post weil ähm, mich immer schon diese Effekte und Filmereien sehr interessiert haben, auch als Kindzeiten schon und ja, das heißt, ich wie gesagt komme aus Post-Production, ähm, habe mir dann über die Jahre Regie und Produktion autodidaktisch beigebracht. Und ja, bis, also die Idee, irgendwas Richtung Sabus zu machen, hatte ich ja eigentlich schon sehr lange. Um, Records of the Past war dann um, so das Schlüsselding, wo wir oder wo ich gesagt habe, also jetzt kenne ich so viele Leute aus der aus der Filmbranche, jobbedingt, um, da könnte man doch jetzt auch mal was bisschen was Größeres machen als uh, vielleicht einfach nur um, drei Minuten mit Stecken Steckenwald auf sich einschlagen und der laser danach darüber bearbeiten. Um, ja und die, also die 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 Grundidee. Wurde dann eigentlich mal bei einer Feier besprochen, ähm, bei, einer, bei einer Feier, wo viele ähm, Freunde und Bekannte aus der Filmbranche auch äh, dabei waren, wo ich dann an, angemerkt habe, ähm, ja, Star Wars wäre doch mal nett, irgendwie was in Österreich zu machen, äh, einen kleinen Kurzfilm. Und das ähm, ja, ist dann recht auf offene Ohren gestoßen. Da war die Motivation recht schnell da bei den Kollegen, die dann gesagt haben, ja, ich würde sofort Kamera machen oder ähm, ein paar Darsteller waren auch anwesend, die gesagt haben, würde ich doch sofort von meiner Bucketlist streichen können, könnte ich mal in Star Wars-Fan-Film oder einen Star Wars-Film mitspielen. Somit ist das dann recht schnell gewachsen. Also die Idee, wie gesagt, war an und für sich schon lange da, wurde dann von mir mal angesprochen, ob der großen Motivation Begeisterung äh, vieler befreundeter Filmemacher wurde dann dieses, dieses Projekt, also Regrets of the Past, dann ins Leben gerufen.
0: Ja, du hast es angesprochen, du bist schon seit Kindheitstagen eigentlich ein äh, Star Wars-Fan, ich denke mal so wie die meisten. Ich meine, äh, auf viele hat das ja auch ein, wirklich eine extreme Wirkung. Hattest du irgendwie vor, großartig damit vielleicht auch irgendwann mal Geld zu verdienen oder sollte das von vornherein ein Fanprojekt bleiben?
5: Nein, also das ist ähm, das Projekt ist definitiv einfach ein Fanprojekt, es ist Fanart. Es ist bei diesen Fanfilmen, also äh, speziell auch Star Wars, ist natürlich immer so eine rechte Frage. Darf man es machen, darf man es nicht machen Disney bzw. früher George Lucas Jetzt Disney Geht da relativ human mit um mit den Fans das heißt, die sagen, ähm, solange kein Geld damit verdient und solange kein Business draus macht, ähm, tolerieren wir es. Was recht schön ist, weil die Fans auch, die waren Jahre um Jahre, das Star Wars am Leben gehalten haben, bevor auch Episode 1 rausgekommen ist. Das heißt, Disney geht da sehr auf die Fans ein und sagt, ja, macht, macht ruhig, aber verdient kein Geld damit. <lacht> weil die Rechte gehören auch immer uns. Und das war ein Grund, warum wir gesagt haben, nein, es ist ähm, wirklich ein Fanprojekt, es ist ein ähm, Projekt, das wir in unserer Freizeit realisieren. Ähm, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir dürfen damit kein Geld verdienen. Das war von Anfang an geil. Was natürlich schon ähm, sein soll, das ganze Projekt, also ein bisschen ja was für, für Showreel für alle Beteiligten natürlich.
0: Natürlich werden sich jetzt die meisten fragen, worum geht es denn in dem Film eigentlich? Und da würde ich dich bitten, erklär uns doch einfach mal, was ist die Story des Films?
5: Mm, kurz zusammengefasst ähm, kann man glaube ich sagen, also äh, wichtig ist, dass unsere, unser Film oder unsere Episode, unsere Star Wars Episode, ähm, zwischen dem dritten und dem vierten Teil spielen. Wir spielen noch in der Zeit, wo das Vader Imperium äh, versucht, die letzten überlebenden Jedis zu jagen und auszulöschen. Und in dieses Szenario werfen wir unsere zwei Hauptdarsteller, unsere zwei Hauptprotagonisten, ähm, hinein. Zwei Jedis an jedi Meister und dann ist es unsere Schülerin, sein Paderwan, die in dieser Zeit auf der Flucht sind und ähm, probieren zu überleben.
0: Okay, also der ganze Film geht äh, an und für sich also etwa so 53 Minuten 14, wenn ich jetzt hier auf YouTube. YouTube gucke. Wie lange habt ihr jetzt insgesamt äh, mit dem Drehen gebraucht und vor allen Dingen wie viel an der Nachbearbeitung?
5: Ja, also wie gesagt, wir sind ähm, ja in etwa mittlerweile sechs Jahre ähm, sitzen wir dran. Wir haben ähm, in etwa ein Jahr gebraucht, einfach für die Vorproduktion. Das heißt, wir haben Locations gesucht, die passen, die äh, zu Star Wars passen. Wir haben Kostüme schneidern lassen. Wir haben das Drehbuch fertig geschrieben. Also, das war ungefähr so ein Zeitraum von einem Jahr. Dann haben wir in etwa... Ich müsste jetzt überlegen, drei, dreieinhalb Jahre wirklich gedreht. Ähm, das klingt jetzt viel, ist aber der Grund, warum das so lange gedauert hat, ist einfach wirklich der, weil wir eben das Ganze No-Budget produziert haben. Das heißt, wir haben ähm, eigentlich absolut kein Budget für den ganzen Film gehabt. Und es sind natürlich alle, in etwas von 150 Leute, ähm, die beteiligt waren, in ihrer Freizeit, freiwillig ähm, mitgearbeitet. Das heißt, es war, das, das Hauptproblem war eigentlich das, wirklich Termine, Drehtermine zu finden, wo wirklich jeder Einzelne, den du brauchst, für den Dreh ähm, Zeit hat. Also vom Kameramann über du Spiele über Maske, über Kostüm und und und. Und deswegen hat einfach die, die, die Dreharbeit zu lange gedauert, weil es einfach wirklich schwierig war, teilweise einfach Drehtermine zu finden. Und nach dem Dreh, nachdem wir mit Drehen fertig waren, haben wir in etwa ein Jahr ähm, gehabt für die post -Reduction.
0: Klar, ihr seid Non-Profit da dran. Trotzdem wir das Ganze ja irgendwas gekostet haben. Ähm, das habt ihr dann aus eigener Tasche finanziert, oder?
5: Ja, also das, das was wirklich das Projekt, natürlich kann man so ein Projekt auch nicht ganz ohne Geld machen. Das war dann so, dass ähm, ich natürlich äh, von mein Privatgeld ähm, einiges investiert habe, ähm, aber muss sagen, das, Haupt, ähm, das Hauptgeld oder die Hauptkosten wurden eigentlich vom Team gedeckt, also im Sinne von ähm, wirklich dann auch viel Geld gekostet waren einfach so, so simple Sachen, an die man eigentlich nicht denkt, ähm, sowas wie ähm, Benzingeld, ähm, Catering äh, und 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 da war es dann wirklich super, weil einfach die Crew ähm, so unter dem Projekt gestanden ist, dass sie gesagt haben, okay wir, wir zahlen da auch dazu, also wir machen nicht nur gratis mit, investieren unsere Freizeit sondern ähm, wir zahlen auch gerne Mal irgendwie was dazu tun. Und wie gesagt, der Rest, ähm, was an, an Budget äh, gebraucht worden ist für Kostüme, zum Beispiel für Props, das kam dann eigentlich jetzt von, von uns, die wir die Produktion übernommen haben. Wo man immer sagen muss, es war wirklich sehr überschaubar, was der Film gekostet hat, Gott sei Dank, äh, sonst wäre sie nicht wirklich gewesen. Und wir bekamen halt sehr viel Unterstützung von äh, Firmen und ähm, Locations in Österreich, die uns dann wirklich unterstützt haben und uns auch irgendwie, keine Ahnung, gratis Getränke zur gestellt haben und gesagt haben: Ja, ähm, wir dürfen da drehen, normalerweise kostet das so und so viel Euro, ähm, macht halt mal gratis, oder macht halt mal, ähm, frei, für gratis, ähm dreht, was soll sein, Star wars ist cool, wir würden das gerne unterstützen.
0: Wir leben ja jetzt in einem Zeitalter mit Kickstarter und so weiter, da ist jetzt natürlich für mich die Frage, wäre so etwas nicht möglich gewesen oder hätte da möglicherweise vielleicht Disney dann Beanstandungen gehabt?
5: Ja genau, also die Idee hatten wir auch ursprünglich, äh, dass wir überlegt haben, mit, mit ähm, Crowdfunding das Ganze zu finanzieren, da war es aber dann so, wie du sagst, da war es uns ein bisschen zu heikel ob der Rechte, ob der Disney dann doch sagt, okay, mach da ein bisschen Business draus, ähm, schaffel Kohle damit und und ähm, was macht ihr mit dem ganzen Geld, was da reinkommt? Wird das wirklich fürs Projekt eingesetzt? Deswegen haben wir, sind wir dann von der, die eigentlich wieder abgekommen haben, gesagt, wir schauen lieber, dass wir es so auf die Beine stellen.
0: Nochmal kurz zurück zum eigentlichen Plot des Films. Ähm, warum ausgerechnet zwischen Episode 3 und 4? Wir haben ja jetzt mit Rogue One eigentlich schon einen Film, der das so ein bisschen abdeckt, oder zumindest äh, größtenteils. Und eure Geschichte ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen neben des Ganzen. Also ich würde mal sagen, ihr seid so irgendwo, wenn ich jetzt richtig äh, vermute, zwischen Rogue One und Episode 4, ne? Äh, 6. Quatsch. 3. Episode 3. <lacht>
5: Episode 3. Ja. ja, richtig. Also es ist auf jeden Fall vor Rogue One, wobei, wie gesagt, wie wir angefangen haben, auch die Geschichte zu schreiben, ähm, gab es ja noch überhaupt keine Infos über Rogue One. Ich glaube, da wusste Disney selbst noch nicht mal, dass sie Rogue One machen werden. Ähm, warum wir uns äh, diesen Zeitraum zwischen 3 und 4 ausgesucht haben, ist einfach der, dass wir gesagt haben, einerseits, wir wollten wirklich Anspielungen haben oder wir wollten die Möglichkeit haben, ähm, alte Star Wars- eines der Star-Wars-Feeling ähm, aufzugreifen, also von der Original-Trilogie von aus den 70 er und 80ern. Ähm, das heißt, wir wollten halt unbedingt diese klassischen Stormtrooper haben, so wie sie sie jetzt in Rogue One noch haben. Das war natürlich, und da bist du schon ein bisschen mal ähm, eingegrenzt vom Zeitraum natürlich her. Und warum wir uns auch zwischen, den Zeitraum zwischen 3 und 4 ähm, da ansiedeln, ist einfach der, weil da auch vor Rogue One und äh, Rebels ist dann auch mit der Zeit erst rausgekommen, einfach noch nicht wirklich viel erzählt worden ist. Da haben wir uns gedacht, da haben wir vielleicht den größten Spielraum, um wirklich noch eine eigene Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, wir wollten einfach diese Geschichte erzählen, über diese Jedi's, diese letzten Verbleibenden Jedi's, die einfach vom Imperium Darth Vader verfolgt werden. Und das passt halt natürlich da rein.
0: Als du die Geschichte geschrieben hast, hast du dann auch schon so ein bisschen gedacht, naja, ich schreib's lieber so, dass wir nicht so eklatante und, ja, ich sag mal, sehr äh, aufwendige Special Effects
5: reinmachen müssen? Kurz muss ich anmerken, ich, die, die Geschichte ist an und für sich nicht von mir. Also die Idee ist von mir, die Grundidee, die Geschichte, die Grundgeschichte, äh, auch die Charaktere wurden ähm, von Daniel Trauner geschrieben. Ähm, der spielt auch im Film mit und macht auch die <lacht> Lichtschwert-Choreografie. Ähm, das ist ein guter Freund von mir und ähm, ich glaube noch ein größerer Star Wars Freak als ich. Ähm, <lacht> und der hat die, der hat die, die, die Grundgeschichte mal geschrieben ähm, und dann wurde diese Grundgeschichte dann von Marie Hinterkörner, also unsere Drehbuchautorin, ähm, zu einem wirklichen Drehbuch dann verarbeitet. Also ich möchte mich da jetzt nicht mit fremden Blumen schmücken. Aber uns war grundsätzlich klar, dass ähm, wir von, von den Effekten her auf jeden Fall was machen müssen. Also wie gesagt, nachdem wir auch eine Post-Fraktion kommen, habe ich dann noch ähm, den, ähm, die Supervisor übernommen, weil mir auch beim Dreh dann klar, klar war, oder auch beim Drehbuch schreiben, das ist jetzt mit kein, ohne Geld realisierbar, das können wir, oder Sachen machen wir das ein bisschen einfacher vielleicht, oder streichen wir das am Drehbuch, weil da würden wir dann doch wesentlich länger dran sitzen, ob der Effekte. Das heißt, ihr habt da schon ein bisschen drauf geschaut, ähm, was möglich ist in diesem No-Budget-Bereich und was eben nicht.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, ihr wart 160 Leute, wie viele Darsteller waren davon insgesamt?
5: Oh, gute Frage. Ähm, es waren, ach, ich weiß ich müsste jetzt nachziehen. aber ich würde jetzt mal sagen, äh, geschätzt sowas um die acht, neun. <lacht> jetzt, jetzt schlagt mich irgendwie aus dem Team. Nein, es waren um die, ja, um die neuen Darsteller.
0: Waren das alles Laiendarsteller oder waren das auch äh, Profis darunter, die gesagt haben, die ihr angefragt habt, vielleicht, äh,
5: die dann gesagt haben, klar,
0: da mache ich auf sie jeden Fall sofort mit?
5: Teils, teils. Also, ähm, der Großteil ist schon tatsächlich, äh, sind schon tatsächlich gelernte Schauspieler, wobei wir haben auch ähm, Laien dabei. Eben zum Beispiel Daniel, der das äh, die Story geschrieben hat äh, und auch die Choreografie gemacht hat. Ähm, der ist Angriffs Laie. Ähm, aber da war es so, es ist dieses klassische Ding, wenn du Laserschwertkämpfer hast oder generell Schwertkämpfe im Film. Ähm, bringst du einem Schwertkämpfer-Schauspieler bei oder bringst du einem Schauspieler ähm, Schwertkampf bei? Und bei uns war es dann wirklich so, dass das einfach eine, eine gesunde Mischung war. Und ähm, Daniel ist ähm, macht Martial Arts schon, seit er, keine Ahnung, ein kleines Kind ist, glaube ich. Ähm, und da haben wir gesagt, ähm, probier mal Schauspielern. Ähm, und es ist natürlich gut, wenn wenn die anderen Schauspieler jemanden während der Laserschwertkämpfe dabei hat, die, oder ein, ein, auf den sie reagieren können, der wirklich Sperrkampf kann und von dem auch die Choreografie ist, ähm, da haben wir uns gedacht, könnte funktionieren und ich glaube, es hat auch funktioniert. Also auch die Laien, die wir dabei haben, ähm, haben wirklich tolle Arbeit geleistet, was der Schauspieler anbelangt.
0: Ja, du hast jetzt vorhin schon erwähnt, ihr habt 160 Leute zusammengekriegt. Ich meine, äh, jetzt mal ehrlich, Respekt dafür, 160 Leute zusammenzukriegen, die an so einem Projekt, an dem sie nichts verdienen, mitarbeiten, das verdient meinen absoluten Respekt und ich glaube, das äh, wird auch schwer für ich sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt Bock, so einen Film zu drehen, ich glaube, ich würde im Leben keine 160 Leute zusammenkriegen. Na gut, das Internet macht es vielleicht möglich, aber... Äh aber wie gesagt, äh, absoluten Respekt dafür. Und die waren sofort alle Feuer und Flamme mit dabei, oder wie äh, war das genau?
5: <lacht> ja, erstmal Dankeschön. Es war es war auch wirklich schwierig, dann viele ähm, Leute zu koordinieren. Ähm, es war teil, auch da auch teils, teils. Also man muss sagen, dass Star Wars natürlich ein, ein, ein äh, sehr angenehmes Format ist, weil halt ähm, sehr viele Leute mit Star Wars aufgewachsen sind oder Star Wars kennen, Star Wars Fans sind oder zumindest sagen, ähm, ist eine nette Geschichte, ein nette science fiction fantasy film ähm, und natürlich auch ähm, auch die Leute, die Kollegen, die wirklich aus der Branche sind, aus der Filmbranche sind, die es gesagt haben, ähm, wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, ähm, etwas in die Richtung wirklich zu machen auch? Jobtechnisch selten. Ähm, dann macht man es doch mal in der Freizeit und schaut mal, was funktioniert. Ähm, da war es wirklich so grundsätzlich, dass wirklich äh, der Großteil der Leute vor, eigentlich sofort gesagt haben, ja toll, sind wir dabei. Und da waren natürlich auch ein paar, paar Leute dabei, auch von den Schauspielern, die gesagt haben, ja, machen wir ma, mach ma mal mit, aber schauen wir mal, was es wird, ob es überhaupt zustande kommt, ob es so weit kommt, dass ich überhaupt zum Einsatz komme. Die waren am Anfang vielleicht skeptisch, auch äh, wir haben ähm, unseren unseren Sith meister den ähm, Sorrel-Tai, das ist unser Twi'lek. Der, der, der Johannes Seiland ist der Schauspieler, der hat irgendwie am Anfang sofort zugesagt, weil er gesagt hat, hat ja, ist eine tolle Truppe, ähm, würde mich interessieren. Als er dann aber das erste Mal in der Maske saß und die Natascha, unsere Head of äh, Masken-Department, äh, angefangen hat, ihm das Gesicht äh, grün anzumalen, da hat er dann doch gemeint, ähm, darf dann nicht unterschrieben, <lacht> aber schaut sich's mal an. Aber er war dann im Endeffekt auch sehr begeistert, einfach weil, weil bei uns auch vom Set die Stimmung immer gut war. Also es war es war immer sehr familiär, es war immer sehr lustig, natürlich teilweise sehr hart auch, wenn man dann noch viele Stunden irgendwo in der ähm, Pampa steht und irgendwie schon den 50. Take macht. Aber es waren alle sehr geduldig und waren, auch wenn sie dann von Anfang an nicht super vor Einflamme waren, zumindestens dann äh, mit dem Endergebnis äh, selbst auch Fan <lacht> vom Projekt.
0: Was habt ihr da jetzt genau gemacht? Mit wie viel Greenscreen habt ihr gearbeitet? Wie sieht's aus mit äh, CGI? Also wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Minuten reingucken können und das ist ja schon wirklich über das äh, Normale, ich gehe jetzt mal raus in den Wald und äh, fange da mal so ein kleines äh, jedige Kloppe an. Das würde mich dann auch sehr interessieren. Vor allen Dingen auch, dann gleich mal mit die Frage, nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt viel Möglichkeiten gehabt CGI einzusetzen, habt ihr euch dann vielleicht sogar bewusst für praktische äh, Effekte entschieden?
5: Ähm, ja, schöner Ansatz. Also äh, grundsätzlich muss man sagen, ich fange mal von, von hinten an, von deiner Frage, mhm. ähm wir wollten wirklich von Anfang an uns an ähm, den Stil äh, eben der alten Trilogie aus den 70ern und 80ern halten. Das heißt, wir wollten wirklich so wenig wie möglich ähm, CG-Sachen drinnen haben. Ähm, der Grund, der Grundgedanke am Anfang war sogar der, dass wir mit Modellen arbeiten, statt mit ähm, CG-Raumschiffen zum Beispiel. Das war aber dann recht schnell klar, dass das nicht funktioniert ohne Budget. Also das war, da, da ist dann, wenn man auf, auf CG zugreift, dann doch günstiger, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, ähm, oder wenn man Leute kennt, die das machen können. Das heißt, wir wollten mal an für sich schauen, dass wir so wenig möglich auch Greenscreen-Aufnahmen haben. Also wir haben sehr wenig Greenscreen gedreht. Ein paar Sachen waren notwendig. Eben so Geschichten, ähm, eine ähm, Sternzerstörerbrücke zum Beispiel. Also das Nachbauen, das, das sprengt natürlich das Budget. Ähm, <lacht> das war nicht möglich. Das ähm, haben wir dann äh, doch vor Grün gedreht. Aber wir haben probiert, äh, wirklich nur die Sachen ähm, CG zu machen, die wirklich notwendig sind. Aber natürlich, Star Wars ähm, ist ein Science-Fiction-Film und ähm, ist ganz klar, dass da Raumschiffe rein müssen, es ist ganz klar, dass da tie Fighter rein müssen, es ist ganz klar, dass da Laserschwerter rein müssen. Also das, das war an und für sie sehr klar. Da war es auch schön ähm, zu sehen, wie die Rückmeldung ist. Ähm, wir haben da mal ausgeschrieben, dass wir einfach Leute brauchen für unser CG-Department. Und da kamen wirklich sehr viele Rückmeldungen, ähm, sehr viele Nette. Und ähm, auch nicht nur aus Österreich, sehr viele Kollegen aus Deutschland, die dann viele Sachen für uns auch gemacht haben. Und das wurde dann wirklich so aufgeteilt, dass es waren ähm, in etwa... Ja, das ist wieder die Zahlenfrage. Ich, ich sag mal, es waren in etwa sowas wie 10 bis 15 Leute wirklich beteiligt vom engeren Kernteam, die dann die Effekte gebaut haben. Die, denen wurde einfach immer einzelne Shots gegeben, die dann das Ganze bearbeitet haben, zurückgeschickt haben, wir haben uns das angeschaut, gesagt, ähm, kann man da vielleicht noch ein bisschen eine Änderung machen oder gleich gesagt, ja super, passt so, komm zu einem Film. Ja, so war halt so der Workflow mit einer größeren Gruppe äh, Visual Effects Artists, die sehr aufgeteilt waren. Das Ganze wurde dann meistens über das Internet irgendwie koordiniert natürlich. Ja, und so hat das dann doch wirklich funktioniert. Es war ein bisschen flecker Teppich, wenn man so sagen kann. Aber es ist, ähm, es hat nun wirklich alles schön zusammen funktioniert. Und man muss auch sagen, wir haben, wir haben schon bei uns jetzt in Wien eine Firma gehabt, eine Post-Production-Firma, K-Effects heißen die, die ähm, auch größere Sachen machen und die uns da auch sehr unterstützt haben. Einerseits mit, mit super Shots, die sie bearbeitet haben, ähm, und andererseits haben die uns auch ähm, zum Beispiel einen Server zur Verfügung gestellt und äh, Infrastruktur zur Verfügung gestellt, wo wir einfach einen Anlauf oder einen zentralen Anlaufpunkt hatten, wo wir die ganzen Sachen auch immer sammeln konnten.
0: Ja, der Film ist jetzt final draußen. Mhm, seit wann genau? Wann hat er den online gestellt? Ende Februar irgendwann, ne?
5: Am, genau am 1. März sind wir online gegangen und da muss man auch sagen: Also, wir haben wir haben auf Deutsch gedreht, weil wir eigentlich von Anfang an dazu stehen wollten, dass es eine, eine deutsche bzw. österreichische Produktion ist. <lacht> da gibt es dann oder gibt es immer wieder Meldungen auf YouTube, Kommentare, ähm, speziell aus Deutschland, wo äh, gesagt wird: Ja, ähm, ist ein toller Film, aber ähm, Deutsch ist immer ein bisschen komisch fürs damals, speziell vielleicht ähm, der österreichische Dialekt. Wir haben natürlich probiert, ähm, mit so wenig Dialekt wie möglich zu, zu drehen, aber es ist lässt sich halt nicht leugnen natürlich. Deswegen haben wir dann auch entschieden, dass wir noch ein Jahr Produktion anhängen und haben auch eine englische Version. Ähm, Profi-Synchronsprechern, wirklich alles nochmal nachsynchronisiert auf Englisch. Das heißt, alle Leute, die vielleicht ein Problem haben mit Deutsch bei Star Wars, äh, einfach mal die englische Version anschauen. Und wir sind dann genau am 1. März einfach mit, mit beiden Versionen Deutsch und Englisch, zwei äh, separate Videos auf YouTube online gegangen. Und ja, und schauen mal, wie sie ankommen. <lacht>
0: Ja, ihr seid momentan bei 35.130 aufrufen. Ist das ungefähr so, was du dir vorgestellt hast oder äh, wünschst du dir gerne noch ein paar hunderttausend mehr?
5: Ja, es ist, also natürlich freut es uns, wenn so viele Menschen wie möglich unser, unser, unser Projekt einfach sehen und es vielleicht auch gut finden und Spaß dran haben. Vor allem, wie gesagt, das ist ja ein, ein Projekt von Fans für Fans und wir freuen uns natürlich, wenn ähm, da auch positive Rückmeldungen von Fans kommen. Auch äh, Wir freuen uns auch über, über produktive Kritiken ähm, und natürlich freuen wir uns über so viel wie möglich Hits im Endeffekt. Ähm, was noch passiert, schauen wir mal. Also wie gesagt, wir sind jetzt seit ungefähr nicht ganz zwei Wochen online. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr drin ist. Ähm, wir schauen auch, dass wir das Ganze noch ein bisschen publik machen, über so soziale Medien, dass wir ein bisschen ähm, Werbung machen dafür auch. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube richtig, ja, richtigen Zwischenstand glaube ich, kann man erst dann in ein paar Monaten vielleicht ziehen, ähm, wenn man dann sieht, wie viele Leute es dann wirklich interessiert hat.
0: <lacht> wenn du jetzt rückblickend betrachtest, äh, mal alles zusammenzählst, würdest du sagen, jawohl, ich versuche noch einen zweiten Film, beziehungsweise gleich die Frage hinterher, ist denn schon was geplant?
5: Also als kleiner Spoiler kann man sagen, äh, wir haben ein bisschen offenes Ende. <lacht> das heißt, wir haben uns ähm, so eine Tür offen gehalten für einen ähm, möglichen zweiten Teil. Ähm, es kommen auch immer wieder Anfragen von, von Leuten, die eben den Film auf YouTube gesehen haben, und sagen, ähm, bitte machen einen zweiten Teil oder wie geht es weiter, wir möchten wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Das freut uns natürlich sehr und wir haben natürlich mit dem, mit dem Gedanken gespielt, ähm, wobei ich da auch sagen muss, wir warten jetzt einfach mal ab, wie er grundsätzlich noch weiter ankommt. Die Option haben wir uns offen gehalten, wobei ich sagen muss, ähm, sicher erst, es also ist hier nicht sofort. Also ich habe persönlich jetzt auch ähm, zwei andere Neufilmprojekte, am Start, die ich gerne vorher realisieren möchte. Ja, ich sag mal, nach sechs Jahren Star Wars ist eine kleine Pause gut <lacht> und sich vielleicht mit ein bisschen was Anderem beschäftigen. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Also wie gesagt, wir haben uns die Option offen gehalten, ob das, ob das Ende ist. Ähm, schauen, wie die Rückmeldungen noch reizt sind. Mal schauen.
0: Du hattest es vorhin auch schon angesprochen. Ich möchte da gerne kurz nochmal einhaken. Es hat ja schon mediale Wirkungen gehabt. Also ich glaube, da ist auch ein Fernsehsender an euch herangetreten. Wer mich nicht täuscht, war es sogar das ZDF, nicht wahr?
5: Nein. <lacht> Nein? Das ZDF das bis jetzt noch nicht. Also wir hatten wir hatten schon, ähm, also eigentlich auch seit, seitdem wir auch produziert haben, also wo der Film noch gar nicht fertig war, recht viel Medien präsent gehabt. Halt in erster Linie in Österreich, ähm, wo viele Zeitungen über uns berichtet haben, auch Fernsehsender. In Deutschland waren es dann ähm, etliche Internetseiten, ähm, die auch über uns regelmäßig äh, berichtet haben. Äh, wir haben auch gute Connection nach Deutschland ähm, zu Fans und zu Fanclubs, die uns Projekt auch immer gut aufgenommen haben und die immer Interesse bekundet haben, <lacht> wie es so weitergeht. Das ZDF bis jetzt noch nicht. Also wenn du Connection hast, sagen wir mal Bescheid Das wäre schön. Leid,
0: leider nicht, also ich würde es auf jeden Fall sofort tun, aber äh, leider nicht, nein. Ja, jetzt mal zu auch äh, dich persönlich. Ähm, über Star Wars könnten wir uns jetzt, glaube ich, bestimmt noch die nächsten 20 Stunden unterhalten, <lacht> denn äh, es, es gibt unglaublich viel, es ist viel passiert. Trotzdem so auch mal das aktuelle Geschehen vielleicht auch so in Richtung, ob es dich beeinflusst, äh, doch noch was so ein zweites Projekt vielleicht dann betrifft, beziehungsweise fragen wir nochmal so, inwieweit gibt es zufällige Zusammenhänge zwischen den aktuellen Star Wars-Stories, äh, wie zum Beispiel Rogue One, was ja am nächsten, glaube ich, dran ist an eurem Film. Gibt es dort irgendwas, so, so, so ein Zufall, wo du sagst, ach, guck mal an, da waren wir bei unserer Zeit irgendwie voraus? Äh, oder ist das wirklich eine Geschichte, die komplett separat zu gucken ist, aber trotzdem halt eben dort eingeordnet werden kann?
5: Richtig Zusammenhang gibt es an und für sich nichts. Was vielleicht auch deswegen ist, weil wir, weil es einfach, wie wir angefangen haben, das Drehbuch geschrieben haben, eben noch ähm, keine Infos über, über Rogue One gab und auch nicht über, über eben Rebels, wie Rebels weitergeht. Deswegen haben wir uns auch überlegt, wir machen wirklich was ganz eigenes und äh, wollten auch eine Geschichte erzählen, die man auch als Nicht-Star Wars-Fan schauen kann, ohne viel Hintergrundwissen, äh, und, äh, und trotzdem als, als Science-Fiction-Film irgendwie anschauen kann. Natürlich, ähm, haben wir viel Bezug, aber wir haben natürlich das Raider drin, wir haben Soundtrippers drinnen, wir haben das Imperium drin. Ähm, natürlich ist das für die Fans, aber ich glaube, man kann den Film auch sehen, damit es nicht unbedingt ein Star Wars Geek ist und jetzt nicht ähm, jede Einzelheit aus dem äh, Universum kennt. Deswegen haben wir, gesagt, deswegen, weil deswegen ist das Film auch sehr abgeschlossen und deswegen haben wir jetzt auch nicht sehr viele. Anspielungen, ähm, sage ich mal, an, an, an die Originalteile. Wobei wir haben bei paar Easter Eggs versteckt, die immer gut ankommen, für die Leute, die es nicht Das stimmt, ja. Ähm, das heißt, für, 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 für die wirklichen Hardcore-Fans äh, sind sind kleine Schm Schmähs <lacht> ähm, schon eingebaut. Aber wir haben uns jetzt nicht ähm, explizit irgendwie auf, auf Rook One, wie gesagt, das war zu früh, ähm, oder auf die anderen Teile wirklich ähm, oder hoffentlich probiert, dass wir da wirklich große Verbindungen dazu bekommen.
0: Wie stehst du denn selber momentan zum aktuellen Star-Wars-Universum? Ich sag mal, zwischen eurem Projekt ähm, seit dem Anfang sind ja jetzt zwei Filme auf den Markt gekommen. Natürlich Rogue One und Episode 7. Würdest du sagen, Disney setzt das Ganze jetzt ordentlich fort oder hast du auch so ein sehr, sehr kritisches Auge wie viele andere Fans?
5: Ja, das ist schwierig. Ähm, nachdem ich eben so ein Fanboy bin, sehe ich halt alles so ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Ich, frag, also ich muss sagen, ich persönlich ich freue mich einfach mal, dass wirklich viel ähm, neues Star Wars Content irgendwie von diesen produziert wird, weil mich interessieren einfach so viele Stories und auch Rogue One war einfach schön, weil Rogue One war einfach so back to the roots, also das war so richtig cool, Star Wars einfach für mich. Von der filmerischen Seite her gibt es einfach genug zu begrieteln, keine Frage, aber für mich ist das einfach Star Wars und Star Wars Blick sehe ich halt immer so ein bisschen mit einem, ähm ja da drückt mir doch gerne mal ein Auge zu, wenn jetzt vielleicht da ein bisschen Hacker drin sind. Also ein paar Sachen nerven mich auch oder finde ich ähm, so das auch, wo man sagt, wo ich sage, das hätte man doch ein bisschen anders lösen können, aber es ist und bleibt so, dass auch Episode 7 für mich durchaus eine Fortsetzung ist, die ich mir auch schon früh gewünscht hätte. Also wo ich sage, ja, das, 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 das nehme ich so.
0: Ja, jetzt bin ich eigentlich so auch schon am Ende meiner Fragen. Äh, abschließend würde ich gerne von dir als langjährigen Fan einfach mal wissen, was glaubst du, beziehungsweise was wünschst du dir, wie sich das Star Wars Universum zukünftig weiterentwickeln soll? Ganz besonders natürlich auch dessen, weil du jetzt selbst äh, mal einen Film gemacht hast, hast und auch ein bisschen nachvollziehen kannst, äh, warum gewisse Dinge gemacht werden, wie
5: sie gemacht wurden. Das ist eine schwierige Frage <lacht> zum Abschluss. <lacht> ähm, ich glaube, die Hauptgeschichte, was mir wirklich wichtig ist, wie Star Wars weitergeht, ist einfach das, dass es sich ein bisschen, auch das Disney sich ein bisschen bezieht, ähm, einfach auf die, auf die auf die, alten Teile, auf die Originaltrilogie. Also ein bisschen schaut, dass alles ein bisschen oldschool bleibt, weil Star Wars war einfach immer oldschool. Also, ähm, dass jetzt nicht so einen, ich sag mal, einen Effekt Overkill dann irgendwie da mal probieren, wie, wie es jetzt bei, bei Transformers zum Beispiel war oder bei, bei eben bei, bei, bei Turtles zum Beispiel. Weil das war mir, ich war immer schon ein großer Transformers-Fan und diese riesengroße Turtles-Fan seit, seit Kindheit so auch. Und das, also, da, da hat mir das Re Re Reboot dann doch irgendwie so ähm, den Spaß dann genommen und irgendwie so, ähm, ja, da war ich etwas enttäuscht. Ich hoffe, dass sie das mit Star Wars nicht machen. Bis jetzt, sage ich mal, also auch mit Group 1 und Episode 7 funktioniert es wahrscheinlich. Natürlich muss man irgendwie alles ein bisschen der jetzigen Zeit anpassen, weil sonst, ähm, interessiert wahrscheinlich die neue Generation gleich gar nicht mehr, wenn alles sehr oldschoolig ist. Aber sie sollen ein bisschen schauen, dass einfach das Spirit, das Star Wars Spirit einfach wirklich halten bleibt und nicht alles nur auf Vermarktung und auf, auf Kohle ausrichten, sage ich mal.
0: Ja, lieber Hörer, damit sind wir auch schon am Ende dieses Interviews angelangt. Ich danke Bernhard, dass er sich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hat und uns einfach mal einen, ja, einen Blick hinter die Kulissen dieses wirklich tollen Fanfilms äh, gegeben hat. Natürlich, wie gesagt, könnt ihr diesen Film auf äh, YouTube gucken. Wie heißt der Kanal von euch?
5: Einfach regrets of the past in die Suchanzeige eingeben, dann kann man sofort anfangen. er heißt wirklich regrets of the past einfach zusammengeschrieben.
0: Natürlich könnt ihr euch auch auf der Internetseite informieren, die da lautet:
5: überraschenderweise regretsofthepast.com. <lacht> <lacht> genau,
0: <lacht> ja, auch dort äh, gibt es glaube ich den deutschen
5: Film zu sehen und die englische Version. Ne? Genau, da ist auch ein, ein Link auf YouTube. Vielleicht mehr Infos bekommt man im Moment noch, weil wir die Seite eigentlich noch überarbeiten oder wieder mal überarbeiten vielleicht auf unserer Facebook-Seite, da ist es ähm, SWROTP einfach ähm, oben in die Zeile eingeben, kommen auf unsere Seite, wo ganz ganz viele ähm, Making-of-Fotos auch drin sind, Making-of-Videos auch und äh, sehr viel Hintergrundinformation. Diesbezüglich kann ich auch sehr empfehlen. Wir haben auch ein Making-of-Video, das über eine Stunde geht, äh, über eineinhalb Stunden sogar, findet man auch ganz einfach auf YouTube, wenn man "Regrets of the Past" eingibt. Ähm, da ist dann sehr sehr viel Info, vielleicht für die Leute, die es wirklich interessiert, wie man dann so einen Film ohne Budget auf die Beine stellt und was so passiert ist in den vergangenen sechs Jahren während der Produktionszeit.
0: Genau. Ja, liebe Hörer, äh, hinterlasst einfach mal kräftig Feedback. Ich glaube, das kann man ähm, zumindest mal machen, dass man den äh, Machern hier, und vor allem natürlich Bernhard zeigt, so, okay, äh, ihr mögt den Film oder eben nicht, und das ist glaube ich äh, der größte Lohn, den man hierbei einfach erhalten kann. Denn nichts ist schlimmer als gar keine Reaktion. Dementsprechend gebe ich jetzt einmal mal zurück an uns. Hier hört ihr gleich eine Rezension zu einem wirklich unglaublich guten Film, wie ich meine, nämlich Das letzte
5: Einhorn. Jens, vielen Dank, ich bedanke mich ähm, und ich bin gespannt, ob die Rückmeldungen. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
5: hervorragend.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank Bernhard Weber und natürlich auch an dich Jens für das tolle Interview. War wirklich sehr interessant, da mal reinzuhören und ja, ich hoffe doch, dass das Projekt auch bei Star Wars Interessierten ankommt. Das werden wir dann, denke ich mal, in der nahen Zukunft erfahren. Wir werden euch jedenfalls bei Nightcrew darüber weiter informieren. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Hauptfilm und zwar besprechen wir einen ja, Klassiker aus den 80ern, nämlich das letzte Einhorn und ähm, ja, da würde ich mal den Jens, den, ja. der Jens ist ja immer so großartig, er ist ja oft kopiert und selten erreicht und genauso oft kopiert und selten erreicht sind auch seine großartigen Einleitungen und da möchte ich den Jens doch mal bitten, trage doch bitte mal deine Textform vor. Was ist das für ein Satz? Textform. Egal. Genau. Ja, mache ich natürlich gerne. Also in diesem Film
0: geht es halt eben um das letzte Einhorn auf der Welt. Und dies lebt halt in einem Wald und kümmert sich eigentlich nicht um äh, die, die Welt um sich herum, sondern eigentlich nur um den Wald und äh, den dort lebenden Wesen. Es hält den Wald immer grün und äh, es dort gibt es nie Herbst oder Winter oder sowas. Und nur Eines Tages erfährt sie dann von einem Schmetterling, dass äh, es wohl das letzte Einhorn auf der Welt ist. Das Einhorn beginnt, sich Fragen zu stellen und dieser Schmetterling gibt dann auch ein paar Antworten. Viel bringt ihm das nicht. Es weiß allerdings, dass es nach einem König Haggard suchen muss und nach einem roten Stier der die anderen Einhörner der Welt wohl für König Hagard eingefangen hat. Ja, und so begibt es sich dann auf eine Reise und äh, will die anderen Einhörner finden und befreien. Und auf dieser Reise erlebt es äh, so kleine Abenteuer und trifft neue Freunde, wie zum Beispiel den ja nicht ganz so super erfolgreichen Zauberer Schmendrick, auch eine, ich sag mal, Frau, die sich den Dieben angeschlossen hat, rund um Captain Cully und seinen Vogelfreien oder wie auch immer die hießen. Und äh, ja, letzten Endes äh, sind es Molly Gru und Schmendrick, die das Einhorn begleiten. Als sie dann allerdings äh, vor der Burg von Haggard stehen, passiert es, dass das rote Licht aufflackert und der rote Stier aus seinem Versteck hervorkommt und sofort das rote äh, das rote Einhorn, natürlich das Einhorn, attackiert. Schmendrick versucht dann dem Einhorn, das völlig unterlegen ist und auch völlig überfordert mit der Situation, irgendwie zu helfen. Macht das, indem er dem Zauber, ich sag mal, seinen eigenen Willen lässt und der Zauber verwandelt dann das Einhorn in einen Menschen. Und das hat ernste Konsequenzen. Zwar kann das Einhorn dann in die Burg eindringen und dann zusammen mit den anderen nach den anderen Einhörnern suchen, aber es hat... Also diese Verwandlung hat sehr große Einflüsse auf das Wesen dieses Einhorns und es wird mehr und mehr menschlich und irgendwann beginnt dann auch die Zeit zu drängen und dann bleibt ihnen auch nichts anderes übrig und sie müssen sich letzten Endes dem roten Stier stellen.
1: Ganz genau, ja, der Titel ist das letzte Einhorn, der Originaltitel ist natürlich The Last Unicorn, das Produktionsland war äh, natürlich die USA, Vereinigte Staaten, äh, Deutschland und natürlich, äh, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, meine ich, äh, Deutschland und Japan. Äh, Erscheinungsjahr war 1982, Länge des Films ist etwa 89 Minuten, der Film ist ohne Altersbeschränkungen. Äh, Regie führte Jules Bass, äh, das Drehbuch stammt von Peter S. Beagle, und die Musik, die kennt, glaube ich, jeder, denn der Soundtrack ist ja allgemein bekannt, die stammt von Jimmy Webb. Ja, wen haben wir denn da in Synchronrollen? Julian, magst du uns da mal die wichtigsten mal eben rauspicken? Ja, möchtest du jetzt, das ist jetzt die Frage, die Deutschen oder
2: die Originalsprecher? Denn da sind ja sowohl als auch äh, bekannte Namen dabei. Sowohl als auch. Gut, okay, dann haben wir natürlich erstmal das Einhorn und später dann Lady Amalthea, äh, gesprochen im Original von Mia Farrow, langjährige Filmpartnerin von Woody Allen unter anderem, äh, absolut legendär. <lacht> Im Deutschen Traudel Haas. Ähm, dann haben wir Schmendrick, äh, Alan Arkin im Original und Thorsten Sense auf Deutsch. Molly Gru, Tammy Grimes, Barbara Rattei mit der unverwechselbaren, sehr altklingenden, rauchigen Stimme im Deutschen. Dann haben wir was ganz Phänomenales, nämlich König Haggard, der sowohl im Englischen als auch im Deutschen von Christopher Lee gesprochen wird. Darf ich das da mal zu
1: ja? weiß, man, weiß man, warum Christopher Lee sich da selbst
2: synchronisiert hat? Weil er sehr gut Deutsch kann und äh, weil er das wohl ganz gut so rüberbringt und warum soll man da jemanden nehmen, der das jetzt, ja, der dem jetzt nicht unbedingt einen neuen Charakter verleihen muss fürs Deutsche? Ähm, wenn, wenn sein Charakter im Original schon so düster ist, ich finde
1: das ist eine sehr
2: gute Lösung, wenn er wenn es denn so gut kann. kann ja, klar,
1: natürlich, also also gemacht hat er das auf jeden Fall ganz gut. Nur wie gesagt, das wusste ich natürlich jetzt als Kind nicht, mir ist das auch später ist aufgefallen. Äh, aber ähm, das fand ich, also das fand ich schon irgendwie merkwürdig, weil das ist ja eigentlich eher ein, ein Sonderfall, ne?
0: Also es gibt ja ein paar Legenden um diesen Film und eine der Legenden ist halt, dass Christopher Lee tatsächlich angeblich nicht wusste, was er da sagt. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann kann tatsächlich wohl auch Deutsch oder ja. konnte, er ist ja leider verstorben. Und da hat er dann auch gesagt, okay, dann mache ich auch das Deutsche, als man ihn gefragt hat. Wie gesagt, die Legende ist halt, dass er es angeblich nicht verstanden hat.
2: Vielleicht war das 82 noch der Fall. Ähm, es gibt aktuelle Interviews ähm, kurz vor seinem Tod, gibt es auch auf YouTube, da spricht er fließend Deutsch. Und äh, er sagt zwar von sich, dass er nicht so gut Deutsch kann, aber das, das ist Quatsch. Also äh, Er Marco, spricht
3: Co-Kommentator in der 90er-Jahre-Show Wahre Wunder auf Sat. 1 und die war komplett auf Deutsch. Ja. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass wenn sie mit ihm da irgendwie gesprochen hat, dass er dann alles von einem Teleprompter abgelegt <lacht> hat. Hat. Der wusste <lacht> genau, was er da sagt Mann.
0: Ja, wie gesagt, also das ist ein Gerücht, was ich damals mal gehört habe Und äh, ja, ich konnte es mir auch nie so wirklich vorstellen Warum, weshalb, weswegen sollte er das äh, nicht verstehen Und als ich gestern den Film nochmal gesehen habe äh, nee, also das ist, das ist fast akzentfrei und
2: zu gut gemacht
3: Deswegen glaube ich urban, dem auch nicht so Urban Legend Ja <lacht>
2: Ja. Also, nee, wirklich, wirklich Respekt für die, für die Leistung, für die Idee überhaupt, das so zu übernehmen, muss man sich ja auch erstmal trauen. Also, bei einem Schwarzenegger zum Beispiel könnte es zwar auch funktionieren, aber da wird dann, glaube ich, auch ein bisschen was verloren gehen. Ähm, weiß nicht, Sandra Bullock könnte es mit Sicherheit auch, äh, gibt sicher einige, aber finde ich, finde ich sehr, sehr gut, dass es das hier so gemacht wurde. Ist ja auch nicht so eine große Rolle, von daher. Double Duty hier gerechtfertigt. Äh, Prinz Lear, Jeff Bridges im Original im Deutschen von Joachim Ten steht. Kennt man auch. Äh, Standard Stimme von Brian Jeff Cranston. Bridges. Und ja, mittlerweile äh, nicht mehr, glaube ich. ne?
0: Doch, mittlerweile also immer noch eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das äh, Problem, dass, dass man bei manchen hier einfach die die Standardstimme übernommen hat. Und das hat man ja so häufig, dass man gar nicht so sehr guckt, so hm, ist das jetzt wirklich künstlerisch gut, dass wir da jemanden nehmen? Einfach nur, weil er sowieso die, die Standardstimme von dem anderen Sprecher ist oder nehme da besser einen eigenen?
2: Ja gut, das ist dann immer die Frage. Wie sieht man im Deutschen oder in der Deutschen Nachproduktion eventuell... Die, die Figur als solches. Mittlerweile ist das ja alles geregelt. Ne? Es, ist, es wird ja alles reglementiert, wenn da eine, Schaus, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler zu sehen ist. Die müssen dann äh, laut Vertrag diese Stimme auch bekommen. Deshalb finde ich das ja nach wie vor so witzig, da der, der letzte Satz da oder das eine Wort von Rogue One, dass man da wirklich nochmal die Originalsprecherin da genommen hat. Hoffnung. Ja gut, hätte jeder andere machen können, aber wenn das <lacht> nun mal vertraglich so festgelegt ist, wenn die Filmstudios sagen, das wird so und so gemacht, dann äh, bist du da eben natürlich dran gebunden. Ich weiß nicht, wie es '82 war oder wie es generell bei Zeichentrickfilmen ist, äh, natürlich könnte man da theoretisch ein bisschen mehr Freiheit lassen. Äh... Ja, Joachim Tenstedt steht ist auch heute noch sehr sehr aktiv. Ich meine aber, dass Jeff Bridges mittlerweile, weil er auch ein bisschen gealtert ist, äh, von Thomas Fritsch gesprochen wird. Ja, zumindest kann in sein. einigen, also, in zumindest Komisophia. in einigen Filmen. Ähm, gut. Joachim Tend steht auch äh, Michael Keaton unter anderem. Ach, ganz viele hat er gesprochen. Ähm, und wie gesagt, immer noch C-3PO jetzt auch wieder. Nach der Pause in der Original äh, in den ersten drei Teilen der Schmetterling ganz am Anfang Robert Klein ganz äh, ja ganz ganz am Anfang wie gesagt die eine Szene ähm, im Original natürlich Frank Zander hat da auch viel Eigenes reingelegt hat viel ähm, fürs Deutsche übernommen hat da viel fürs Deutsche mit reingebracht ja dann haben wir natürlich noch den Schädel den sprechenden Schädel im Original, Achtung, hoffentlich kriege ich es richtig hin. Ich habe vorher noch mal reingehört. René Aubert-Jean Noir kenne ich aus Boston Legal. Ihr wahrscheinlich mehr aus äh, Deep Space Nine. Er also ist Odo. Oder, genau.
0: <lacht> ähm, oder aus King Kong, ne? wo unter anderem <lacht> Jeff Bridges mitgespielt hat. Ach, ah, guck und, an. <lacht> ja, und so schließt sich der Kreis wieder. Ne? King Kong von, oh, wann war der? 77? Oder 76?
3: 76, 76 nee. <lacht> 75 oder 76... Ja. Ähm,
2: im deutschen Wolfgang Spier... kennt man auch... auch vor einigen Jahren leider... verstorben... Äh, Mami Fortuna... im Original Angela Lansbury... Mord ist ihr Hobby... auch äußerst bekannt... im deutschen Tilly Launstein... auch eine sehr häufige Sprecherin... für alte... Frauen und... ja, die, also der Gruselfaktor ist da natürlich auch wichtig... Ja, dann noch so ein paar kleinere Rollen. Erwähnen möchte ich natürlich noch Captain Kali, der im Deutschen von Gerd Dufner gesprochen wird. Äh, Barney Geröllheimer und Ernie aus der Sesamstraße natürlich unter anderem. Ja, leider auch schon lange verstorben. Ja, die Katze natürlich, Arnold Marquis, einer der beiden Sprecher von äh, Bud Spencer. Genau,
1: den
0: wollte ich dann noch erwähnen, ja. fand ich eigentlich auch sehr... Nennenswert.
1: Genau, da würde ich sagen, in altgewohnter Manier beleuchten wir mal die wichtigsten Charaktere und da fangen wir natürlich mit dem Einhorn an. Und da würde ich dann direkt erstmal das Wort an den Gordon übergeben. Gordon, wie würdest du denn das Einhorn so charakterisieren? Lebt so in den Tag hinein, ne? Also,
3: <lacht> ja, ich meine... Dass ein Einhorn irgendwie selber nicht rafft, dass plötzlich alle anderen Einhörner weg sind, dafür muss man schon eine Menge von dem Waldgras geraucht haben, also äh, klar, äh, das, das soll irgendwie im Einklang mit der Natur stehen und ist im Endeffekt auch ein Naturgeist, der da in ihm lebt und äh, nur bis dann irgendwie der Jäger da am Anfang oder der der ja, der alte, weise Mann zum Jäger dann sagt, ja, okay, wir werden hier nichts finden, weil das Einhorn beschützt den gesamten Wald. Ähm, und dann ruft, du bist das Letzte deiner Art, erst da wird dem Einhorn klar, dass es alleine ist. Okay. Äh, ein bisschen strange, aber wie auch immer. Ansonsten natürlich ähm, kann es nicht so viel empfinden, ne? das sagt es ja auch selber. Äh, es, wird nicht berührt durch irgendwelche Dinge oder sowas, das ist glaube ich irgendwann der der äh, Satz, den es dann von sich lässt und äh, hat in dem Moment irgendwie keine Liebe erfahren, erst bis zu späterem Bereich, aber lebt halt im Einklang mit allem anderen und äh, ja ich glaube, das ist es dann auch schon soweit.
1: Würdest du denn sagen, dass das äh der Film ist ja jetzt ohne, ohne Altersbeschränkung. Würdest du sagen, dass das kindgerecht wiedergegeben wurde dann in dem Fall?
3: Es gibt einige Sachen, die ich in dem Film zumindest für eine FSK 0 fragwürdig finde. Mhm. Mhm, Wo, das stimmt. Wobei, ich ist es tatsächlich eine FSK 0 immer noch? Ja. ja.
1: Also, also hier bei, also ich kann es mal kurz erzählen, mal Wikipedia steht FSK 6. Aber bei Amazon äh, bei der Blu-ray die jetzt kürzlich rausgekommen, das heißt kürzlich, ich weiß gar nicht, jetzt wann die rausgekommen ist, ist aber noch gar nicht so lange. Ja, da steht FSK null.
3: Okay, weil ich war nämlich
1: auch der Meinung,
3: dass es FSK 6 hätte und das macht in meinen Augen auch mehr Sinn. Also weil da doch äh, Bedrohungsszenarien mit dabei sind, die für Kleinkinder eigentlich zu lange anhalten. Ja. Und ähm, deswegen würde mich das sehr wundern, dass das jetzt auf einmal äh, ab, ab Null ist. Also wenn ich hier bei Amazon gucke, steht da auch FSK 6. Ja, also ich, hm, ich gehe geh mal auf die Blu-Ray. Da steht nur... Oh, auf der Blu-Ray ist es null. Ja. Okay, hm, ja, dann keine Ahnung. Vielleicht ist der nochmal geschnitten. Äh, das weiß ich natürlich nicht. Das wäre dann nochmal interessant, da nochmal zu gucken. Ähm, weil ich kann ich mir eigentlich gucken, nicht vorstellen...
1: Der, der, der ist nicht geschnitten, der geht sogar vier Minuten länger. Hm. Spielt aber 93 Minuten.
3: Tja, dann weiß ich es nicht genau, also keine Ahnung, wie sie das dann machen oder ob sie dann äh, trotzdem irgendwelche Bedrohungsszenarien kürzer fassen oder andere Musik nutzen oder ich weiß es nicht, kein Plan, also äh, vielleicht wurde er auch einfach nur neu bewertet, aber dann müsste es eigentlich auch für die DVD gelten, ähm, würde mich wundern, also wie gesagt, es gibt ein paar Szenen, die ich einfach für ein FSK 0 für zu krass halte. Ähm, ich weiß auch äh, von mehreren, die den Film damals gesehen haben, die ihn selbst mit sechs Jahren noch teilweise recht gruselig fanden. Ähm, klar, aus unserer Sicht jetzt ist es natürlich was anderes. Also ich hatte äh, beim, bei der erneuten Sichtung jetzt, und da ist mir aufgefallen, dass ich den echt lange nicht mehr gesehen habe und vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen destruktiv, was heute die Wertung angeht. Ähm, ich hatte ganz andere Probleme mit dem Film. Also äh, da waren so viele Sachen, die für mich eigentlich keinen Sinn gemacht haben, aber naja, gut. Da kommen wir dann später vielleicht noch zu. Ähm, FSK, wie gesagt, also 0 wäre für mein Empfinden da zu wenig, wie gesagt, weil es einfach Bedrohungsszenarien um den roten Stier gibt, auch meinetwegen um das Skelett und so weiter und so fort, äh, inklusive Musikuntermalung und Schwertgewedele, äh, das eigentlich von 0 bis 6 nicht mit drin ist. Deswegen wäre da in meinen Augen FSK 6 schon sinnvoller angesetzt.
1: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die Blu-Rays 2011 erschienen. Mit der FSK 0. Die DVD wird hier aber auch als FSK 0 angegeben. Wo hast du denn da sechs gesehen, Julian? In deutschen Wikipedia-Artikel meine ich. Ja, aber hier die äh, auf, also die, die, äh, DVD, äh, die, die DVD an sich ist aber auch FSK 0. Und die erschien auch
2: 2011. <lacht> Also es ist tatsächlich dieses Phänomen, was ihr eben meintet. Die FSK 6 laut der deutschen Wikipedia ist 89 Minuten und die FSK 0 geht 4 Minuten länger. Also das ergibt jetzt auf den ersten Blick natürlich überhaupt keinen Sinn, aber <lacht> vielleicht kommen wir noch dahinter.
1: Oder es weiß einer von den Hörern zufällig. Genau, dann würde ich mal direkt weiter das Wort an den Julian geben. Julian, wie würdest du denn das eine und charakterisieren? Ja, sehr
2: friedlich und sehr ausgeglichen natürlich. Es ist ja auch ein Symbol für äh, Unsterblichkeit und ja, das weiß es natürlich nicht, aber äh, es kennt schon seine seine Rolle oder seine Bestimmung oder es wird ja auch am Anfang so ein bisschen erklärt. Wir äh, sind schon immer da gewesen, äh, wir können gejagt werden, wir können gefangen werden, wir können auch getötet werden, wenn wir unseren Wald verlassen, aber wir verschwinden nicht. Also es weiß scheinbar sehr viel über sich und seine Artgenossen, was ja jetzt eigentlich nicht so im Einklang steht ähm, mit dem, was Gordon eben bemängelt hat so ein bisschen, dass es die anderen nicht vermisst. Das ist allerdings wieder so eine emotionale Schiene. Also da würde ich dann äh, eher sagen, das passt schon so. <lacht> also vielleicht so ein bisschen wie die Eloy, dass sie einfach äh, wissen, die anderen sind da, ja, aber wenn die nicht da sind, dann macht das auch nichts. Und man lebt eben so in den Tag hinein.
1: Naja, ähm, die Frage, die ich mich dabei mal gestellt habe, die Einhörner müssen ja nicht zwangsläufig auch in demselben Wald, äh, Wald leben, oder?
2: Es wird ja in der Rückblende so gezeigt. ne? Also äh, es wird ja dann später nochmal gezeigt, wie sie alle eingefangen wurden vom Roten Stier. Und da waren ja schon... Etliche auf einem Fleck, möglicherweise auch in demselben Wald. Man weiß jetzt nicht, wie viele Wälder es gibt auf, auf der ganzen Welt. Es das heißt ja auch, der hätte sie auf der ganzen Welt eingefangen, weiß jetzt nicht, wie das gehen soll. Gut, der rote Stier ist ja auch äh, in so gesehen nicht real, der kann sich ja auch äh, in Luft auflösen und plötzlich wieder erscheinen und alle möglichen Größen und Formen annehmen. Aber das ist schon, das ist schon interessant. Also. Ja, die, also die Philosophie, die das Einhorn da so wiedergibt, ähm, woher sie kommen und wohin sie gehen und so, Das, äh, ja, da das steckt ja schon mehr dahinter. Ne? Also man merkt zu dem Zeitpunkt schon, dass sie wahrscheinlich anders ist als die anderen. Weiß man nicht. Man kennt ja die anderen nicht. Man weiß auch nicht, ob die anderen sprechen können, ob die sich überhaupt mitteilen können den Menschen oder ja, was was deren Funktion überhaupt ist. Aber dazu kommen wir dann vielleicht später in einer Szene mit äh, Molly Gru. Genau.
1: Ja, vielen Dank nur noch <lacht> Jens' Meinung. Ähm, Jens, deine Meinung zum Einhorn? Das Einhorn ist, ich sag mal, sehr, sehr geil geschrieben worden. Also es macht die größte
0: Charakterentwicklung in dem Film durch und hier haben wir eine, die eigentlich, glaube ich, jedem ja auch so Leute, die Filme sehr oberflächlich betrachten, müsste das definitiv aufgefallen sein. Anfangs ist es unglaublich arrogant, habe ich so das Gefühl. Es ist, ja, es <lacht> ja. fühlt sich tatsächlich allem überlegen, so diese ständige ja, dieser Fingerzeig auf, oh, ich bin unsterblich und wir sind so reine Wesen <lacht> und ja, das kommt ja da tatsächlich auch wirklich so rüber und auch ja, so ja. die deutsche Synchro, ich habe den Film jetzt auf Deutsch geguckt, es ist tatsächlich so, es fühlt es ist so ein bisschen so unannahbar, unantastbar. ja. Zum Beispiel auch die eine Szene, wo Schmendrick ihr da hinterher rennt und dann äh, sich an ihr festhalten musste und er sich dann so unterwürfig dann auch noch bei ihr entschuldigt. Entschuldigung, so ganz Ja, Er so hat die auf den äh, Hintern gepackt, na, also da
2: entschuldigt man sich. Ja, ja,
0: <lacht> <lacht> hat er eine andere Wahl gehabt, also was weiß ich. Ja, es ist nicht so schlimm. Auf ja. jeden Fall äh, ist es dann tatsächlich so, dass man sieht, es ist zwar ein unsterbliches Wesen, es hat eine gesunde, sagen wir es mal, so, ein gesundes Selbstbewusstsein, fühlt sich halt allem überlegen, aber es macht sich auch schon wirklich Sorgen. Ja, und es sagt halt eben auch mehr als einmal, dass es kein Mitleid empfinden kann. Und dann geht das Ganze über in etwas, ja, ich würde mal sagen, eigentlich ist es ein Wunder, dass diese Frau später in dieser dieser Frauengestalt, die hat ja tiefe Depressionen. Der ganze Film an sich, äh, so wie das Einhorn, verkörpert für mich unglaublich viel Einsamkeit. Mhm. Einsamkeit, Depressionen und auch ein immer fortwährendes aufkommendes Bewusstsein für sich selbst und auch einfach so merken, dass die Zeit nicht ewig da ist. Und dafür steht für mich dieser Film auch. Und er hat unglaublich viel Tiefe. Ihr habt eben über die FSK gesprochen, ich habe da ja noch gar nichts so gesagt. Kurzum, für mich ist, ist das auch nichts ab 6. Für mich wäre das auch eher sowas 12 äh, oder sowas. Also für mich ist es ein Meisterwerk, aber der Film kann auch unglaublich runterziehen. Gehen wir mal erstmal hm. komplett weg von diesen Szenen, äh, dass da tatsächlich auch Charaktere sterben. Dieser negative Grundton, den der Film eigentlich hat, der ihn auch gerade so großartig macht... Zum Soundtrack kommen wir ja später noch, aber der äh, ja. hat ja maßgeblichen Anteil daran. Da würde ich einfach sagen, das ist absolut ein Film für Erwachsene und nicht für Kinder. Also 0, 6, nee, wäre überhaupt nicht meine Intention gewesen. Wenn ich mir da vorstelle, Master of the Universe Cartoon wurde ebenfalls von der FSK ab, ich glaube auch, 12 oder 6 oder so eingestuft. Und dieser geht da damals äh, für, für, für 6 oder 0 durch. Nein, das geht gar nicht. Ja, naja, so damals,
3: würde, damals war er ja ab 12 ne?
0: Ja, dann war das auf jeden Fall richtig, meiner Meinung nach. Heutzutage ist das Ganze ja ein bisschen anders. Also kurzum, ich finde, dass dieses Einhorn unglaublich gut geschrieben ist und ähm, ich weiß ja nicht, wie du das so siehst, Christoph, ich finde, dass der, der, dieses Wesen an und für sich unglaublich äh,
1: es ist, ich, ich, ich finde, es ist so unantastbar. Ich bin da so der gleichen Meinung wie du, Jens. Also ich finde auch, dass das Einhorn eigentlich eine sehr große Charakterentwicklung in dem Film durchmacht. Du hast ich stimme dir da vollkommen zu. Also auf Anfang wirkt es auf mich auch sehr äh, arrogant. Ja, ist eigentlich schon so das richtige Wort dafür. Und äh, erst im Verlauf des Films ändert sich ja das dann auch ein bisschen. Ne? Nicht zuletzt auch durch durch äh, Prinz Lear meiner Meinung nach, oder auch überhaupt das sehen, dass sie, oder dass das Einhorn nachher in dieser Menschengestalt ist und äh, ja doch, ich finde ich finde, dass der Charakter oder das, das, das Wesen, in Anführungsstrichen schon so einen gewissen negativen Tenor mit sich bringt ja, gerade gerade als, gerade in dem Moment, wo es halt in diesem, von Schmendrick in, in äh, den Menschen verwandelt wurde, merkt man das ja ungeheuer, dass da wirklich da schon so ein, so ein richtiger Bruch stattfindet von diesem Jahr ich bin unantastbar ich bin ein äh, ewiges Le Wesen das es dann schon richtig in so eine so ein tiefes Loch stürzt weil er ja jetzt halt einen menschlichen Körper hat gut kann ich nachvollziehen aber okay ja, auch am Anfang mit dem Schmetterling sehr belehrend,
2: ne? Also, ähm, weißt du denn nicht, wer ich bin? Oder im Original, ich habe ihn, äh, ich habe ihn etliche Male auf Deutsch gesehen und heute zum zweiten Mal nochmal auf Englisch. Äh, Don't you know who I am? Also so richtig von oben herab auch. Also ähm, ja, das klar, ein Charakter, eine Charakterwandlung, die erkennt man schon. Und äh, sonst wäre der Film ja auch ganz anders abgelaufen und das Ende vor
1: allem auch, aber. Ja, der hätte komm, dann da, dann nur noch gefehlt so, weil ich finde das ja auch so geil, wo dieser wo der den finde ich sowieso so cool, weil er dann nachher äh, da diese Lieder da singt und dann das Einhorn dann so sagt irgendwie, ja, bleib du bei deinen Liedern. Äh, ich gehe jetzt weiter. Keine Fotos, bitte. Das hätte ich noch so gefehlt, <lacht> weißt <lacht> du. Stimmt ja. <lacht>
2: Ja, sie versucht ja ähm, was von ihm zu erfahren und merkt dann irgendwann, ja, aus dem kriegst du nichts raus, der ist eben, der hat die ganze Welt bereist und äh, ist so ist so verdorben und so bescheuert und so zugeschüttet eigentlich, also ja, also fast schon so ein so ein so nerd ne irgendwie. Der, der hat alles, der hat alles mitgekriegt, weiß alles, nur nicht das, was sie wissen will. Und ähm, da rückt er dann erst ganz zum Schluss mit raus, wohl auch eher durch Zufall. Man weiß ja nicht, oder ich habe es bis heute nicht rausbekommen, ob er wirklich hilfsbereit
1: ist oder glaub, ob das mehr ist so so aus Versehen. Ich glaube, der ist einfach nur so bescheuert. Der ja. ganze Satz ist ja, nein, nein, hör nicht auf mich, hör zu. Hä? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich denke mal, die beiden Charaktere können wir zusammenfassen, nämlich Schmendrick und Molly Gru. Und äh, da der Jens ja vorhin so schön äh, seine Erklärung abgeliefert hat, kann er dann mit den beiden Charakteren mal weitermachen.
0: Ich habe nicht so richtig verstanden. Also ich, ich kenne diese Sage nicht. Vielleicht weiß das einer von euch, was was das damit auf sich hat, von wegen sie, sie hat auf sie gewartet und Einhörner gehen zu jungen Mädchen. Äh, keine Ahnung, konnte ich nichts mit anfangen. Da hätte man ein bisschen mehr drauf eingehen sollen. Man hätte es aber auch ehrlich gesagt rauslassen können. Ob sie da jetzt da die absolut Verletzte spielt oder nicht, juckt doch keinen. Ganz ehrlich. Spielt für den weiteren Verlauf des Plots überhaupt gar nichts. Das Einhorn ist hier wichtig. Punkt. Molly Gru ist... ist, das, ist das ist schon wieder eine etwas schwierige Geschichte, denn... Ähm Sie macht nur eine kleine Wandlung durch. Sie ist als Charakter jetzt auch nicht so furchtbar interessant. Ich glaube, sie ist eher so ein unterstützendes Mittel, um Schmendrick und halt das Einhorn irgendwie entsprechend zu unterstützen. Sonst, ich weiß es nicht, bin mit dem Charakter nicht so nicht so warm geworden. Obwohl natürlich Barbara Ratti das unglaublich gut gesprochen hat. Ich finde auch, dass ihre Stimme dieses... Alter tatsächlich ein bisschen unterstrichen hat.
2: <lacht> Laut Buch ist ne? übrigens 38. Die Molly Grew? Ja.
0: Dann wiederum <lacht> passt die Stimme von Barbara Ratti überhaupt nicht. Dann, <lacht> dann muss ich meine Aussage zurückziehen. Barbara ratti kennen die meisten von euch vielleicht aus Golden Girls. Dort hat ja. sie ja die Sophia gesprochen, was natürlich unglaublich gut passte. Und vielleicht wäre sie als Mami Fortuna vielleicht besser aufgehoben. Als Molly Grow passt das nicht ganz so. Schmendrick ist so ein Typ, der auch eine sehr gute Entwicklung durchmacht. Von dem eher unterwürfigen, nichtsnutzigen Zauberer, dem Tu-nicht-gut, bis hin... ja, man, man merkt ja eigentlich tatsächlich in dem Film, dass er selbstsicherer wird, dass er auch langsam, aber sicher wächst und auch an seinen Aufgaben wächst, dass er sehr zielstrebig ist und auch bereit ist, für diese Sache alles zu geben.
2: Ja, das schwankt immer so bei ihm, habe ich so den Eindruck. Mal ist er, ja, fast schon übermütig und dann hat er wieder so seine Momente, in denen er einknickt und sagt, ja, okay, was, was soll ich denn machen und hier glaubst du, der rote Stier steht auf Kartentricks und also das ist ja schon relativ weit fortgeschritten im Film und vorher er dann ja wirklich, so, ja und ich äh, kann das und ich mache das und als er das Einhorn da befreien will und da erst drei Zaubertaktiken probiert, bevor er dann endlich mal die Schlüssel rausholt, äh, <lacht> ist natürlich, äh, ja, er, er versucht es und er versucht es sich auch wichtig zu machen einfach, ne? aber ist ja auch verständlich, er ist ja mit den beiden da rumgereist, mit äh, Mami Fortuna und mit Druck und er wollte natürlich äh, ja, was ganz anderes machen. Übrigens, ganz kurz, äh, Buch äh, ganz interessant zu Schmendrick. Ähm, sein Meister hat ihm äh, die Eigenschaft gegeben, nicht zu altern. Erst, wenn er den richtigen Zauber Verstanden hat und ein richtiger Zauberer wird, fängt er an zu altern. Das ist die, die eigentliche Geschichte. Also auch er ist theoretisch unsterblich bis zu dem Zeitpunkt, als er eben wirklich zaubern kann und das Einhorn rettet und ja.
0: Ja, das ist ja sowieso die Grundthematik des ganzen
2: Films. Ja. Ne? Die
0: Suche nach dem Ich.
2: Ja, genau.
0: Was natürlich auch ist, was soll Schmendrick ehrlich gesagt machen? Ja, er, er versucht alles, aber das Einhorn als Lady Amantia ist ja so depressiv, sie ist ja nur mit sich selbst beschäftigt, sie selber macht ja gar nichts. Ohne sie hätten sie es vielleicht eventuell auch irgendwie geschafft, die Einhörner zu befreien. Sie hätten, also dass, dass sie zumindest den, den Eingang nach unten zum Stier gefunden haben, ist einzig und allein ihren Freunden zuzuschreiben, nicht ihr. Und sie hätte auch im Wald spazieren gehen können, was weiß ich, keine Ahnung aber Ja, nee, äh, jein Also, ja.
1: also das, die Sache ist halt die Die hätten aber den Stier nicht bekämpfen können
2: Richtig, Und wollen wir da jetzt schon Zum Schluss kommen? Nein
0: nee das nicht, also, wollen der Jens das gerade schon anspricht <lacht> Nein, aber bei den Charakterelementen Musst du ja halt eben immer ein bisschen aus dem Film äh, Rausziehen, weil Das geht ja auch gar nicht anders Ja, weil da ist ja halt eben äh, die die Origin von dem Ganzen und da deswegen muss man ja halt eben Teile aus dem Film halt eben herausgreifen. Das finde ich auch ganz okay so. <lacht> ne? Also ich finde das halt eben so. Schmendrick ist halt eben auch teilweise ab einem bestimmten Zeitpunkt hilflos, weil sie so sehr in sich zergeht. Ich, ich sage ja, ich spreche ja wirklich von von tiefgreifenden Depressionen. Ja, ich sag mal, der Tod wäre in dem Moment glaube ich die größte Befreiung für Lady Amancia gewesen.
1: Weil sie damit überhaupt nicht umgehen konnte. Ja. ja, also ich sag mal, ich kann das aber, ich hab's ja vorhin kurz ein bisschen angerissen. Ich kann es verstehen, warum der Charakter in dem Moment halt so, so, äh, in so ein tiefes Loch fällt. Ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Einhorn, du hältst dich für das größte Geschenk auf Erden setze, jetzt mal übertrieben formuliert, und dann bist du nur ein Mensch. Und was ist ein Mensch? Ein Mensch ist äh, ein sterbliches Wesen, mhm. was ja auch nicht gerade so einen besonders guten Ruf hat. So, ich glaube, da kann man schon nachvollziehen, warum man dann so geknickt ist. Ich meine, äh, es war ja auch nicht ihr Wunsch gewesen, dass Schmendrick sie in einen Menschen verwandelt und nee. ich kann also wie gesagt ich kann das ich kann das ich kann die Charakterentwicklung dahingehend nachvollziehen.
0: nachvollziehen ist ja natürlich auch naja, die Frage was ist aber nicht sie gewesen ne oder beziehungsweise
1: ist nicht Schmendrick gewesen der sie verwandelt eben. hat eben ja die Magie. gut okay aber trotzdem naja äh, Gorn, wie ist denn deine Meinung dazu zu den beiden Charakteren also Molly Gru und äh, Schmendrick ja
3: also naja, mal davon ab, dass sie 38 sein soll, war jetzt die Synchronsprecherin auch nicht deutlich älter, als sie sie gesprochen hat mit 42 Jahren ähm, vielleicht passt das also doch ja, aber da habe ich eben genau das Problem, und das sehe ich sogar ganz ähnlich wie der Jens, ähm, für mich ist halt auch das Problem, dass, dass das Ganze irgendwie überhaupt nicht wirklich was zur Sache tut, dass Molly grew jetzt da irgendwie bei der äh, Wichteltruppe da im, im, im Wald dabei ist, okay, ja, <lacht> und dass sie vielleicht jahrelang auf irgendein Einhorn gewartet hat, schön und gut, so, ja, und dann taucht es endlich auf und sie sagt, wieso kommst du jetzt, so, ja, wo ich dich doch so lange hergesucht gesehen habe, okay, das ist irgendwie eine sentimentale Szene, die man da aufbauen will. Ich habe leider die Novel von, äh, von Beagle nie gelesen, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Vielleicht ist es im Buch besser erklärt, aber hier ist es einfach so, it happens because it happens, ja, und da, weiß ich nicht, kann ich irgendwie wenig mit anfangen. So, dass Schmendrick jetzt irgendwie auftaucht und zeigt, Okay, ich kann Einhörner auch erkennen, äh, genau wie die Hexe am Zirkus, ja. Äh, ich kann Einhörner erkennen, wenn, wenn ich sie sehe, was andere Leute verlernt haben. Das passt doch irgendwie so zur Legende, ja, wo man irgendwie sagen kann, okay, der, die, die Menschen verlernen so langsam den Blick für das Besondere und sehen in dir halt nur ein Pferd. Und die Hexe kann sie halt blenden und kann ihn dann irgendwie äh, vormachen, dass der Löwen Mantikor ist und äh, weiß ich nicht, eine normale Schlange ist dann die heftige Würgeschlange und nur die Harpie ist wirklich eine Harpie äh, um damit ein bisschen Geld zu machen. Das waren alles noch so Gleichnisse, die konnte ich irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen und Schmendrig ist dann halt dazu da, das Einhorn irgendwie äh, trotz seiner äh, Trotteligkeit und dem Nichtwissen um Magie äh, zu befreien, bis ihm dann irgendwann durch, auch durch das Einhorn mit, äh, halt klar wird, hey, die ich befehlige nicht die Magie, sondern die Magie befehligt mich, ich bin nur das Medium. So, das sind Wandlungen, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Ich verstehe zwar kein Kind, aber das ist ja drauf geschissen. Ne? Ich guck's <lacht> jetzt ja, ich guck's ja jetzt aus einer Erwachsenen-Sicht, also von daher, ähm, das ist halt noch so eine Wandlung, die man da sieht. Bei Molly Groove passiert da halt auch nicht so viel und da muss ich dann halt einfach auch sagen, ja, ist so ein bisschen Mittel zum Zweck vielleicht oder um noch einen anderen Identifikationscharakter zu haben oder um überhaupt einen Playoff zu haben, weil sich der Zauberer nicht die gesamte Zeit irgendwie nur mit dem Einhorn unterhalten kann. ne? Also ist Molly Groove vielleicht der Robin zu Schmendrix Batman? Keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> wusste, ja. dass er das sagt. Aber... Aber ja, sorry, aber ähm, also ich finde, äh, da sind halt für mich einfach so viele Szenen drin, die die so wenig Sinn machen irgendwie. Also da da ist, ich glaube einfach, da fehlen Teile aus der Novel, die entweder falsch übersetzt wurden oder, oder nicht mitgenommen wurden oder da fehlen einfach Szenen. Das sind so Szenen, die passieren einfach, damit sie eben passieren. Also dieser ganze Kram dass sie da sie, sie treffen plötzlich auf diese wie wie hieß der noch Captain sowieso oder Kali, Kali. Äh, genau Kali äh, treffen sie im Wald und äh, dann zaubert er Robin Hood und alle rennen Robin Hood hinterher so anstatt das mal irgendwie klarer zu machen okay das ist jetzt eine Illusion, die er erschafft und die glauben tatsächlich, dass es echt. Ja, äh, das, das wird irgendwie nicht richtig klar und auch mhm. aus der Animation ist das doch klar ersichtlich, dass es nur eine Illusion ist, wenn Robin Hood durch den Typen durchlaufen kann. Ach, die können so doch die alle, Blöds ja, ja? Aber
2: die, die können doch wahrscheinlich auch alle nicht mehr klar denken und nicht mehr richtig gucken oder was weiß ja, ich. Ja, aber das sind ist eben leicht zu blenden, das sind äh, das sind, äh, ja, ganz einfache Banditen und äh, ja. die glauben das eben sofort und wenn einer läuft, dann laufen alle ja, aber das ist,
3: dann ist, ganz ehrlich, dann ist für mich die Darstellung schwach. Also, dann, man hätte dann auch einen Robin Hood irgendwie auf gleicher Größe irgendwie basteln können und keine Ahnung, das hätte man da nicht so machen können, man hätte auch klarer machen können, okay, das sind, das ist hier ein Haufen von Pfeifenwichsen, ja. Und das wurde überhaupt nicht klar, sondern die Jungs stehen da irgendwie und warum stehen die da? Ja, weil wir irgendwie gegen König Hagger ziehen, ja. Und warum? Ja, es so ist. So, das, das sind halt alles so Sachen. Ich meine, klar, ich habe kein Problem damit, irgendwie äh, in eine Geschichte reingeschmissen zu werden und einfach zu sagen, es ist jetzt so. Ja, Das habe ich bei Star Wars Episode 4 bis 6 auch nicht moniert. Aber da machten die Szenen im Einzelnen irgendwie mehr Sinn vom vom. Aufbau her und auch vom Ausgleich her. Ich weiß nicht, ob man hier zu wenig Zeit hat und den Film da nicht länger machen wollte als nötig oder ob man einfach die Novel nicht verstanden hat. Ich habe, wie gesagt, habe sie nie gelesen, deswegen kann ich nicht sagen, ob es im Buch auch so wehr ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
1: es macht zu wenig Sinn. Da sprichst du was ganz Gutes an, Gordon, nämlich äh, es ist tatsächlich so, dass die viele Dinge aus dem Roman weggelassen wurden, nämlich unter anderem die Komplette Charakterisierung von vielen von vielen äh, Protagonisten. Äh, also die ganze Background-Story fällt ja teilweise bei, bei einigen Charakteren und das ist natürlich in der in der Novel besser ausgearbeitet, das ist natürlich vollkommen klar.
2: Ja, das Buch ist auch um einiges düsterer nochmal, ne? Und auch, es gibt auch Dinge oder Charaktere, wenn man sie so nennen will, die im Film gar nicht dargestellt werden können. So ist ja zum Beispiel auch, äh, Ellie, also die Figur, die ähm, ja das Altern darstellen soll, auch eine der äh, Attraktionen von äh, von dem Carnival, Ja, kannst du im Film natürlich nicht darstellen. Oder die die Spinne, die sich äh, in ihrem eigenen Netz so sehr äh, eingebaut hat, dass sie nicht flieht, als das Einhorn den äh, Käfig öffnet. <lacht> als einzige. Die bleibt da einfach sitzen und die ist so äh, schon verhext worden, dass die das als ihre einzig wahre Realität äh, akzeptiert hat. Das sind natürlich sehr düstere Elemente, die die im Film, ja kein Platz mehr gefunden haben oder nicht dargestellt werden konnten. Ne?
1: Also Ja, man sieht das ja auch an der Burg von König Hagar, ne, die ja so lieblos oder also, näher naja, nicht lieblos, äh, leblos äh, dargestellt wird in dem Film, in dem Roman ist das ist das eine richtig kleine Stadt, wo auch Leute leben und alles. ne? Und das hast du da in dem Film nicht. Ja,
2: das ja Moment, aber es wurde ja gesagt, früher war das alles mal äh, grünes Land und es war alles bunt und gedeiht und alles wunderschön und äh, ja, natürlich haben sich dann die Menschen dort entfernt. oder Ja, äh, bei dem Buch ist es ja nicht so. In dem Buch ist es ja nicht so. Dass es da äh, nicht schon immer... Dass es da
1: schon immer karg war, oder wie, was... Nein, da, nein, 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 nein. Das In dem Buch ist es so beschrieben, dass König Haggard wirklich da über die Leute wie ein Tyrann herrscht. Und du siehst in dem Film ja nicht einen einzigen Bauern oder Bürger oder sonst irgendwas, der da äh, rum, äh, ka, äh, rumkrebst. Ja, was ich auch ein bisschen schade finde, ist,
2: dass man nicht weiß, wie weit die Reise jetzt letztendlich war, ne? also klar, sie ist durch, durch Schnee und durch Wind und Wetter und alles mögliche gegangen, hat äh, mehrere Leute getroffen, es gab ja auch ein verfluchtes Dorf ne, im Buch, was auch nicht vorkam ähm, also die Reise ist glaube ich noch um einiges länger als im Film dargestellt und man weiß jetzt nicht genau, wie groß ist jetzt das Reich und äh, ist wirklich alles, worüber er herrscht so karg geworden oder nur die Umgebung direkt um ihn und um das Schloss herum oder, ja gut, das werden wir auch so nicht aufdröseln können
1: Nee. Ähm, meine Anmerkung zu, äh, zu, zu äh, Molly Gru und Schmendrick, also ich weiß nicht, ich muss bei Schmendrick immer an David Tukovny denken, ich weiß nicht wieso Boah Nase. <lacht> Wahrscheinlich wegen der Nase, das, <lacht> ging mir, das ging mir auch als Kind, aber auch schon so ähm, äh, Ja, also ich ja, was soll man dazu sagen, also ich habe immer so, so äh, den Eindruck gehabt der ist eigentlich, der zieht ja mit der, mit der Fortuna und mit ihrem mit dem Handlanger da die ganze Zeit herum wird ja auch von den beiden nicht so wirklich äh, irgendwie ernst genommen, beziehungsweise auch immer ständig runtergemacht und äh, als schlechter Zauberer besch äh, tituliert und so weiter. Also, der wurde ja schon von bei den beiden ziemlich unterdrückt. Also, ich konnte das schon irgendwie... Ich konnte das so von dem Film her jetzt nachvollziehen, warum der Charakter auch so unsicher ist und so. Ich denke mal, das spielte da auch mit rein. Ähm, bei Molly Gru muss ich dem Gordon recht geben. Ich finde, das ist einfach nur ein Beiwerk. Also, es ist einfach nur so, ja, dann... Da hauen wir jetzt, ich meine, in dem Roman hat sie ja eine etwas tiefere Hintergrundgeschichte, aber in dem Film ist es, glaube ich, wirklich nur so, ja, komm, die schmeißen wir da rein, damit wir noch einen anderen Protagonisten haben, wo wir ein paar mehr Dialoge aufbauen können. Und mal ganz ehrlich, was anderes macht die in dem Film ja auch nicht würde ich so ja. nicht äh, pauschal sagen,
2: also sie ergreift ja grundsätzlich Partei für das Einhorn. Mendrik ist einfach so, der hat der hat keine Kontrolle, der der lässt einfach alles geschehen und dann wird äh, das Einhorn verwandelt und sie ist sofort völlig völlig aufgelöst. Was hast du getan? fragt sie fünf, sechs Mal und äh, hat sich Sorgen gemacht und ich finde sie schon oder empfinde sie schon als wichtigen Charakter
1: auf Seiten des Einhorns. Nein, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich meine, klar, du, ich gebe dir recht, dass sie, dass sie mehr auf, auf der Seite des Einhorns steht, wenn irgendwas ist, äh, auch aus der Tatsache geschuldet, dass da am Anfang diese Geschichte da war von wegen, ja, ich habe ja so lange auf dich gewartet und jetzt ja. kommst du endlich, bla bla bla. Vielleicht so eine Art Aber,
2: Mutterfigur sogar.
1: Ja, ich, weiß ich nicht. Also, ja, vielleicht. Aber ich ich bin aber auch der Meinung, dass sie die Story nicht wirklich großartig voranbringt. Weiß nicht. Hätte man sie ganz
2: weglassen können, weiß ich nicht. Also, sie ist ich, so auf der Burg sehr wichtig. Ja, also halt so die Hausarbeit, ne? Oder, ja, gut,
1: okay. Ja, äh,
2: stimmt. Wenn jetzt nur die beiden da angekommen wären, dann hätten wären die vielleicht eher misstrauisch gewesen. Weiß ich nicht. Ja, Nein, gut. also sie,
0: ja, sie macht die Hausarbeit, das ist richtig, das ist alles äh, ganz gut und schön, aber sie hilft auch mit, unter anderem, dass sie den Kater da interviewt, oder oh, sie hätte vielleicht auch schmendrig machen können, aber äh, sie hilft schon mit, äh, das Ziel des Einhorns zu erfüllen
1: und die anderen zu finden. Ja gut, okay, gut, den Punkt gebe ich dir sogar, da hast du recht, aber nichtsdestotrotz hätte man den Charakter ein bisschen mehr Tiefe geben können, ich meine, gut, ich meine, die Charaktere hier sind grundsätzlich nicht, nicht sonderlich gut ausgearbeitet, bis auf ein paar wenige, äh, aber weiß ich nicht So also ein bisschen mehr Background hätte, glaube ich, dem Charakter schon ganz gut getan Aber naja, gut, sei es Okay, dann kommen wir zu den äh, letzten beiden, die ich, denke ich, ansprechen können das, Die kann man auch zusammenfassen Und zwar ist das Mr. Burns und Smithers Ne, Quatsch, ähm, König Haggard und Prinz Lear <lacht> Da würde ich dann mal das Wort an den Jens übergeben Ja, so
0: weit bist du da, glaube ich, gar nicht von weg Also ich habe auch an Mr. Burns denken müssen <lacht> So ein bisschen hat er ja was von ihm ja, die Intention dieses Mannes, Ne, man hätte einfach mal ein bisschen mehr erfahren sollen, warum ist er so unglaublich gelangweilt. Ja, Er ist auch einsam und er ist immer auf der Suche nach irgendetwas, was ihm Freude im Leben verschafft. Sofern ist er da, ich sag mal, er ist eigentlich so vielleicht das komplette Gegenteil vom Einhorn. Er ist mit seinem Leben total unzufrieden, also am Anfang, und... Das Einhorn am Anfang des Films ist ja so, ja, es ist doch alles in Ordnung, ich lebe in den Tag hinein, alles ist schön, ich mache die Bäume grün, bla. Ne? Und trotzdem, ist, es wird nur gesagt, er empfindet keine Freude. Ja, warum eigentlich? Äh, selbst äh, den den Lier hat er ja nur aufgenommen, um sich irgendwie ein bisschen Freude zu verschaffen. Hält aber übrigens an ihm fest, also er, er hat sich zwar gelangweilt an, ja, später bei Anlier, aber trotzdem hat er den Jungen aufgezogen und, äh, ja, zu einem großen Mann her heranwachsen sehen und hat ihn mit allem versorgt. Das muss man ja auch sagen, obwohl halt äh, Haggard der Antagonist ist in diesem Film. Die Frage ist, inwieweit kann man ihm böse sein? Er hat jetzt alle ja, von dem Roten Stier alle Einhörner ins Meer treiben lassen. Dort treiben diese dann auf und ab. Gut, das ist scheinbar eins der wenigen Dinge, die ihm im Leben noch irgendwie Freude bereiten. Aber pff, es gibt auch Gutes in diesem Charakter zu finden, wie halt eben dass er Lia aufgenommen hat. Und diesen ja auch nicht zum absoluten Bösewicht oder so erzogen hat, ne? das muss man ja auch sagen. Genauso wie, äh, vielleicht kann ich diesen Charakter kurz eben schon mal anschneiden, diesen äh, Mabruk, diesen Zauberer, der mhm. Schmendrick kennt, der ist ja auch nicht irgendwie wirklich böse. Kann ich jetzt nicht so finden. Weil wie er so auf Schmendrick zugeht. Ach, oh, Schmendrick, mein Junge. Und erst als dann es das heißt so, ja, der wird jetzt seinen Platz einnehmen. Was völlig aus der Luft gegriffen kam. Aber kommen wir noch zu. Das ist so, wo ich sagen würde, nicht jeder Charakter auf diesem, auf dieser Burg ist irgendwie böse. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, ja, auch die leiden eigentlich irgendwo an Einsamkeit. Und wenn ich jetzt mal zu Lir übergehe, da kann ich es kurz machen... Dieser scheint auch seinen Platz im Leben einfach noch nicht gefunden zu haben. Und dann kommt diese Frau da um die Ecke, in die er sich dann unsterblich verliebt, wo er alles versucht, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, um ihr Herz zu erobern und es fruchtet einfach nicht. Weil halt eben Lady Amantia total nur mit sich selbst beschäftigt ist, so würde ich diesen Charakter jetzt einfach mal sehen. Ohne sie hat er keinen Sinn im Leben. Die Frage ist natürlich, was hatte er vorher im Leben? Er war also noch kein Held. Was war er vorher, außer Haggards Ziehsohn?
2: Naja, er hat ja schon einiges gelernt, ne? auch wie man Drachen tötet und so weiter. Also die waren ja auch oft zu zweit unterwegs, also Haggard und er. Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, ob es im Buch so erklärt wurde, ob ich das irgendwo anders gelesen habe, dass Haggard damals von seinem Vater verstoßen wurde und deshalb so geworden ist, so kalt, und dass er sich deshalb so um Leer gekümmert hat. Er hat ihn ja gefunden, auf einer Schwelle und äh, hat ihn dann aufgezogen und ja vielleicht war er da ja noch ganz anders vielleicht war er da ja noch ein guter weiß man ja nicht und dass dann irgendwas anderes passiert ist wiederum oder dass er einfach nach und nach abgestumpft ist ne
3: wäre ja ganz schön wenn man das irgendwie im Film mal so ein bisschen mehr rausgearbeitet hätte oder so also das für mich ist Haggard halt auch so einer der, der redet in Zungen ja er kommt dann an und dann setzt er irgendwie ein, zwei Sätze ab und dann, ja, eigentlich ist alles irgendwie bla, so, okay, klar, es sollen vielleicht auch viele Gleichnisse sein oder so, ja, mhm. dass man dann da den alten Mann hat, der irgendwie, äh, äh verdattert ist und in der Depression lebt und eigentlich überhaupt dann nichts mehr Spaß hat im Leben und glaubt seinen Spaß könne irgendwie von außen kommen und hast sie nicht gesehen so und deswegen vergeht er im Endeffekt dann da drin und die Nummer mit äh, mit dem Einhorn äh, oder Amalzia und und Lear, die ist mir halt auch irgendwie also was wo ich gelacht habe war halt der Godzilla Schrei also dem Drachen den Kopf abschlägt hast du es <lacht> auch gehört ich, ja, ich wusste es
0: nicht schön dass du es ja. sagst ich hätte ich, ich dachte so hä Moment nee Ach, Quatsch! Komm, guck weiter. Ich doch. weiß mir echt nicht sicher. Aber gut, doch, dass du es auch gehört
3: hast. Ist auch bestätigt. Äh, ich habe es noch mal nachgeschlagen. Es ist bestätigt, dass es ein godzilla schrei war aus den ersten Filmen. Da haben sie ja so einen Shen Long genommen. Da konnte man dann ja auch sehen, dass da auch eindeutig der japanische Einfluss ist. Da habe ich ja auch sogar noch irgendwie verstanden, dass er da mit dem abgeschlagenen Kopf zu ihr geht und ne, so nach dem Motto: Ich bin doch hier der Prinz, der da alles für dich tut. Und sie kann mit dem natürlich gar nichts anfangen. Ist ja vollkommen klar, weil sie vorher das Einhorn war, wenn man ja. die Natur kaputt macht, ja, dann, dann kann sie das nicht akzeptieren, so während wahrscheinlich <lacht> jeder andere Maid ihn toll gefunden hätte das sind ja noch so Szenen, die ich irgendwie nachvollziehen kann, aber dann so andere Sachen, eigentlich finde ich die ganze Zeit scheiße und dann auf einmal ja, jetzt liebe ich dich doch ja, so das. Na, Moment,
2: Aufbau Moment äh, ganz wichtiger Punkt äh, sie wird ja menschlich Ne? Also sie merkt ja schon sofort, als als sie verwandelt wurde, sie spürt, wie alles um sie herum stirbt. Und sie wäre lieber ja. dem roten Stier zum Opfer gefallen und so weiter. Und sie, je länger sie da lebt, fällt es ihr auch schwer, sich an ihr früheres Ich zu erinnern. Ne? Das spielt ja. da auch ganz entscheidend mit rein, dass sie immer empfänglicher wird, auch für Lia Und auch selbst immer mehr Gefühl entwickelt und auch äh, in ihnen investiert.
3: Ja, also das, aber schon wichtig. Ganz ehrlich, findest du das klar ausgearbeitet in dem Film? Ich nicht. Das,
2: das hat, ja, das äh, interpretiert man so rein, ne? und ich meine, wenn, ja. wenn man das als Kind sieht, dann ist das sowieso völlig normal. Oh ja, ein Prinz, und sie ist jetzt eine Frau, also verlieben die sich ineinander, völlig klar. Eine andere Möglichkeit ja. gibt's ja nicht. So.
3: Also so und das, ja, aber wie gesagt, also für mich ist es halt einfach nicht nicht richtig konsequent aufgebaut und es sind, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ich vergleiche den Film jetzt nicht mit Walt Disney oder sowas, ja, weil, weil Disney ein ganz anderes Studio ist und, und die das vielleicht auch vollkommen anders machen, vielleicht auch anders westlich angelegt haben, wie auch immer, aber da wird es klarer für für einzelne Sachen. Da gibt es gewisse Aktionen, warum die Leute irgendwie worauf reagieren. Und das wird hier nicht wirklich klar. Man interpretiert das aus gewissen Szenen heraus, aber es wird irgendwie in meinen Augen nicht klar. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und wie ich es ja schon mal sagte, wenn man immer an einem Film hockt, und sich sagt, na ja wahrscheinlich war das und wahrscheinlich war das und dann war wahrscheinlich noch das, äh, damit das und das passiert, dann ist es halt eher die Frage, verpasst der Film da nicht vielleicht auch irgendwie so ein, zwei Sachen?
2: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es ja generell einen sehr, sehr poetischen Grundton hat und dass auch viele Sprüche, viele Sätze, viel, viele Dialoge ähm, schon, also gerade für für die kleinen Zuschauer, sehr hohes philosophisches Niveau erreichen. Ähm, also auch wenn man den als Erwachsener sieht, man, du kannst ohne Ende da rein interpretieren, in den ganzen Film von Anfang bis Ende und speziell in die, in die Dialoge, wenn sie unterwegs sind und äh, ja, was was wichtig ist und äh, man weiß nicht immer, wann man sich freut und wie empfindet man überhaupt, wie empfindet der Mensch, wie empfindet ein Einhorn, wie empfindet was weiß ich für ein Wesen, wie irgendwas, irgendwelche Eindrücke, wie verarbeitet man was, ähm, das geht ja auch die ganze Zeit so und Denk schon, ohne Eigeninterpretation kommt man in dem Film nicht weit, zumindest nicht als Erwachsener. Als Kind ist es was anderes, für ein Kind ist die, ist die Story dann gerade, ich sag mal, platt genug, weil das Kind natürlich auch die, die ganze Philosophie und die ganzen Gedankengänge äh, ausblendet. Und das eben gar nicht so wahrnimmt und auch mehr von den Bildern beeindruckt ist und diese Reise eher wahrnimmt und äh, sich ja. darin mehr verliert.
3: Ja, und ich glaube, das ist nämlich eigentlich das große, äh, das große Ding des Films, dass es hier eigentlich um äh, die graphic novel geht, die halt einfach lebendig wird, ja, und die, 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 wo man die Eindrücke auf sich wirken lässt. Der Pathos ist für viele Erwachsene, glaube ich, einfach nur Kauderwelsch und für die Kinder überhaupt nicht wahrzunehmen. Die nehmen halt eher die Eindrücke wahr. Und genau das ist nämlich der Punkt. Und das ist das, wo ich irgendwie momentan denke, so, puh, ich glaube, da scheitert der Film einfach auf einer Ebene. Zumindest für mich hat er das getan, als ich ihn jetzt vor, wann habe ich ihn gesehen? Vor drei Tagen oder so. Und da muss ich einfach sagen, ich fand es echt anstrengend teilweise, also dass einfach so Situationen aneinandergereiht werden und dann auch noch so krude Dialoge dazu haben. Was, was genau fandst
2: du daran anstrengend? Weil äh, ich glaube, ich weiß in welche Richtung du damit willst, aber da kommt man zu einem ganz anderen Problem dann.
3: <lacht> ja, ich fand es zum Beispiel anstrengend, von wegen, dass das Wieso war überhaupt nicht klar. Ja, Es wird einfach, eine Reise wird aufgebrochen. Ja, wir müssen jetzt da und dahin, wir müssen jetzt da und dahin. Wir laufen von Punkt A nach B. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum. Das Weshalb dahinter ist, ist eigentlich... Es wird kein wirklicher Hint darauf gegeben. Teilweise hat man irgendwie das Gefühl, man, die Leute verlassen sich nur auf ihre Intuition. Wir gehen jetzt mal hierhin. Warum sie, wie gesagt, eben auf diesen Captain etc. treffen, das scheint ja nur so ein Zufallsprodukt zu sein und so weiter und so fort. Das sind halt alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, boah.
2: Ja, also die Reise oder warum das Einhorn die Reise unternimmt, ist ja klar. Sie will die anderen finden. Und ja. gegebenenfalls befreiend, wenn sie rausfindet, wie oder, ja, das also das, das ist ja jetzt kein kein kompliziertes Thema. Ähm, nee. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass der Film mehrere Sachen auf einmal sein will. Das ähm, äh, zum einen natürlich äh, für die jüngeren Zuschauer, und ich muss sagen, ich habe den auch so mit, ja, 5, 6 oder so gesehen, viel zu früh. Für, für mich, für für mein Empfinden. Natürlich hatte ich Riesenangst vor dem Roten Stier und vor der Harpier und so weiter. Habe ich als als sehr düster empfunden. Trotzdem schon damals irgendwie als als schön einfach. Aber auf einer ganz anderen Ebene, als ich ihn, ja, jetzt heute gesehen habe und, und auch die, die letzten Jahre immer wieder. Es ist einfach ein Film, den kann man alle paar Jahre sehen und jedes Mal erlebt man ihn irgendwie anders. Ist auch zeitlos einfach. Aber ich glaube, das Problem ist, es, man geht damit nicht in eine bestimmte Richtung. Man könnte ihn komplett für Erwachsene machen, klar. Man, man könnte sagen, wir äh, rollen jetzt hier mal sehr poetisch und philosophisch äh, die Themen Tod und Sterblichkeit ähm, Finden des eigenen Ichs, das rollen wir jetzt alles mal auf und verpacken das eben in so eine Zeichentrickgeschichte. Oder du machst es eben komplett für Kinder, dass da, dass da ein Einhorn eine Reise unternimmt, verrückte Leute trifft, es gibt auch ein paar düstere Bösewichter und so weiter. <lacht> Und beides wird aber versucht. Man fährt damit komplett zweigleisig, wie ich finde. Und das ist mir heute auch nochmal aufgefallen. Und auch viele, viele Anspielungen und auch, ja, wenn ich jetzt hier bei, bei IMDb wieder sehe <lacht> ja, die äh, die Sachen, die da äh, ja zum für für Bedenken gesorgt haben da, dass die Harp hier Brüste hat. Ja, mein Gott. Also <lacht> man kann es natürlich auch übertreiben. Aber das ist eben alles so die 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 Situation, man weiß nicht genau, welche Richtung, wer sollte sich den angucken oder wenn sich ein Kind den anguckt, dann natürlich nur mit den Eltern, ist klar. Und jeder empfindet ihn einfach anders, glaube ich. Also, dass auch, dass auch geflucht wird zum Beispiel und das ist eben auch recht viel Gewalt gibt oder wie wir vorhin schon erwähnt haben, auch auch Tod gibt. Ne? Also wenn der Mami Fortuna und Ruck da von der Harpie äh, zerfleddert werden, jetzt zwar nicht, äh, zwar nicht detailliert, aber zumindest so ein bisschen angedeutet einfach, ähm, ja. da kriegt ein Kind
1: schon Angst, klar. Das ist ein guter Übergang, äh, Julian. Ich würde nämlich jetzt dann mal zu den Spitzen des Films kommen und ich denke, das ist auch ein guter Part, nämlich die Szene mit äh, dem Zirkus. Äh, ich muss auch wirklich sagen, das ist auch wirklich eine der Szenen, die ich als Kind extrem äh, beängstigend fand, weil ich die Darstellung der da habe hier einfach als Kind ging, ging gar nicht. Also das, äh, das war wirklich so eine Stelle, wo ich richtig Angst hatte. Ich weiß nicht. Also das, was du gerade angesprochen hast, habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass sich da irgendwelche Leute echauffiert haben, dass die HP Brüste hatte oder sowas. Es <lacht> ist mir persönlich als Kind nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Ähm ich denke, dass, äh, klar, als Erwachsener habe ich das dann auch gemerkt, ich habe Moment mal, Sekunde mal, die hat, hat die drei Brüste? Ja, tatsächlich. <lacht> Aber, äh, ja, mein Gott, drauf geschissen. Aber die, die, die Darstellung an und für sich oder das Szenario, gerade wo die Harp hier befreit wird, das äh, weiß ich nicht, also das war schon für ein Kind meiner Meinung nach richtig harter Tobak.
3: Naja, ich meine, die Darstellung von der Harpie ist ja so falsch nicht, ne? Das ist ja nun mal in, in, in vielen der alten Legenden eben so, dass der Oberkörper eben einer Frau ist und der Unterkörper eben von einem Vogel so, ja. Da werden ja nun mehrere Fabelwesen, der Manticore ja genau dasselbe irgendwie mhm. mit verwurstet und hast du nicht gesehen und der Drache und bla. Im Endeffekt alles Monster in my Pocket. So. Und äh, so von, von daher finde ich die Darstellung jetzt überhaupt nicht falsch, ob jetzt da wieder irgendjemand sich denkt, oh mein Gott, ja, nackte Brust, bla bla bla. Da hätte ich schon eher bedenklich gefunden, dass solche Sätze kommen wie ich weiß gar nicht, sagt sie irgendwie, dann schlage ich dir den Kopf ab oder so. Äh, ich glaube, irgendwie so ein Satz fiel da zwischenzeitlich, wo ich auch gedacht habe, okay, so, ne, dann alles klar. Äh, und das sind halt schon so Punkte, wo ich dann sage, auch das Bedrohungsszenario, wo die hier wo dann wieder angeflogen kommt, die Musik dazu und so weiter und so fort. Ich glaube eher, dass das wirklich den Eindruck auf Kinder macht. Ähm, ich weiß, dass ich ihn damals gesehen habe. Ähm, ich fand das alles nicht so gruselig. Also mir, ja, mir taugte der Film damals viel. Äh, witzigerweise habe ich irgendwie nicht mehr die nostalgische Brille auf <lacht> das ist vielleicht das Problem oder so keine Ahnung ähm und und äh, ja, also diese diese Szene war natürlich irgendwie schon klar, einmal zu zeigen, so, okay, es gibt Menschen, die das, das Einhorn irgendwie erkennen, aber das ist halt auch so eine Mittel- zum Zweck-Szene irgendwie und warum dann die, die Harpie ist dann auch im Endeffekt nur dazu da, sich von den Bösewichten irgendwie zu entledigen, weil das Einhorn darf es ja nicht. Äh, von daher, ich finde die Szene in Ordnung. Aber teilweise war es bei mir auch so ein bisschen Augenbrauen ziehen, weil im Endeffekt ging es, glaube ich, nur darum, Schmendrick einzuführen, der dann das Einhorn weiterbringt.
1: Ähm, wobei, die HP hat ja auch das Einhorn angegriffen, ne? Ja. Weil du gerade grad, gerade gesagt hast, das darf sie nicht oder so, also, oder habe ich das jetzt gerade verstanden?
3: Nein, 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 das Einhorn darf ja die Hexe nicht killen. Ach so, okay. Ne? Äh. Weil es ja The Face, so es ist er Good Guy, so und das mhm. geht ja natürlich nicht. Du kannst ja nicht mit dem, äh, mit der Person, mit der du sympathisieren sollst, wie auch immer, die kann ja nicht plötzlich irgendwie die Hexe da killen. Das ich
1: habe die drin. Hexe mit meinem Einhorn aufgespießt. Ja,
5: <lacht> ja Was? ich habe gefeiert, aber.
2: Äh. <lacht> ähm. Nee, äh, sie sagt ja später auch, sie hat ihren Tod schon vor langer Zeit gewählt. Das heißt, es ja. wäre früher oder später sowieso zum Ausbruch der Harp hier gekommen. Sie hat ja immer noch so mit letzter Magie äh, oder Zauberkraft äh, es geschafft, sie da im Käfig zu halten. Aber irgendwann wäre sie ausgebrochen und hätte Mami Fortuna getötet.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie, irgendwie so, eine, so eine Szene. Ich, mein, ich habe das nie so ganz verstanden. Ich meine, die, die Fortuna weiß, okay, das Viech bringt mich irgendwann um. Aber egal, so ich äh, ich habe das nicht so ganz rational nachvollziehen können, warum naja, die ich, warum die dann ich, dann trotzdem die Harpie dabei
3: sich hält. Ja, vielleicht mal zur Erklärung. Also es geht ja eigentlich im Endeffekt darum, dass sie da ihren Zirkus irgendwie äh, äh, rumführt und damit macht sie Geld. So ja, sie holt halt die Dorfdeppen aus jedem Dorf irgendwie ran und und Blendet die. Und bei einer Harpy muss sie natürlich nicht so viel blenden, weil die ist tatsächlich halt echt und damit kann sie halt auch eine Menge Geld machen. Das finden die Leute dann interessant und zahlen dafür so. Und sie hat, sie ist natürlich über die Jahre hinweg immer älter geworden. Dadurch, dass sie älter geworden ist, wird ihre Zauberkraft schwächer und deswegen kann sie die Harpy nicht für immer gefangen halten. Das sagt sie ja sogar irgendwann selber. Ja, ja, ich weiß, irgendwann wirst du mich noch, äh, irgendwann wirst du mein Grab sein, Aber nur nicht heute oder irgendwie sowas, ja, und dann ver 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 verzaubert sie sie halt nochmal, so, und äh, deswegen sagt das Einhorn natürlich, sie hat das selber gewählt, so, ne, sie wusste ganz mhm. genau, okay, dieser Quatsch hier, der, die, die wird mich irgendwann töten, aber bis dahin habe ich halt ein einigermaßen gutes Leben, indem ich Geld von Dorftroddeln abziehe.
1: Ja gut, aber sie sagt ja auch in einer Szene so, ja, ähm, sie, die Harpie wird immer wissen, dass ich sie gefangen habe und das ist meine Unsterblichkeit, ne. Ja, ja, das
2: ist dieser Konkurrenzkampf eigentlich, kann man fast schon sagen. Ne? Also auch wenn die Harpie unsterblich ist, sie wird ja äh, im Gedächtnis haben, dass sie mal gefangen war. Wir wissen ja nicht genau für wie lange, aber angenommen, äh, weiß ich nicht, Mami Fortuna ist... Äh, 90 oder sowas und hat mit äh, hat mit 30 damit angefangen, sich da selbstständig zu machen und hat da ihren ihren Zirkus aufgebaut oder so und dann dementsprechend lang hat sie dann die Harp gehalten in einem engen Käfig und sie dann auch noch äh, ausgestellt, ohne dass die Harp jemals von ihrem tatsächlichen Ich Gebrauch machen konnte. Das heißt, sie wurde als etwas verkauft, was sie aber tatsächlich war. Und das natürlich auch nochmal eine zusätzliche Demütigung dann, und äh, das wird die Harpie dann für den Rest ihres Lebens, also sprich für immer, in Anführungsstrichen, wissen. Mhm. Und äh, das ist dann letztendlich der Sieg für Mami Fortuna. Und mit diesem Wissen ist es für sie auch überhaupt kein Problem, wenn die Harpier sie eines
3: Tages tötet. Ja, weil sie in ihrer Erinnerung <lacht> unsterblich ja. wird. Ja, genau. Ja, das
0: einzige Problem, was ich damit noch hatte, ist, dass sie ihr so kurz vor, bevor die Harpier sie angegriffen hat, eigentlich nichts tun, lächelnd angeguckt hat wo ich mich einfach gefragt hätte, ein simpler Zauberspruch, wenigstens ein bisschen versuchen, sich zu wehren. ja, oder <lacht> Sie kam ja auch extra aus dem Zelt raus. Ne? So, ach, sie ist frei. Ja, endlich. Ja, dann komm mal her. Ich habe okay. eigentlich
1: gar keinen Bock mehr. Komm her. <lacht> ja.
0: Ja. ja, vielleicht ist sie mir ja auch so. ne, Ich meine, es gibt... Ich meine, wer hat nicht Angst vor dem Tod? Ja, wer möchte gerne sterben? Und vielleicht ist das auch einfach so, Mami Fortuna hat vielleicht auch tatsächlich mit sich selbst irgendwo abgeschlossen, hat aber auch keine, nicht nicht den Schneid, sag ich mal, selbst den, den Freitod zu wählen. Vielleicht begrüßt sie es ja, dass, dass es tatsächlich passiert. Aber sie lässt die Harpia nicht frei, weil sie den Tod ja auch irgendwie fürchtet, obwohl sie ihn begrüßt. Ist das vielleicht ein bisschen zu schwer äh, formuliert? Ich, ich weiß es nicht, ob ihr das nachvollziehen
3: könnt. Vielleicht ist sie ja Niederländerin und ist für aktive Sterbehilfe.
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, aber da würde da würde aber eins nicht, in deiner Argumentation würde aber eins nicht passen, weil okay. warum warum soll, sollte sie sich dann so viel Mühe machen und dann noch extra eine Einhorn einfangen? Na naja, also gut, sie ja wartet halt
0: eben bis zum Ende ihres Lebens und wer weiß, wann das kommt. Und bis dahin äh, muss sie ja auch von irgendwas essen, trinken, schlafen, nächtigen, keine Ahnung. Und so ein Einhorn ist nun mal auch irgendwas, das kann sie sicher ja Es ist ja nicht nur die Harpje, ja aber guck in doch mal, die aus dem Kopf
1: ja, hm? Ja, nein, nein, aber guck, guck doch mal, ich meine, letztendlich ist es doch scheißegal, ich meine, die Menschen oder die Dorfdeppen, die sie sich da rankart, die können das Einhorn ja sowieso nicht erkennen, hätte sie doch auch genauso gut ein Pferd nehmen können, der äh, einen Stock auf den Kopf binden können und sagen können, hier, Magie, Magie, das ist ein Einhorn. Ja,
0: theoretisch, aber ich sehe es einfach mal so, nehmen wir mal an, du würdest jetzt irgendwo, sagen wir mal, äh, einen Gauguin klauen, ja, du legst ihn zu Hause aus und kannst niemals sagen, weil du ihn ja geklaut hast, das ist ein echter. Aber du für dich weißt, das ist einer. Und vielleicht mhm. war es halt eben für Mami Fortuna dann in dem Moment genauso. Sie weiß, sie hat dieses Einhorn gefangen. Und das ist so eine Art Prestige für sie. ja? Mhm. Vielleicht kann man das so sehen. Ich
3: versuche mir ja, das kann irgendwie sagen. Sicherlich kann man das so sehen, vollkommen richtig. Klar.
0: Außerdem ist ja das, das wollte ich gerade eben noch sagen, es ist ja ein weiteres unsterbliches Wesen, in dessen Kopf sie sich eingebrannt hat. Das ist ja ihre angestrebte Unsterblichkeit. Ja. Also sind es jetzt nicht nur die Harpie, sondern auch das Einhorn.
2: Ähm, wahrscheinlich oh, das stimmt, äh, ist es auch so, dass jeder, der das Einhorn sieht, nimmt es ja als äh, weiße Stute wahr. Ähm... Aber es ist eben auch ein besonders schönes Exemplar. ne? Und ich meine, warum dann nicht die nehmen? Okay, es ist ein Einhorn, aber sieht dann eben auch entsprechend aus. Und damit andere das dann auch so empfinden, die ja sonst die komplette Schönheit des Einhorns sehen, nur eben nicht das Horn, äh, kann sie das dann natürlich gerne nehmen. Also das das sind wahrscheinlich auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Mhm. Also wenn sie jetzt einfach nur irgendeinen so einen Ackergaul da genommen hätte und dann ein Horn drauf gepappt hätte. Äh, nein. Da, da wäre der der ganze Glanz, den ein Einhorn sowieso schon hat, auch ohne das Horn äh, gar nicht gegeben.
0: Das würde ich jetzt gar nicht sagen, weil Mami Fortuna auch die, die anderen, äh, die Schlange, den Affen etc., den Löwen. Ja, das stimmt. Die, ne? Ja. ja. Würde ich jetzt schon mal. Okay. Wie gesagt, ich kann es noch nicht so ganz begreifen, dass sie sich tatsächlich so freiwillig mit offenen Armen der Hart hier entgegengestellt hat. Irgendwie ein bisschen Gegenwehr wäre da schon ich sag mal gut gewesen.
2: Vielleicht hat sie auch, auch wenn sie eine Böse ist, äh, Respekt vor Einhörnern. Dass sie einfach sagt, ne, da brauche ich schon ein echtes, das fake ich nicht einfach so mit dem Ackergaul, weil Einhörner einfach zu äh, selten, zu majestätisch, zu zu so wichtig sind für für die Welt und ja, weiß ich nicht und das ist ja auch ein gutes Wesen ne also ein Mantikor und die ähm, dieser Drachen da der der 17 Sprachen spricht und so und das sind ja alles <lacht> gebrochen, gebrochen. Ja, das, das sind ja alles böse Wesen und äh, ja dann dann weiß sie natürlich okay das ist jetzt das ist jetzt ein gutes Wesen vielleicht war das auch so ihr Ziel dass sie äh, letzten Endes tatsächlich auch ein äh, Fabelwesen hatte, äh, was, was etwas Gutes verkörpert und die Menschen glücklich macht. Also die sind ja am längsten auch da stehen geblieben, vor dem Käfig, mit dem Einhorn und die eine Frau, die da geweint mhm. hat, und die waren ja völlig, völlig hin und weg und die anderen Tiere, da haben sie zwar kurz gestaunt, aber letztendlich, das war nicht so, das war nicht so bewegend für die, für die Zuschauer. Mhm. Also. Mal eine kurze Frage,
0: dieser Drache, den den Mami Fortuna den anderen vorgegaukelt hat, ist das der gleiche gewesen, den später Lear auch getötet hat? Also das gleiche Design?
3: Nee, der Drache ist ja auch gar kein echter. Das wird doch nur gefaked. Sie faked ja alle, bis auf das Einhorn nein, nein, und die ge
0: Das gezeichnete Design, ob das äh, Ach so.
2: das gleiche war.
3: Nee, weil man den fast gar nicht sieht. Vielleicht war ja auch, vielleicht war ja auch Prinz Lear geblendet.
2: <lacht> und dachte, und dachte nur, er hätte, er hätte da einen Drachen getötet. Kommt er mit dem hat Kopf einfach nur und, einen Hund umgebracht. Ja, genau. Und dann dreht sie sich um und, ja, toll, Regenwurm. Ja,
0: was wir jetzt, so sagen. jetzt, wissen wir, warum sie nicht beeindruckt waren. Ja.
1: Ja. Kein Wunder. Gott, bist du ein dummer Mensch. <lacht> Ja, auch eine gute Überleitung, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal direkt weiter zur Burg, beziehungsweise ähm, das erste Treffen auf Haggard und Leer. Ich denke, das ist auch so eine, eigentlich eine gute Spitze von dem Film.
0: Äh, ja, ich wollte mal kurz was einschmeißen und zwar, mir ist aufgefallen, König Haggard redet davon, dass sein Stab aus ihm selbst und noch drei weiteren Leuten besteht. Vier Männer hab... unter Waffen. Hm? Bitte? Vier Männer unter Waffen. Genau. Und jetzt rechne ich mal nach. Leer, er selbst... Der äh, Zauberer, also... ähm Marbrook? Ja, wie hieß er? Marbrook? genau. Frau Bruck. <lacht> <lacht> äh, oh, ja, Entschuldigung. Und was? wer noch? Es, es lebt ja. ja sonst keiner mehr da. Der Zauberer die. haut irgendwann ab, aber das sind ja, das sind ja nur drei.
1: Der ja, die vier Männer unter Waffen, die man nicht <lacht> sieht.
0: <lacht> ja so, unter den Waffen,
1: ja. Nee, nee, Menschen. Ist, meint also. er da jetzt irgendwie mit äh, diesem ja, Skelett da er... unten? Nein, 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 das Skelett ist ja ist ja halt nur verhext Also der der sagt ja äh, Mein Hofstaat besteht aus äh, Ich glaube, was hat er gesagt? Der, den, den, hier den Prinz Lier Ein Zauberer und vier Männer unter Waffen hm.
0: Hm.
2: Ich weiß jetzt ja. leider nicht mehr, was also er im irgendwo, Original gesagt hat Vielleicht sind die schon tot das ist da eine andere
0: Frage äh, Kann es sein, dass im Buch vielleicht dieser, Dieses Skelett
2: Haggards Vater ist? Weil er diese Krone trägt
1: das wüsste ich, weiß ich jetzt nicht. Ich
2: glaube aber nicht. Das sah für mich eher aus wie so ein Dornenkranz oder irgendwie so ein, ja. ja, weiß
1: ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das war einfach nur so ein dolles Skelett. <lacht> das war der Hofalkoholiker.
2: Es ist ja generell <lacht> unglaublich viel verhext und viel tot Es wird lebendig in dem Film. Auch das äh, Vorhängeschloss zum Beispiel. Was für ein Zauberer. Ne? Also... Es, es kann ja grundsätzlich alles zum Leben erweckt werden und äh, neue Dimensionen können da entstehen und und, und ja, ich wollte
1: so, äh, Entschuldigung wenn ich unterbreche, ja. ich wollte da nämlich vorhin nochmal, wo äh, wo ich ja gerade das angesprochen hatte, die die erste Szene mit Haggard und Lia, da hat nämlich der Jens vorhin was Schönes gesagt und zwar hattest du vorhin gesagt, dass der Mabruk nicht böse wäre, ne? Ja, also ja, wirkte, so,
0: ja so halt wegen dieser freundlichen Art, das schmendrückt mein Junge und äh,
1: sehe ich ein bisschen anders, weil ich bin, äh, also es gibt ja, das ist ja eigentlich keine neue Geschichte. Also es gibt ja viele Filme, wo mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, aber ich denke mal, dem Gorn wird, wird äh, garantiert was einfällt. Es gibt ja viele, viele äh, Filme, Filme oder Szenen, wo anfänglich irgendwie ein Hofzauberer da ist und der macht eigentlich nur Scheiße in Anführungsstrichen oder oder, oder nutzt seine Magie, um den König äh, was vorzugaukeln, was gar nicht da ist. Oder, oder oder er kann den König nicht glücklich machen gibt's auch viele Beispiele wie gesagt, Mir fällt nur jetzt leider gerade nichts ein Aber äh, Herr der, Ich glaube Herr der Ringe kannst du ein bisschen, ein bisschen vergleichen <lacht> Ja ich doch, das stimmt, das ist eigentlich ein guter Vergleich Herr der Ringe mit Prima äh, Stangenzunge Kannst du das eigentlich ganz <lacht> gut Oder Grima Stangenzunge Wie wär's du, wie du mit Werner? <lacht> mit Werner? Ja, der Anfang <lacht> Ach so, ja, stimmt, ja, ja wäre auch, wär auch ein, gutes Beispiel, ja, richtig. Ne, also so, also so habe ich das immer gesehen. Ne? Das ja. ist halt ein, ein alter Zauberer, der eigentlich nicht darauf bedacht ist, wirklich, wirklich seine Arbeit zu machen, sondern nur den Vorteil daraus zieht, dass er eben auf dieser Burg leben kann. Ich habe das auch 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 nicht so wahrgenommen, dass er zum Schmenrick jetzt so so nett ist, weil er weil er viel von ihm hält oder weil er ihm wohlgesonnen ist, sondern einfach nur so so eine etwas sch, so eine schleimige Art würde ich jetzt fast schon sagen. Ich verstehe auch dieses hm.
2: Unterwaffen nicht. Äh, heißt das, dass sie alle bewaffnet sind? Ja. Also nehme ich an.
1: Oder ja, ich, ich finde, stehendes Heer halt, würde ich so würde ich das jetzt. Ja, ich verstehe ich verstehe die,
2: versteh die die Redewendung die Bezeichnung nicht. Also ich weiß auch nicht. Gerade wie es im ich Original war.
0: Naja, ich gut, meine, er
1: sagt sogar stehendes Her, ein stehendes Her mit vier Männern unter Waffen meine ich. Ja, so mehr so.
0: brauchen die ja auch nicht. Hm. Ich meine, wer will die Bude denn haben? Ja? <lacht> 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 Schluss zu verkaufen. Mit mehr Blick ist unterkellert. Ist <lacht> ist unterkellert. Mit jede Menge Red Bull drunter. <lacht> ja.
1: oh. Ja, und da einer sprechenden Katze und Alkoholik, und ein alkoholkrankes Skelett, so.
0: Das schweigen wir aus, das, sonst kriegst du die Budi ja nicht verkaufen.
2: Nein, aber. <lacht> <lacht> wir haben eine Einhornplage im
3: Teich. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> aber sonst. Man müsste sich jetzt eigentlich mal fragen, ob Red Bull das tatsächlich von dem geklaut hat, ne? Red Bull gibt es seit 1987. Wäre also eine Möglichkeit, ne? Das Design sieht ja einigermaßen ähnlich aus.
0: Ja, das stimmt. Mich hat's aber auch ein bisschen an die Chicago Bulls erinnert. Hm. Das <lacht> der, der rote August Stier. Oder der Blatt? Blatt?
2: <lacht>
0: Nein, der rote Stier. Als er da plötzlich aus diesem roten Nebel daher vorkommt
1: und man nur den Kopf halt sieht. Ach so. Naja, aber ich muss, aber um da jetzt mal zurückzukommen, aber ich muss, äh, ich gebe dir aber auch recht an der Szene, dass das so aus dem Nichts herauskam, ne? was äh, der dann sagte, so, oh, ja, aber er ist jetzt mein <lacht> Hofzauberer. <lacht> ja. Was?
3: Warum? Ja, weißt du, das war genau so ein Ding. Da habe ich hinterher nur noch gesagt, ja, ja, klar ist er das, weil pff, bis dahin machte schon so viel Kram keinen äh. Sinn, dass ich dann auch nur gesagt habe, ja, nee, ist richtig, ne? Und sie ist jetzt seine Tochter, ja, alles klar. So, also da waren so viele Sachen irgendwie, boah, der Zauberer verschwindet dann so, yo, und dann taucht eine Katze auf, die aussieht wie der Zauberer, äh, wo ich dann auch so dachte, ja, nee, alles klar. Also. Da, <lacht> <lacht> das sind so viele Sachen irgendwann gewesen, wo ich dann auch nur gesagt habe okay, ich lasse jetzt einfach nur noch die Optik auf mich wirken und dann kam halt auch diese Szene mit dem Skelett, das habe ich dann noch gefeiert, weil das lustig war und äh, ja dann äh, war es das glaube ich im Endeffekt auch, dann rennen sie durch die Uhr äh, und ja das soll wahrscheinlich auch noch irgendein Gleichnis sein für die Zeit oder sonst irgendwas da kann ich jetzt auch 10.000 Sachen rein interpretieren, aber ähm, ja im Endeffekt
1: ich muss, ja. ich, muss, ich muss sowieso sagen, die Szene mit dem Skelett ist auch die geilste Szene in dem Film Ja, ja es ist wobei, zumindest
0: die lustigste, ne? die ja, das wo, Ganze auch ein bisschen aufbricht
1: Wobei verstanden an der Szene habe ich nie, ähm, also der, der Schmendrick. Ich meine gut klar, das Skelett, aber das, Ske das Skelett kann nicht schmecken, okay, das habe ich soweit verstanden. Aber das Skelett sieht ja, also es kann ja anscheinend sehen. Und in dem in dem Glas, was er da in der Hand hat, war ja gar nichts mehr drin. hätte das Skelett das nicht sehen müssen, dass das leer ist?
2: Ja, gut, das ist die Frage Wahrscheinlich hat es das, das einfach gegriffen und gekippt und es, es spürt ja auch nicht, dass da was drin ist oder dass die dass die Flasche leichter wird oder so wahrscheinlich ähm, Klar, es kann also sehen aber es hat in dem Moment wahrscheinlich nicht auf den Inhalt geguckt, sondern einfach nur gekippt und äh, sich erinnert ja? Ich glaube eher,
0: dass äh, Schmendrick das bewusst so umgezaubert hat <lacht> dass es trinkbar für ein Skelett ist
1: noch. <lacht> nee, nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Die, die, ähm, äh, Molly Gru, die, nee, wie hieß sie noch? Molly die mhm. sagt ja noch irgendwie, ja, ich habe keinen Wein gefunden. Und dann sagt er, ja, ja, gut, okay, ich zaubere draußen Wein. Und dann dreht er sich ja noch so rum, macht irgendeinen Schnickschnack. Und dann trinkt er das ja sogar noch aus. Ne, die Flüssigkeit, was da drin war. Und dann sagt er ja irgendwie so, ja, nee, ist nichts drin, bla, bla muss ich wegkippen. Und dann sagt das Skelett ja, ja, gib her, gib her. Und dann gibt er ihm ja den Krug. Aber der Krug ist ja leer und das habe ich nicht so ganz verstanden. So, so wenn das okay, das wie gesagt, das Skelett kann nicht schmecken, kann ich nachvollziehen, aber es, sieht, es kann ja anscheinend sehen.
5: Ja gut,
2: es gibt auch Leute in der Wüste, wenn die äh, kurz vorm äh, Verdursten sind, dass sie dann auch eine Vater Morgana sehen und drauf zulaufen. Kann natürlich auch sein, dass der ja schon lange kein Wein mehr gekriegt hat und dann entsprechend auch das so wahrnehmen wollte. Mein Gott, das ist ein Skelett.
1: <lacht> 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 Können nicht denken wie ein Skelett. Nein, aber du kannst dich erinnern, wie Wein schmeckt. Ja, das
2: geht wahrscheinlich. Also, also es muss ja scheinbar <lacht> noch ein Gehirn haben, auch wenn man das jetzt nicht so klar äh, ausmachen konnte. Ja gut, und wieso es sprechen konnte? Gut, das war ja Magie so, also das, die, die Magie im, im Schloss. Ne? Also Ich
1: weiß gar nicht, hat, hat äh, Schmendrick nicht sogar das Skelett zum Leben erweckt? War das nicht so? Nein, 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 nee,
2: nee. nein, nein, das wäre dann einfach gewesen. Die Katze hat ja den Tipp gegeben, äh, wenn der Wein sich selber trinkt und äh, der Schädel spricht und, Ach, die, ja, und die Uhr die richtige Zeit anzeigt oder so, ähm, dann kann man zum Roten Stier gelangen. Und äh, wenn Schmendrick das hätte beeinflussen können, dann hätte man da ja nicht äh, drauf warten müssen. Oder die Katze wusste, dass irgendwann Schmendrick kommt, der das kann, weil er die Magie äh, beeinflussen kann oder zumindest so tut. Und der Schädel dann eben spricht, oder, ja.
3: Wenn der Mond im dritten Haus des Wassermanns steht. <lacht> <Ja. lacht>
1: Tief in Transylvanien <lacht> im Schloss der Vampire.
3: <lacht> ist keiner so nett zu dir wie Haddock. Ja, sehr gut. So viel Zeit muss sein.
1: <lacht> König Hagan. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum großen Finale, beziehungsweise der rote Stier taucht auf und äh, ja, es kommt dann, wie es kommen muss, die große Schlacht am Wasserbecken oder beziehungsweise am See.
3: Meer. Am <lacht>
1: ja, Meer. Ja. Ja, Meer. Das Meer.
3: Ich fand übrigens diese eine Szene, wo der, wo der Stier dann das erste Mal irgendwie auftaucht und das Einhorn irgendwie verfolgt, der da trippelt das Einhorn teilweise irgendwie nur so vor ihm her und er macht nichts. Das ist halt so,
2: du meinst, als, ich es, als es langsam vor ihm hergeht und so geknickt ja. ist und so denkt, ja, ja okay, ich gebe jetzt auf und <lacht> <lacht> ja, nee, ja, wieso? er, er will das ja nicht töten, nee. er will ja nur sicher gehen, dass es äh, ins Meer läuft, Ja. so und warum sollte er da jetzt nochmal Vollgas geben und dem da, ja weiß ich nicht.
3: Ja, sorry, aber für mich war die Szene halt einfach kein wirkliches. Vielleicht hat er sie einen Haltegriff genommen und sie war halt benommen, benommen mag ja sein. Aber äh, das war für mich halt einfach auch nicht so wirklich klar. Ja, okay, äh, ich gebe jetzt auf und deswegen bla, nö, war für mich nicht so ersichtlich.
2: Das ist vielleicht ähm, Gegenteil zu der Schlüsselszene am Ende, also ganz am Ende. Können wir gleich noch mal was ja, sagen? Ja, aber ich find,
1: ja, wir sind ja
2: jetzt gerade beim Ende, also mach ruhig. Ähm als sie zurückschlägt, also äh, ja. er, er hat sie ja schon quasi, ne, da, ja, Wort erkannt. Und <lacht> sie äh, bäumt sich dann ja auf, als sie sieht, dass Lear wohl tot oder bewusstlos ist. Ähm, weil <lacht> sie ja jetzt als Lady Amalthea gelernt hat, was Liebe ist. So. Und dann schlägt sie ja erst zurück. Vorher wusste sie das nicht und das ist dann vielleicht die gegenteilige Szene davon. Sie ist leer, sie ist äh, ja ausgelaugt einfach von der von der langen Reise ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr unsterblich oder hat zumindest nicht mehr diese diese Kraft, die sie in ihrem Wald hat. Ja und gibt dann auf. Ne? Und das kennt der Rote Stier wahrscheinlich auch schon von den anderen Exemplaren. Irgendwann ist dann eben auch Feierabend. Und keines von den anderen Einhörnern hat eben diese Erfahrung gemacht wie sie. Und kann deshalb auch nicht zurückschlagen. Und äh, das ist eben so dieser Moment, oder da, wo man dann auch, das wird ja noch zwei oder dreimal ganz am Ende gesagt, ja, sie ist jetzt kein normales Einhorn mehr, sie weiß jetzt eben, äh, was was Liebe ist und was äh, Reue ist und äh, ja, das das, das ja, gut, wird sie aber, jetzt auf
1: ewig verändert <lacht> haben. Und ja, gut, wobei, wobei ich sagen muss, der Prinz Lea ist ja auch ein richtiger Volldepp, ne? Ich meine, er erzählt ja ein, ja, dafür sind Helden da und was macht er? Er nimmt nicht mal eine Waffe oder so. Nö, er breitet die Arme aus und stellt sich so vor dem Stier. Was ich mir gedacht habe, so, Hä? <lacht>
2: Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, was für einen Film ihr gesehen habt Hier wurde immer gesagt, zurückschlagen, schlagen, schlagen. Hä? Wo wurde denn da was geschlagen? Sie hat ihr Hörnchen angeknipst Und dann äh, muss dem Ich weiß nicht, was was war denn da für ein Kampf? Ich habe da keinen Kampf gesehen Da wäre doch mal schön gewesen Wenn wenigstens die Hörner aneinander geknallt wären Oder so, das wäre doch möglich gewesen, dass nur das Horn zum Leuchten bringen und sie hat jetzt hier den ultimativen Hulk Hogan und ich bin jetzt <lacht> Superman und gehe dagegen an. Nee, jetzt kannst du mir nichts mehr, fand ich
1: schwach. Und das finde ich ja, einer der
0: schwächsten Parts in diesem Film. Du ja, Online. das ist, das ist dieser, das ist dieser
1: Kontrast irgendwie. Und ich meine, bei der HP machen die sich da, weiß ich nicht, wie viele Szenarien da aus, die, die, die wirklich eine Bedrohung darstellen und eine unheimliche Szene. Und da machen sie wirklich nur so 0815, so von wegen ja, das Horn leuchtet und der rote Stiel kriegt Angst. So, ja, oder? weil ja, sie, sie ja nicht, stehen,
3: äh,
1: äh, äh, weil sie ihn ja nicht, äh,
2: sie ist ja nicht, ah, okay, sie ist schon ein bisschen aggressiv dadurch oder zumindest aufgeputscht. Ne? Kann sie ja jetzt sein. Sie, es ist sie ja nicht mehr gleichgültig. Ähm, sonst wäre sie ja ins Meer gelaufen einfach. Ähm, aber es reicht natürlich noch längst nicht dafür aus, dass sie ihn dann auch piekst. Nein, also, nicht pieksen, sondern so schwertartig, dass
0: wenigstens irgendwie die. Ja, äh, ne? Auch bei der Harpie ist ja nichts anderes gewesen, als sie, dass sie mit ihrem Horn so, so ein bisschen mit Magie sie abgewehrt hat. Das ist auch sowas, wo ich dachte: gut, uh, das kannst du noch stehen lassen, ist okay, aber das bei dem. Mit, mit dem äh, Stier fand ich sehr, sehr schwach. Und ehrlich gesagt, was Christoph da sagte, dass sich der Lier da wie so ein Schülerlotz entgegengestellt hat, machte auch keinen Sinn. Hätte er vielleicht wenigstens ein Stückchen geschmissen oder sowas. Ich weiß es ja, nicht. Ne, noch,
1: der hat doch ein Schwert in der Scheide gehabt. Warum ist er da nicht mit dem Schwert da losgezogen? Das habe ich nicht verstanden. Äh, Moment, das Schwert hatte er, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch, ich meine, ich meine das hatte er ja, äh, bei, das Schwert. Er hat das doch noch gezogen, meine ich, und hat zum, zum Schmendrick gesagt: Ich bringe dich um, wenn ihr was passiert. Ja, gut, er ja, hat vergessen, sein, dass
3: er ein Schwert dabei hat. <lacht>
1: ja. Da merkt man eigentlich auch erstmal, was
3: der rote Stier für eine Sissy ist. ne? Kaum knipst du so ein Einhorn mal sein Hörnchen an, schon hat er Schiss. Ja.
0: <lacht> ja, Ach, wer weiß, vielleicht doch. hat äh, King Lear ja auch nur, äh, Prinz Lear auch nur gedacht: so, ich, ja, Warte mal, ich rede mal mit ihm. <lacht> ja.
2: Ja. Ey, du, das finde ich voll uncool, was du hier machst
0: <lacht> Roter Stier
2: Moment mal, so geht was? das nicht Das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren Man weiß ja auch jetzt nicht genau Ach, bist
3: du ein Wutbürger oder was? Ja, hey, das weißt du was, als der Stier ihn weggehauen hat, ne? Da flog er ja durch den Sand Und daher kommt der Spruch Der Bull verleiht Flügel <lacht> Ja
2: <lacht> Ich ah, eigentlich nur ehrlich. dass da dieses Pegasus von
1: Tristar dann um die Ecke gekommen wäre, <lacht> so <wie> in <lacht> äh, das Bild weißt du, reingelaufen. Weißt du, das, und das Geilste wäre dann gewesen, wenn, wenn König Haggard auf der Burg oben steht und dann sagt, ausgezeichnet. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ähm,
2: er hat sich da in den Weg gestellt, weil auch er dann in dem Moment nichts mehr zu verlieren hatte die Frau, in die er sich verliebt hat, hat sich in ein Einhorn verwandelt, ist blöd für ihn gelaufen, er wird dann sicher auch nicht, ich meine, okay, das kriegen wir ganz schnell wieder aus den Köpfen raus, wie soll das funktionieren? Ne? Also ich meine, gut, okay. <lacht> das, das ist dann eben, eben nichts für ihn und nur die reine Empfindung oder wenn das Einhorn eigentlich ganz woanders hingehört in seinen eigenen Wald und er ist eben ein Mensch und hat jetzt praktisch auch nichts mehr oder ist, ja, ich habe das am Ende so verstanden, dass er dann der Herrscher ist über über das über die Region, oder? Dass er der das Erbe hier. sozusagen angetreten hat,
3: ja. Nicht so
0: lange sein Vater noch lebt und der starb ja nach ihm.
2: Hä? Hä? Ja, ja. Was?
0: <lacht> Ganz Der rote Ende. Stier... Ja, ganz am Ende wurde der rote Stier Erst hat er Prinz Lear getötet Dann ging's gegen das Einhorn Das Einhorn hat ihn ins Meer getrieben Und dann sind die ganzen anderen Einhörner Aus dem Meer emporgestiegen Ach so meinst und du, das, ja genau. Okay. Und Haggard stand da ja auf dieser Brüstung Oder diesem Balkon Und dann ist sein Schloss ja zusammengebrochen Und er ist das ins Meer letzte, geflogen
1: Ich wusste, dass du das letzte warst
0: Ja, vielleicht, ja. da, da habe ich in dem Moment so gedacht Vielleicht ist das aber auch jetzt tatsächlich Wirklich so sein Punkt, wo er dann Sagen kann, ja, ich, ich habe tatsächlich, ich habe sie erkannt, mehr brauche ich auch nicht mehr im Leben. Es ist vorbei. Ja. Ich ich, ich
2: habe sie alle gehabt, collect them all. <lacht> Man könnte ja sogar so weit gehen, dass äh, dass das Schloss nur noch durch die Kraft der Einhörner äh, aufrecht gehalten wurde. Und äh, das... Oder? Ja, weiß man nicht. Warum, ja. warum bricht das? Warum bricht das auseinander Trampeln ja. die so laut? Oder wie, wie? ja, ja. <lacht> macht
3: bestimmt für mich keinen Sinn. Ja, wie so
2: viele im Film. Ja, <lacht> ja, aber das, wie schon gesagt, man muss da, man muss da teilweise viel rein interpretieren.
1: Also das mit den Einhörnern, warum das Schloss einstürzt, das habe ich immer so verstanden, dass die Einhörner die bringen die Burg ja schon tatsächlich zum Einsturz, nämlich weil die rennen ja alle dann da rum und dann, äh, ich denke, das ist mehr so so, auch wieder so, so ein magisches Element. Ich denke, ich will nicht sagen, dass die Einhörner sowas wie Rachegefühle haben, aber ich glaube, die richten sich da schon wirklich gegen König Ja, Wisst ihr, woran
2: ich auch denken musste heute komischerweise? Ähm, Tempel des Todes, als die Kinder befreit wurden. Ja, natürlich. Boah, voll das Hütte hinaus. <lacht> Was?
1: Ich dachte, worauf wolltest du denn jetzt den Nein,
2: aus. als sie da über, über den Tisch da von dem, ähm, ach, was war denn das für einer? Der Maharaja. Als sie da, als sie da rübergelaufen sind und so, das fand, fand ich war eine ähnliche Szene. Und vielleicht ist deshalb mhm. dann auch das Schloss zusammengebrochen, weil die einfach mit dieser, mit dieser Kraft der Magie äh, ausgebrochen sind und äh, dass das ganze Konstrukt um König Haggard und auch durch seine Selbstaufgabe dann, äh, er weiß ja in dem Moment, er wird da gleich runterfallen und so, dass das dadurch alles äh, zum Einsturz geriet.
3: Ja, ja weiß er das? Ich glaube nicht, dass er das weiß. weiß. Nee, das vielleicht nicht, nee. mm, aber doch. ich hatte auch das Gefühl, dass es darum geht, dass das, <lacht> äh, dass eben die Einhörner, die Fluten jetzt so mächtig sind, dass sie halt auch das, das, das Schloss damit hinwegreißen. Und so ne, das, Jetzt ist es halt vorbei. Der, der Typ, der sich halt jahrzehntelang da irgendwie gefangen hatte oder wie auch immer oder eigentlich nur für drei Wochen, weil das andere Einhorn hat es ja nicht gemerkt, dass sie weg waren. Ähm. <lacht> <lacht> Ach, sorry, liebe Fans, <lacht> da wird er <lacht> Ja, und dann bricht halt, dann bricht halt das Schloss zusammen. Ich meine, das war ja für die für die Szene und wenn man sich dann darauf eingelassen hat, dass es hauptsächlich Grafik äh, Novel ist, da, dafür war es natürlich ganz gut. Ne, so dann wird es halt gegen den gekehrt, der die Einhörner vorher halt äh, ja nur für sein eigenes äh, Glück äh, oder in Anführungsstrichen Glück, er war ja trotzdem nicht wirklich fröhlich, ähm, da einsperrt, kommt dann halt da irgendwann die Quittung ne, für dieses ja, Ego-Ding.
2: Der Ozean, die Einhörner, der rote Stier, König Haggard und auch das Schloss, das ist alles in einer Symbiose. Und wenn eins ja. davon aus dem Gleichgewicht gerät, dann äh, stürzt auch alles andere
3: zusammen. So könnte man das sehen. Ja, ist vielleicht auch sein. irgendwie ein Gleichnis dafür, für bla ja. Ich kann jetzt auch wieder 10.000 Sachen da rein interpretieren. Ne? Die Selbstaufgabe des Menschen und dann stirbt das alte Ich, weil das Neue blühen muss. Leck mich am Arsch. Es muss ja <lacht> da blühen? Ach so, ja gut, ja. okay, ja die die Region, die
2: wird dann wieder, die wird dann ja, wieder schön,
3: eben. ja okay, die wird dann wieder schön und das Einhorn kennt ihr jetzt mittlerweile Liebe, weil es Richtig. war ja fünf Sekunden lang Mensch und hat mal ein Scheiß Gedicht von einem Prinzen gelesen, Mann. Ja. da weiß man natürlich, was Liebe ist, ja, klar.
2: Ja, weil sie dann erst menschlich wurde und dann gemerkt hat, was ihr die ganze Zeit gefehlt hat und so weiter. Ja. Aber ja, der rote Stier wird gelöscht, Na? Okay. <lacht> <lacht> Wie sieht ist das, dann das dann der aus? -Stier? <lacht> Der denkt ja auch, oh, ja. Hm.
1: Der Stier brennt. Der ja, ist Kollege da schon. daneben,
3: der glüht noch.
2: Ja, wie, wie na gut. Burnout-Syndrom. Oder, Burnout oder was, was passiert dann mit dem Stier? Ist, wenn die Einhörner ins Meer getrieben werden, dann ist das okay für die. Die sind dann eben nur gefangen und der Stier ist dann, kann man den Stier dann zur Not auch wieder befreien oder ist der tot? Oder das erfährt man Doch, ja der auch ist nicht.
3: Tot. Nö, der ist tot. Ach so. Ja, wie du gesagt hast, der ist gelöscht und wenn der Feuer, ja. dann Feuer, dann gibt es viel Dampf und jetzt ist er der dampfende Stier.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung und äh, dabei gebe ich das Wort zuerst an den Gordon. Bitteschön. Ja,
3: <lacht> Mensch, das ja, ist vielleicht gut, wenn ich anfange. Ein <lacht> komplett destruktive Part wahrscheinlich zum Beginn. Denn können sie nicht alle so aufregen am Ende. Ja, deswegen habe ich dich oh. deswegen hab ich dich genommen. Genau. Ja, also ich, ich bin ganz ehrlich, so an alle, die jetzt diesen Podcast hören und diesen Film lange nicht mehr gesehen haben oder ihn aus nostalgischen Gründen hochhalten, guckt ihn nicht nochmal. <lacht> ja, Behalte ihn euch einfach so in Erinnerung, wie ihr ihn in Erinnerung habt. Ich glaube, es kann echt passieren, dass euch da was verloren geht. Und äh, ich glaube, bei mir ist das irgendwie mhm. passiert. Also ich hatte das Gefühl, als ich den geguckt habe, oh, da passieren Dinge, damit sie passieren und so richtig einen roten Faden hat der Film nicht und Dialoge mhm. sind oftmals wirr. Ähm, man kann viel rein interpretieren, klar, aber ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit will und dann frage ich mich auch die ganze Zeit, okay, wenn der Film dazu da ist, da was rein zu interpretieren, ist es dann überhaupt ein Kinderfilm? Und das ist halt so, also der, der Film wirft bei mir viele Fragezeichen auf, muss ich einfach sagen. Sicherlich ähm, kann ich dann sagen, okay, er ist eine Graphic Novel. Da kann er natürlich auch wieder argumentieren, dafür, dass er eine Graphic Novel ist, ist er zu schwach animiert und vielleicht auch teilweise nicht ganz so großartig in Szene gesetzt wie einige andere Filme, die es in der Zeit gab. Ähm, ja, es ist für, für mich halt einfach schwierig, weil einfach Szenen dabei sind, die irgendwie nur passieren, damit sie passieren. Es sind Sachen, die werden für mich nicht eindeutig genug erklärt oder überhaupt nicht erklärt, wie wir jetzt ja auch gerade festgestellt haben. Ähm, klar kann ich da viele Gleichnisse drin sehen und es gibt sicherlich Szenen, die einem irgendwie im Gedächtnis bleiben. Aber mir geht es da ähnlich wie mit Dario Argento-Filmen und ich will jetzt nicht so weit gehen, The Last Unicorn damit zu beleidigen, wie ein Dario Argento-Film zu sein. Ja, das will ich in keinem <lacht> Fall sagen. Aber es geht mir so wie in vielen Dario Argento-Filmen. Der Dario Argento, der Italiener, der hat in seinen Horrorfilmen oder in seinen Giallos, die er ja mal wieder macht, ja, in den Thrillern, hat er irgendwie Szenen, um Szenen im Film zu haben. Und diese Szenen bleiben einem sicherlich auch im Gedächtnis. Und da sind bestimmt auch ein paar Szenen dabei, die auch ganz stark sind, von dem, wie sie gefilmt wurden. Aber die machen meistens für die Handlung des Films und für den Rest überhaupt keinen Sinn. Und die die bringen auch die Story teilweise null voran. Und deswegen frage ich mich halt bei The Last Unicorn manchmal, wozu und wieso ist das jetzt so? Und warum führen die komische Dialoge? Oder warum spricht der alte König in Zungen? Ja, und das sind halt alles solche Punkte, die mir den Film irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen... Kaputt ist zu viel gesagt, aber ein bisschen komisch machen, sagen wir mal. Und deswegen kann ich dann auch darüber lachen, wenn dann so ein Skelett kommt, unsichtbaren Wein säuft und, und sich halt einen, einen ablacht. So. Ja, das soll hatte man für auch. mich ja genau. Das ja. hatte für mich in, im Moment den Wahnsinn, den der Rest des Films eigentlich schon vorbereitet hat. Und an der Stelle, wenn man dann gesagt hat, okay, das ist eigentlich nur Wahnsinn, dann kommt das Skelett und dann weiß man alles klar. So, das finde ich eigentlich ganz okay. Aber ganz ehrlich, äh, ich muss einfach sagen, nostalgisch rückblickend gesehen, hatte ich ein besseres Bild von dem Film, hm. als ich es vermutlich jetzt habe. Und das, äh, ja, vielleicht hätte ich ihn nicht nochmal gucken sollen, sondern nur aus der Erinnerung besprechen. Wobei, dann wären wahrscheinlich auch einige Szenen einfach komplett weg gewesen und das wäre auch nicht so gut gewesen. Äh, deswegen würde ich jetzt zum Abschluss sagen, gebe ich dem Film so, weil er Eindrücke hat und Impressionen, die mir ganz gut gefallen haben, äh, aber eben doch zu viel unwirschen Kram und so, sage ich mal, kriegt das 70 Prozent. Dann gehen wir mal zur positiven Meinung und dann nehme ich mal den Julian.
2: Ja, positive Meinung durchaus. Ähm, funktioniert für mich auf beiden Ebenen, die wir angesprochen haben. Also auch als Erwachsener dann anders, man hört genauer hin, Klar, man ist auch äh, als Erwachsener noch von den, von den Bildern beeindruckt oder man erinnert sich dann eben zurück, aber man hört auch ein bisschen genauer hin. Als Kind vielleicht nicht so. Da erlebt man, wie gesagt, eher die Reise mit, ähm, lässt sich mehr von den Bildern leiten und das, was drumherum gesagt wird, ist dann eher unverständlich oder auch eine Spur zu hoch. Ähm, auf Deutsch finde ich ihn tatsächlich etwas besser. Ich finde, dass die Sprecher mehr Emotionen einfach da reinlegen. Gerade das Einhorn ist äh, äh, also nichts gegen Mia Farrow als, als solches, aber ich finde sie teilweise ein bisschen zu unbeteiligt einfach. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann auch die, die Gewohnheit sein, dass ich ihn sehr oft auf Deutsch gesehen habe und dass mir dann eben einfach was, was fehlte. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, ich finde auf Deutsch hat er irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen mehr Liebe. Ä äh, ähm, ja, die szenen teilweise einzeln für sich genommen manche manche etwas zu düster wie schon gesagt andere wieder äh, konnte man nicht verfilmen oder nicht nicht richtig darstellen aber das wird einem ja erst später so bewusst nicht wenn man den film zum ersten mal sieht äh, funktioniert für mich immer noch und ist auch zeitlos und die geschichte ist zeitlos der film ist zeitlos und was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, die Musik ist natürlich auch zeitlos. America, da wirklich ja auch wieder eine Symbiose, haben ja auch wieder ihr ihr Meisterwerk mit kreiert. Und das muss man einfach mal anerkennen. Und ja, es, es ist ein Meisterwerk, es wird es auch bleiben und daran wird nichts zu rütteln sein. Und ich mag den Film, ich äh, werde ihn noch einige Male sehen, werde ihn dann auch hoffentlich eines Tages an die nächste Generation weiterreichen, natürlich nur in Begleitung und ich denke schon, dass er eine sehr große Bedeutung hat und äh, 94.
1: Ja, Jens, wie würdest du denn das Meisterwerk von Ushikuru bewerten? Also ich bin ja froh, dass ich in einem... so auch nicht verstanden, verdammt. <lacht> ja, oh, 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 Ushikuru, ja, ja. <lacht>
0: Sicher habe ich das verstanden. Two and a Half Man. Ich mache es mal relativ kurz. Es wurde schon viel gesagt. Die Musik stimmt hundertprozentig. Sind wir nicht darauf eingegangen. Ist, ein, ist absolut passend top. Die Grundstimmung dieses Films passt für mich als Erwachsenen sehr gut. Als Kind habe ich meine Bedenken. Die Charaktere sind teilweise ziemlich blass. Die anderen äh, wiederum sind sehr, sehr gut ausgearbeitet. Er hat eine unglaublich negative Stimmung ob man das so gut heißt oder nicht, er ist auf jeden Fall sehr, sehr düster, was es für mich auch einfach macht, ihm schon eine heitere Note zu geben. Ich würde jetzt einfach mal
1: sagen, 90. Äh, ich muss sagen, ich habe den Film viel aus Erinnerung jetzt besprochen, weil ich habe den, glaube ich, das letzte Mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so gesehen. Äh, deswegen habe ich da jetzt noch ein bisschen die Nostalgiebrille auf. Ähm ich sehe aber sowohl auch die Schwächen des Films, der deswegen kann ich mich auch ein bisschen den Gorn anschließen, nämlich, dass die Charaktere teilweise ziemlich platt sind, äh, Szenen ein bisschen aneinandergereiht, die dann auch nicht so wirklich Sinn äh, machen, <lacht> haben wir ja eine Szene, die wir zum Beispiel überhaupt nicht besprochen haben, ist die mit dem Baum, die finde ich immer noch nach wie vor total bescheuert, ja ähm, <lacht> Ich sehe aber auch die, die positiven Aspekte des Films. Das wäre nämlich zum Beispiel die, dass er sehr düster ist, da schließe ich mich an Jens an, dass er viele Stimmungen hervorbringt, die einem schon zum Nachdenken anregen. Ähm, allerdings sind, sind, sind auch manche Dialoge, finde ich, ein bisschen hölzern, aber okay, gut, sei es drum. Ähm. FSK 0, FSK 6, weiß ich nicht. Also da bin ich auch der Meinung, dass das... Ich meine, ich habe den Film auch mit 6, 7 so einen Dreh gesehen, möge, den möge wohl so sein, aber wie, wie ich schon angedeutet habe, ich habe als Kind tierisch, äh, tierische Angst vor der Harpier gehabt und ich, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das wirklich was für Kinder ist. Also weiß ich nicht. Vielleicht in Begleitung mit Erwachsenen, okay, wenn man sich den zusammen ansieht. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. Also, FSK0 finde ich schon sehr gewagt, ganz ehrlich. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, also ich finde den Film nach wie vor gut. Es ist ein guter Anime. Äh, die die äh, Darstellung, also die zeichnerische Umsetzung, beziehungsweise die finde ich super. Der Soundtrack ist genial. Äh, der Schmet Schmetterling von äh, Ralfs, äh, von, von, äh, doch, äh, Frank Zander. Ja. Verfang Zander, den finde ich auch großartig sind gemacht, also auch wenn wenn der Zander da so viel reininterpretiert hat, aber das ist einfach geil gemacht. Ich, stimm, ich stimme nämlich auch dem Julian zu, ich finde auch die deutsche Synchro besser als die als die Synchro. Ich habe mir ja bei YouTube mal ein paar Ausschnitte jetzt ja. kürzlich nochmal angeschaut, auf Vorbereitung auf die Sendung. Die waren allerdings nur auf äh, o vorhanden und weiß ich nicht, also das finde ich, äh, find ich schon ziemlich, äh, dass da so ein bisschen so, so die Liebe oder die Emotion ja. einfach fehlt zu den Charakteren. Ich würde dem Film etwa 86% geben. Und der Gordon ist unser Mathe-Genie, dann kommen wir auf einen Schnitt von <lacht> 85%. 85%, ja. Siehst du doch mal, das ist, äh, ist ja eigentlich noch akzeptabel. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr noch äh, etwas zum letzten Einhorn anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun. Schreibt uns Kommentare auf unseren äh, Social Medias oder auf unserer Internetseite oder eine E-Mail an info.nightcrow.de Wenn ihr euch an den Gordon beschweren wollt, dann könnt ihr das dort auch <lacht> gerne tun. <lacht> wir machen jetzt weiter in unserem Programm und zwar haben wir bei uns äh, Kino Aktuell noch auf den Plan und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe und Zuhörer, dann kommen wir zu Kino Aktuell und äh, ich glaube, Gordon und Jens waren im Kino, nämlich äh, ihr habt euch Logan angeschaut, ist das so? Jawohl. Dann möge äh, der Jens doch uns mal an seinem Wissen teilhaben.
0: Ja, Logan, der letzte Film mit Hugh Jackman, man verrät, glaube ich, nicht zu so viel, es wurde ja schon in der Werbung immer wieder gesagt, hier wird dieser Charakter den Film nicht überleben. In dem Film selber... Ja, man kann sagen, er ist, äh, basiert auf diesem Comic namens Old Man Logan, zumindest äh, ist er davon inspiriert. Die Grundthematik dieses Films ist im Grunde genommen nichts anderes als Logan ist alt, wir sind, befinden uns im Jahr 2029, der eigentlich nicht altern könnende Wolverine ist trotzdem alt geworden. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Seine Selbstheilungskräfte sind eigentlich fast äh, nicht mehr vorhanden. Sie sind noch da, aber halt eben, äh, man sieht schon ganz klar auch sehr früh im Film so, dass er... ...damit zu kämpfen hat. Zum Beispiel dort an der Stelle, wo seine Krallen immer ausfahren, ist, ist Eiter. Eine Kralle fährt zum Beispiel überhaupt nicht mehr vernünftig aus. Die muss er dann per Hand rausziehen. Er ist grau geworden. Er hat Falten und so weiter. Und ja, was gibt es noch? Den einzigen X-Man, den wir so noch kennen, ist Professor X. Der selber ja rund um die 90 mittlerweile ist. Ich glaube, 91... Und dieser leidet mittlerweile an Alzheimer, was ganz, ganz äh, problematisch ist für seine Umwelt. Da er natürlich äh, andere Menschen, also er kann ja die Gedanken anderer Menschen kontrollieren. Und das ist ein Riesenproblem. So, dann passiert es, dass eines Tages ein Kind auftaucht, das in die Obhut von Logan und Professor X gegeben wird. Diese beiden sollen dieses Kind an einen ganz bestimmten Ort bringen... Und darum geht es dann eigentlich auch im Film. Es gibt schon viele, viele Jahre keine natürliche Geburt mehr von irgendwelchen Mutanten. Plötzlich taucht aber dieses Kind auf. Und jetzt gilt es halt eben, die Leute, die dieses Kind äh, wieder einfangen und dann auch einschläfern wollen, ja zu entkommen bzw. sie zu besiegen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter so sonst drauf eingehen, sonst würde ich wahrscheinlich spoilern. Ja, Gordon, du hast den Film auch gesehen. Was ist denn so deinem Empfinden?
3: Naja, also was man im Film momentan halt klipp und klar sehen muss, ist, dass äh, viele haben jetzt ja wieder gefragt, ja, und wo spielt der jetzt wieder in der äh, Timeline von X-Men und wir können hier einfach klipp und klar sagen, der spielt nirgendwo, ja. Denn er greift zwar irgendwie X-Men 1 und 2 auf, aber äh, also die originalen X-Men 1 und 2 und nicht First Class etc. Ähm, aber da sind halt zu viele Ungereimtheiten drin. ja. Und wir müssen uns, glaube ich, so langsam davon verabschieden, dass das wie im Marvel Cinematic Universe ist, dass alle Filme irgendwie miteinander zusammenhängen, sondern das sind hier eben einzelne Geschichten, die verfilmt werden und die dann eben so laufen. Und äh, das ist jetzt halt die Möglichkeit, wie diese Realität dann endet. Ne? Denn wir hatten ja zum Beispiel aufgrund von äh, Days of Future Past hatten wir ja schon einen Ausblick in die Zukunft, wo es um die ganzen Sentinels etc. ging. Und das wäre jetzt ja hier in diesem Falle dann nicht passiert. Das heißt also, es ist auch wieder eine alternative Realität. Und demzufolge äh, müssen wir uns eben damit abfinden, hier werden Einzelgeschichten erzählt. Old Man Logan spielt ja auch nicht auf Erde äh, 616, sondern auf 80 schlag mich tot. Ähm, von daher äh, darf man sich, glaube ich, dann mittlerweile bei der bei den der X-Men-Stories einfach nicht mehr hingeben, dass die tatsächlich alle was miteinander zu tun haben. Da sind einfach zu viele Plotholes drin. Auch schon zwischen den originalen X-Men und den neuen X-Men. Das sind einfach Sachen, die nicht zusammengehen mit Mystik etc. Und Deswegen muss man sich davon verabschieden, glaube ich. Wenn man das tut und sich davon verabschiedet, dann trifft man hier eine bittere brutale, ähm, sehr düstere und depressive Zukunft, ähm, die äh, unglaublich gut in Szene gesetzt ist, wie ich finde. Ähm, ich hatte zu einem Kumpel gesagt, er ist der bessere John Wick 2, ja. Weil äh, der natürlich schon, John Wick 2 hat für mich einfach die Schwäche, dass er so dämlich ist, aber sich trotzdem irgendwie ernst nimmt dabei so, und der hier nimmt sich ernst, aber bleibt auch ernst in dem Ton, auch wenn er mal ein, zwei Gags drinne hat, äh, bleibt er eigentlich im, im Grundtenor ernst und zeigt eben auch, dass selbst ein übermenschlicher Charakter wie Wolverine irgendwann an seine Grenzen trifft und äh, das ist eigentlich das Gute an dem Film, so, dass man halt am Ende eben sieht, okay, hier ist jetzt diese Grenze erreicht, ja, und äh, wie das Ganze aufgemacht ist, ist es halt echt top, äh, dass jetzt äh, nur noch wenige Mutanten irgendwie überlebt haben und die neuen Mutanten, die man jetzt hat, die sind halt mehr oder minder dann von einer Corporation angezüchtet worden, um sie im Endeffekt als Kriegswaffen einzusetzen, nur kann man halt leider, äh, ja, kann man sie halt nicht kontrollieren, weil Kinder eben Träume haben und Kinder eben auch einen eigenen Willen haben, ein Stück weit. Und sich dann eben irgendwann gegen ihre Schöpfer richten und äh, das wollen die natürlich verhindern. Und Xavier weiß, äh, wie das eben ist, wenn Kinder verloren sind, weil er das aufgrund seiner Schule natürlich schon kennt, für für hochbegabt oder wie auch immer er es dann genannt hat. Ähm, und er will sich dann natürlich darum kümmern, auch wenn er halt merkt, dass er langsam aber sicher äh, ja, der Demenz hinfällt und äh, dann eben auch ja, teilweise seine Pillen nicht nimmt und äh, seine Kräfte so dermaßen halt außer Kontrolle sind, dass sie ungefähr alle Menschen lähmen, die irgendwie was damit zu tun haben und äh, in einer Szene dann alleine nur dadurch, dass er einen Anfall bekommt, 45 Leute ins Krankenhaus müssen und ich glaube zwei sogar sterben. Das ist natürlich schon echt so eine, äh, so eine Nummer, wo man eigentlich auch nochmal sieht, dass auch ein Xavier so gesehen das Phoenix-Gen in sich hat. Und äh, eigentlich echt gute in Szene gesetzt. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, ich kann ihn nur empfehlen. Und wenn man ihn als eigenständigen Film sieht in diesem Universum, dann ist er echt top. Also dann, dann macht er wirklich Spaß. Der ist sehr düster. Die FSK 16 sind vollkommen gerechtfertigt und äh, den kann man sich auf jeden Fall mal geben.
0: Ja, dem schließe ich mich voll und ganz an. Du hast eigentlich schon fast alles dazu gesagt. Das brauche ich da nicht mal wiederholen. Einzig noch, ähm, ich habe extra den Comic davon geholt, habe mir den dann mal durchgelesen und ja, Logan wurde immer damit angekündigt, so, ja, er basiert auf Old Man Logan. Ganz ehrlich höchstens inspired, ja, also der, Höchst, der, der Film ist höchstens inspiriert von diesem Comic. Mit dem Comic an sich hat er aber gar nichts zu tun. Viele Charaktere, die im Comic einfach auftauchen, sind da gar nicht bei, wie zum Beispiel Hawkeye, Hulk und so weiter, ist ja auch ganz klar. Viele andere Dinge, äh, zum Beispiel im Comic hat Logan eine Familie, hat er im Film nicht. Er verliert, <lacht> oder machen wir es so, Kürzen wir ab. So, die einzigen zwei, drei Überschneidungen, die man hat, ist halt, Logan ist älter geworden. Logan hat seine Heilungskräfte nicht mehr sonderlich im Zaun. Also er, er verfügt nicht mehr über seine Heilungskräfte wie früher. Und das, ja, und es ist die Zukunft. Das war's. Ansonsten sind da kaum irgendwelche Überschneidungen. Es gibt keine Dinosaurier oder sonst irgendwas. Diesen ganzen Vierlefants aus diesem Comic, der an und für sich okay ist. Ich fand den jetzt nicht so super, wie äh, viele andere den machen. Er ist kein Wegwerfcomic, das auf keinen Fall. Aber, naja, auch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Auch wenn er sehr brutal ist. Ähm, ansonsten hat er mit diesem Comic eigentlich nichts... Äh, Gemein. Ich äh, bin da auf der Seite von Gordon. Ich sage auch unbedingt ansehen und das auch am besten im Kino, denn äh, der Film hat einiges drin, was man, glaube ich, auf der großen Leinwand sehen sollte. Und ja, ich finde auch diese diese Herangehensweise, die du hast, Gordon, sehr interessant. Also wenn man sagt, okay, es sind zwar meistens die gleichen Schauspieler, aber irgendwie jede Geschichte für sich... Es gibt natürlich schon irgendwo so eine gewisse Linie, die man erkennen kann... Aber es gibt auch zu viele Dinge, die einfach zu weit abdriften wo man sagt, das macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Und aus der Sicht betrachtet, kann man den Film, glaube ich, sogar noch äh, positiver bewerten. Ich persönlich würde jetzt auch mal sagen, der kriegt so um die 90 Prozent. Wie weit würdest du gehen?
3: Könnte ich auch ungefähr mich dem anschließen. Ähm, für die Einzelgeschichte, also klar, wenn man ihn im Kontext von den anderen X-Men-Movies sieht, dann würde er vielleicht ein bisschen abfallen, weil das, wie gesagt, logisch gesehen nicht so viel Sinn macht. Tut man das aber eben nicht und, und, und sieht ihn eben nur als eigenständige Verfilmung einer Geschichte aus dem Universum, dann ist der top. Ja, der funktioniert dann von vorne bis hinten und dann würde ich auch sagen, dass der in dem Bereich rangiert, ja.
0: Ja, wie sieht es denn bei euch beiden aus, Christoph und Julian? Ich will jetzt nicht den Redepart bzw. den Moderator übernehmen, aber ihr habt den, glaube ich, beide nicht gesehen, ne? Nein. Du wolltest ihn gar nicht sehen, Christoph, ne?
1: Das zieht mich hier überhaupt nichts dran, weil ich bin... Weiß ich nicht. Also ich bin Hugh Jackman ein bisschen überdrüssig, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde eigentlich, dass der mit der Rolle irgendwie sein Zenit überschritten hat. Okay. Naja, der ist ziemlich dunkel. Also ganz
3: ehrlich, die beiden anderen Origins, die sind ne, also diese, die sind nicht ansatzweise so. Und wenn ich jetzt von den, von der X-Men, von der x men wolverine sage, ist es definitiv der beste Teil. Denn der erste X-Men Origins, der ist in meinen Augen ziemlich schwach und der zweite ist relativ belanglos. Die sind zwar beide okay für das, was sie sind, wie man sie gucken kann, aber der hier, der bleibt einfach mehr in Erinnerung. Der hat geileres Szenen, der hat besseres Zusammenspiel und der hat einfach Alter, Patrick Stewart, der auch so ein guter Schauspieler, verdammt nochmal ist, da hat man erstmal <lacht> wieder gemerkt, wie gut dieser Mann eigentlich ist und dass er vorher auch ein Bühnendarsteller war. Also es ist einfach nur bitter, wie gut er auch diesen dementen Mann spielt.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
3: Also es ist echt ein Geheimtipp und da kann ich dir wirklich sagen, auch wenn du jetzt nicht so Marvel-affin bist oder wie auch immer und eigentlich ist es ja auch nicht Marvel Studios, aber es ist zumindest Marvel-Comic, aber den, den kann ich dir echt mal ans Herz legen. Also wenn du ihn nicht im Kino guckst, dann hol ihn dir wenigstens mal, äh, leihen dir mal irgendwie auf Amazon Prime, wenn er da ist oder so für 2,99. Leihen dir mal aus, ich glaube, du wirst positiv überrascht sein.
1: Ja, also wie gesagt, also schauen werde ich mir, anschauen werde ich mir auf jeden Fall, aber ins Kino hat mich das jetzt nicht so gezogen, weil wie du auch schon richtig sagtest, vorhin, weil ich fand die beiden anderen Wolverine-Filme jetzt nicht so prickelnd. Aber gut, wie gesagt, ansehen werde ich mir auf jeden Fall, aber wie gesagt, fürs Kino hat mich das jetzt nicht so gereizt. Ich weiß nicht, wie es beim Julian ist, wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
2: Ich habe tatsächlich, zur Überraschung aller, äh, einige X-Men-Filme gesehen und auch den Wolverine Origin. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja. Reizt mich jetzt nicht so, dass ich da für ins Kino gehen würde. Auch nicht.
0: Also diese Filme sind ja, muss man mal ganz klar sagen, ihrer Zeit weit voraus. Momentan, wo wir diese ganzen Filmuniversen haben, da äh, ist dieses X-Men-Universum natürlich, das passt da unglaublich gut rein, finde
1: ich. Ja, ähm, du hattest dir noch einen weiteren Film angeschaut, Jens, ne? Ja, das
0: ist sehr gut, dass du da gerade überleitest, wo wir bei Filmuniversen sind. Denn... <lacht> Tatsächlich, man mag es glauben oder nicht, äh, hier entsteht gerade ein weiteres Universum und zwar haben wir hier den zweiten Film aus diesem Universum, was aber erst so seit diesem Film hier, nämlich Kong Skull Island, tatsächlich so durchschimmert, sage ich mal, zumindest gab es Pläne schon länger. Aber den meisten ist das halt eben jetzt erst bekannt, ganz besonders natürlich durch die Post-Credit-Scene. Mhm. Übrigens, äh, kurz nochmal, bei Logan gab es ja auch eine kleine Post-Credit-Scene, die nicht im Kino gelaufen ist. Gordon, hast du die gesehen, zufälligerweise? Nee. Nein. Ja. Da ging es halt eben nur um ein bisschen um, um Deadpool 2 und der hat dann da vor der Kamera halt ein bisschen Faxen gemacht. Ich weiß nicht, ob das vor dem äh, Film gewesen ist oder danach. In Deutschland auf jeden Fall wurde das nicht gezeigt. Wen das aber interessiert, guckt mal auf YouTube, da kann man sich das äh, kostenlos angucken. Ähm, ja, Kong, Skull Island. Die Story ist relativ schnell zusammengefasst. Da ist jemand, der an Monster glaubt und... Äh, ja, versucht dann auch eine Expedition auf die Beine zu stellen und kann dann mit sehr guten Argumenten am Ende des äh, Vietnamkrieges dann äh, noch seine Firma dazu überreden, das zu finanzieren. Sie landen dann auch mit äh, Militärs dann auf dieser Insel und bekommen es dann natürlich mit Kong zu tun, dem König von diesem, dieser Insel von Skull Island. Und äh, ganz zu Anfang werden sie dann auch wirklich direkt angegriffen und zwischen dem Charakter, den äh, Samuel L. Jackson dort spielt, das ist der, ja, ich weiß nicht, General oder sowas von diesem Stab, der da mitgekommen ist an Militärs, äh, der kriegt einen absoluten Brass auf Kong, der natürlich viele von seinen Leuten auch getötet hat und hat dann auch so für sich die Mission, er will eigentlich Kong Töten, was eigentlich so ziemlich jeder von abrät auf der Insel. Sie finden auch einen äh, Typen, der damals auf dieser Insel äh, notgestrandet ist. Und der sagt dann auch so, nee, sie dürfen Kong nicht töten, weil da gibt's noch andere Viecher. Er nennt sie so, glaube ich, äh, Schädelläufer oder sowas, so ganz merkwürdig aussehende Viecher, die übrigens scheiße aussehen, das muss man leider sagen. Ja, sind, sind äh, so, sie sehen so alienmäßig aus und das ist absoluter Bullshit. Ja, es kommt zum Beispiel auch eine ziemlich große Spinne drin vor, was ziemlich cool gemacht ist. Äh, und irgendwie noch ein, zwei andere Viecher, die die, die sind gut gemacht. Da könnte man sagen, ja, das hätte sich vielleicht doch irgendwie so entwickeln können. Diese Viecher allerdings machen überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall äh, sagt man hier in diesem Film so, diese Insel hat ihre eigene Vegetation, ihre eigene Entwicklung, ja. Und äh, da gibt es halt eben diese Viecher, die aus dem Untergrund nach oben kommen. Und Kong ist derjenige, der die Population entsprechend unter Kontrolle hält. Und würde er das nicht machen, er ist übrigens der Einzige seiner Art nur noch, die anderen äh, von seiner Art, besonders seine Eltern, wurden von diesen Viechern getötet, dann würde irgendwann sogar dieses ganz, ganz große Viechen von denen nach oben kommen und dann äh, wäre das halt eben... Schlecht Kirschen essen. Aus diesem Grund versuchen sie dann halt diesen Colonel General, keine Ahnung, also Samuel L. Jackson davon zu überzeugen, das zu lassen, ihn zu töten. Und ja, da gibt's dann auch nicht mehr wirklich viel zu erzählen. Das Ende erzähle ich jetzt halt mal eben nicht. Bis auf eins... Kong überlebt und diese weiße Frau-Geschichte lässt man komplett außer Acht. Warum erzähle ich das jetzt? Ganz einfach, weil es dieses Universum gibt und ein Film, der auch in der Post-Credit-Scene schon, äh, ich sag mal, angeteased wird, ist King Kong vs. Godzilla. Godzilla. Und der trifft ja der trifft tatsächlich auf den Godzilla von 2014 oder 15, wo Brian Cranston mhm. damit gespielt hat, also mhm. das letzte äh, Reboot, kann man sagen. Und in diesem, dieser Post-Credit-Szene wird halt eben alles offengelegt über King Ghidorah, über... Ach, wie hießen sie alle? Ich weiß sie alle gar nicht mehr. Modra und so weiter werden dort angeteast. Und deswegen kann ich auch ruhigen Gewissens hier sagen, Kong wird natürlich am Ende des Films überleben. Den Rest werde ich jetzt nicht sagen. Äh, obwohl die Kinokarte scheiß teuer war und der Film in 3D ist, würde ich doch sagen, das hat sich gelohnt. Denn die Animation ist unglaublich gut. Es ist natürlich ganz klar, dass hier unglaublich viel CGI mit drin ist. Stört aber nicht, weil sie wirklich wieder den neuesten Stand haben von dem, was wirklich möglich ist. Und da hat man viel rausgeholt. Kong an sich ist, ich sag mal, so um die keine Ahnung, 90 bis 100 Meter hoch, er soll sogar noch wachsen, wird im Film sogar gesagt, wo, dann, wo man dann da so ein bisschen anteasert, dass er irgendwann auf diesem, diesem King Kong, ach Quatsch, diesem Godzilla-Niveau ist, diese Größe, mhm. weil der Godzilla ist natürlich in seinem vorherigen Film mit brian Cranston noch einiges größer und äh, trotzdem ist King Kong größer als jemals zuvor. Das ist beeindruckend. Diese Szenen äh, mit ihm sind alle wunderbar in Szene gesetzt. Die Fratze von ihm ist äh, dadurch, ich meine, man kennt bestimmt den 77er-Film mit Jeff Bridges, den wir vorhin schon mal angesprochen haben.
3: 76.
0: 76, entschuldige, ja. Äh, die Fratze fand ich unglaublich bösartig. Selbst in Szenen, wo King Kong damals im 76er-Film ja so ein bisschen wohlwollend gucken sollte, fand ich ihn auch schon ziemlich fies. Bei diesem hier hatte man so die, die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu gestalten. Und vor allen Dingen ist der Film natürlich erfrischend, weil er nicht durch diesen äh, letzten Film äh, ich, wer war das? Äh, ich glaube, Jackson hat den neu gemacht nach Herr der Ringe. Äh, unglaublich besser. Ähm, mehr kann man jetzt eigentlich gar nicht zu dem Film sagen. Ich finde ihn gut. Ich gebe ihm für das, was der Film ist. Jeder weiß, wenn er da reingeht, das ist ein Monsterfilm, ne? auf, auf ja, Godzilla-Niveau. Und deswegen würde ich einfach sagen, bis auf das äh, man mit den Charakteren, mit den menschlichen Charakteren so gut wie gar nichts macht, ganz besonders mit einem John Goodman. Absolute Verschwendung. Tut mir leid. Das ist auch das, was wo ich einfach dem Film, für das, was er ist, trotzdem einiges abziehe und gehe auf auch mal
1: sagen wir so 90 Prozent
0: Ja
3: mhm.
1: <lacht> Das ist schön 90% für einen Kong-Film. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Wie gesagt, die Animation ist unglaublich <lacht> gut. Also, die, die sticht eigentlich alles äh, hervor, was man so jetzt so von, von Star Wars und so weiter her kennt. Man merkt, da ist richtig Budget hinter. Man merkt, dass der Fokus da auf eine, eine Geschichte gelegt ist. Natürlich ist sie nicht realistisch. Das ist, das ist ja wohl klar. Trotzdem hat man versucht, sich da so ein bisschen was zusammenzulegen, so nach dem Motto Kong muss auf jeden Fall überleben, weil sonst äh, vermehrt sich diese anderen Viecher da irgendwie wie die Pest. <lacht> man hat eigentlich so weit, glaube ich, alles rausgeholt, was man aus dem King Kong-Film rausholen kann. Und dass diese weiße Frau-Geschichte, obwohl eine weiße Frau da mitspielt, als einzige Frau, äh, da, dass das halt eben einfach mal durchbrochen wird, ist umso besser anzusiedeln.
3: Ja, sie brauchen ja auch irgendwie immer alle mittlerweile auf Teufel kommen raus, irgendwelche Franchises, ne, und jetzt kann man <lacht> natürlich dann schön King Kong nehmen, weil den hat man ja lange nicht mehr gehabt, mindestens zwölf Jahre nicht mehr. Und äh, dann äh, wird daraus jetzt wieder was gemacht und dann kann man den 60er-Jahre-Film äh, King Kong, Guru, Tai Gojira nochmal neu auflegen und dann äh, freuen sich alle, wenn dann am Ende wieder ein, ein Ending kommt, wo, ja, keine Ahnung, Kong dann durchs Meer abhaut und Godzilla nicht wieder auftaucht oder so. Dieses Mal läuft es dann anders. Glaube ich nicht. Also äh, ganz ehrlich, mich hat dieses das Ding überhaupt nicht gereizt. Äh, als ich davon gehört habe, yo jetzt kommt Kong, Skull Island, habe ich gesagt, wow, schon wieder ein King Kong? Lame. Äh, und das waren so Sachen, wo ich mir irgendwie dachte, oh nö, also das ist auch so ein Film, den ich mir definitiv nicht im Kino angucken werde und ich weiß auch nicht mal, ob ich ihn so gucke. Den neuen Godzilla habe ich gesehen, wenn man den als Katastrophenfilm nimmt, ist er ganz gut, wenn man ihn aber mit der Erwartung sieht, ich sehe jetzt hier einen Godzilla-Movie, dann ist er ziemlich lahm. Äh, vor allen Dingen, weil er da auch gegen irgendwelche langweiligen Alien-Kackviecher kämpft. Äh, wahrscheinlich so ähnlich wie jetzt hier diese Untergrundviecher von Kong. Äh, das sind dann halt immer irgendwelche total äh, einfallslosen Viecher, die dann irgendwann abgefertigt werden und dann denkt man sich, jo toll, so und das war's. Und dann irgendwann äh, trifft halt dann Godzilla auf Kong und dann versucht man vielleicht nochmal Destroy All Monsters nochmal neu nachzudrehen oder nachzulegen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so klappt, wie sie sich das vorstellen. Ähm, und man muss eben auch mal gucken, ob Skull Island dafür auch genügend Geld einspielt. Bis jetzt hat er ja noch nicht mal die Produktionskosten eingespielt, wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, er läuft ja auch erst eine Woche.
1: Ja, wenn dann der Reboot von Herr der Ringe kommt, dann freuen wir uns auch alle.
3: Genau. Bloß nicht, ey, bloß <lacht> nicht.
1: Dafür gibt es noch zu viel im
0: Simmerillion, was man nehmen kann, um noch einen guten Film draus zu machen.
1: Ja, wenn da nicht so ein Murks bei rauskommt wie bei der Hobbit, ja. Pulver. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, Kino Aktuell schließen wir die Rubrik dann auch und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch äh, Logan geschaut habt oder jetzt Skull äh, Island, dann könnt ihr da natürlich gerne auch eine Diskussion starten, wir sind dann gerne bereit, beziehungsweise der Jens und der Gorn sind dann in dem Fall bereit, natürlich auch mit <lacht> euch darüber zu diskutieren. Bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung, aber vorher gibt es noch die Outtakes. Käffchen? <lacht> Hab ich schon.
3: Rattensuppe? <lacht> <lacht> nee, für mich erstmal lieber gar nichts. <lacht> <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist euch aufgefallen, dass Lara rückwärts Aral heißt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist ja gut, dass sie nicht Lana heißt, hast Ja, genau. <lacht> Das heißt, da muss man dann rückwärts tanken, vom Auto aus wieder zurück in die so Suche. Ja. ja. Guck dann mal hier, man Rentner. Geld wieder. Das ist überhaupt Guck mal eine Idee, dass man Sprit, den man nicht braucht, der Tankstelle zurückpumpen
1: kann und dann kriegt man Geld zurück. Guck mal hier, Rentner, kann man auch rückwärts lesen. Ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja. ja. Hallo, Christoph. Hallo. Ja. Hallo. Na? Na? <lacht> Kinder, ich habe auch nicht so viel Zeit. Wir müssen ganz schnell machen, ja? Nicht winken. Wir sind hier in der Großstadt. Nicht winken. <lacht> genau. <lacht> Was denn, wenn die alle zurückwinken? <lacht>
3: <lacht>
2: Mist, das wollte ich mir noch angucken. Ja, ah,
0: Ich,
3: ich habe es mir
1: auch angeguckt. <lacht> <lacht>
2: das
0: geht Ach ja, stimmt ja. ja das das wollte ich mir eigentlich auch angeguckt haben. <lacht>
3: hans Rosenthal der Jammerla...
2: Ähm, Tempel des Todes, als die Kinder befreit wurden. Also Boah, so super vom...
3: schlechter
0: Film.
2: Was? Sch der Schwächste <lacht> in der Reihe. Was? What? Boah. Okay, äh... Das super gut. Oh je, oh je. Ähm, ich habe die Trilogie einmal gesehen und äh, war nicht so begeistert. Alter! Was
0: stimmt denn nur nicht mit dir? Ja! Mann, mach, mach ja. ihn fertig! Ja, los, hau rein. It's a shame on you! <lacht> shame, <So. lacht> shame, 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 shame.
2: Shame on you! <lacht> so, so, das ist okay, ja, ja, so, ja auch, so, das das sagt auch irgendwie ja. so ein. Entschuldigung, <lacht> Gott, mach du
3: erst. Ja, mach du ja. so.
1: Ja, liebe Zuschauer und Hörer, das war die 76. Ausgabe von Nightcrow, stand heute ganz im Zeichen vom letzten Einhorn, äh, auch wenn wenn wir vielleicht den Film hier und da ein bisschen zerrissen haben, uns auch ein paar spezielle drüber erlaubt haben, äh, man möge es uns verzeihen, natürlich ist es natürlich so, dass man so einen Film auch nicht mehr mit Kinderaugen dann betrachtet. Gerade wenn man ihn dann als Erwachsener mal sieht. Äh, Lirum Larum, ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback zukommen lassen. Das äh, auf gewohnten Wege. Schreibt uns eine E-Mail an infoidnightcrowd.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar in unseren Social Medias. Wenn ihr bei iTunes seid, könnt ihr uns dort natürlich auch bewerten. Denn äh, jede positive Bewertung hilft uns auch, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. An dieser Stelle sage ich einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder ein bis dann. Ich fand das war eine unglaublich schöne Sendung
0: heute, über diesen Film zu sprechen, der ja eigentlich ein Ersatzfilm war. Wir wollten ja eigentlich einen anderen Film machen. Äh, Finde ich, ist da eine unglaublich gute Sendung draus geworden. Also die Unterhaltung war wirklich sehr gut und hat auch neue ja, Sichtweisen auf diesen Film für mich eröffnet. Ja, wir hören uns dann in spätestens 14 Tagen wieder mit einem frischen Thema bleibt mir nur noch zu sagen, äh, schaut bei uns einfach mal vorbei, kommentiert fleißig, äh, vielleicht habt ihr auch Bock in unsere Hörergruppe reinzukommen auf Facebook, schaut euch da einfach mal um, dann werdet ihr das schon finden. An dieser Stelle, macht's gut, ihr Helden, und immer schön tapfer bleiben.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast, ähm, Ja, mal sich so intensiv mit dem Film zu beschäftigen, den man irgendwie schon sein ganzes Leben lang kennt. Und äh, ja, wie gesagt, für mich ist die Luft da längst noch nicht raus. Ich äh, werde ihn noch einige Male sehen und dann wahrscheinlich auch immer mit einem anderen Blickwinkel. Weiterhin viel Spaß mit allem, was ihr hört, sehr, seht und auch über, ja, worüber ihr sprecht. Und ja, jetzt kommt Gordon mit einem ganz tollen Abschluss-Gag, wobei ich mir auch schon einen überlegt habe. ich lasse jetzt mal den Gordon und äh, mal gucken, wie das dann gleich wird. Tschüss!
3: Ja genau, und zwar äh, tschüss bis dann natürlich äh, schön, dass ihr dazugehört habt äh, über all das und da muss ich natürlich fragen, wie heißt Prinz Lier mit Vornamen?
2: Kava? <lacht> <Cover>? Was? <lacht> Jubel? <lacht> <lacht> okay äh, <lacht> Kavalier ist aber auch nicht schlecht <lacht> wenn, jemand, wenn jemand seine Mutter gegen Thunfisch eintauschen will was inseriert er dann? Mami Fortuna. Äh,
3: oh. <lacht> 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 Was? Christoph? Ja.
0: Gib mir mal ein O. O. Gib mir ein U. U. Und ein T. T.
1: What's the word? Out.